0: Salve, galerinha! Estamos ao vivo, para mais uma Silva, nesta quinta-feira, meio atípica, né? Não é uma, um dia muito normal da gente fazer nossas lives, né? Uh, eu tô olhando pra lá, galera, só pra vocês entenderem, tá? Porque hoje eu tô sozinho, tá? O meu, meu fiel escudeiro não veio, uh, teve um probleminha e teve que se afastar. Então, hoje, né? Então eu tô aqui operando e... E falando ao mesmo tempo, certo? Então já fiz isso outras vezes, tem outras lives aí. Mas antes de nós começar, uh, que depois <risos> de que começar mas, né, não vai ter como fazer, quero mandar aquele abraço, Vodkas Up, o QR Code está aí na tela, certo? Tá passando aí na tela, o link está na descrição, é nossos apoiadores aqui que fazem isso aqui acontecer. Ah, tá. Fica tranquilo, tu tá em casa. Uh, é o que faz isso aqui acontecer, então. Quero mandar aquele abraço a ele, certo? O QR Code tá aí, o link tá na descrição. Entra lá no Instagram deles. Tem umas dicas, certo? De uh, drinks, tem aonde comprar. São 19 sabores de, de vodka, mais dois sabores de gin e dois sabores de tequila, que são a parte forte deles. E aí tem mais cinquenta e poucos produtos alcoólicos lá, certo? Então, segue eles lá. É muito importante pra gente. Também tá com nós, mrjack.bet. O QR Code vai estar tá passando aí na tela também. O link tá na descrição. Entra lá, te cadastra. faz o, o Coloca como código de filiado Silva. Vai te divertir. Onde tem aposta, tem Mr Jack. Então, vai lá te divertir. Uh, fazer aquele joguinho que tá monótono. Ficar um pouquinho mais emocionante. Ou até mesmo jogar... Uh, tem um joguinho de, de uh, aquelas bombinhas, tem foguetinho, tem vários lá. Então, vai lá que tu consegue te divertir muito lá, certo? Mas lembrando que não é uma renda extra, então não vai me colocar o dinheiro do leite das crianças, não vai me colocar o dinheiro do aluguel, tá bom? Coloca só aquele pila que tá sobrando. E uh, Up Vodkas Brasil, para mais de 18 anos, se dirigindo um bebe, bebe com moderação, tá bom, gurizada? E vamos se divertir, porque... Hoje, uh, eu vou até botar na geral lá pra galera já ver quem é que tá aí já. Hoje né? vai. Hoje vai. Que mão que deu, hein? Dois anos pro cara vir. E meio. Dois anos e meio pro cara vir. Aí quando o cara vem, a CM ferra sem luz. <risos> Fiquei uma semana, uma semana sem... sem luz E tu não tá sozinho, cara, eu tô aqui É, e, ó, e hoje o homem tá aí de novo Então, hoje eu vou conversar com o Léo Saraiva Salve, meu irmão, obrigado por estar tá aqui de que novo é. Mais uma vez, muito longe, né? Tu vem de muito longe, muito longe. Então, é complicado, eu sei, pra ti, assim, é, transporte e tudo mais, né? <risos> Atravessar uma rua né? <risos> E aí, cara, tudo certo? Dessa vez problema. vai Hoje vai, hoje não tem a seca, nos derruba, eu acho É, esperamos. eu acho, esperamos que não Começar, quando eu fui fazer a pergunta caiu a luz, mas dessa vez não vai. Uh, tu sempre foi do esporte, né? Tu começou muito cedo no esporte, né? no karatê específico. E por que é que tu foi pro lado do, da nutrição, ser nutricionista? Porque não é uma coisa muito normal, pelo menos pra mim, né? Por que é que tu foi pra esse Clara, lado? Cara, e o pior é que assim, ó. O muito cedo. Se a gente for falar de questão de competição, não é tão cedo assim que foi com 15 anos, foi em 2006. E eu fui para nutrição por causa do karatê. O karatê que foi o divisor de águas na minha vida para eu estar onde estou hoje com profissão e com o é que eu faço, sim. Mas tipo, o karatê para mim, meu ponto de vista, ele é te levar para um para um, um uma faculdade de, vamos dizer assim, de educação física, alguma coisa assim. Não pra comer. É que, claro, eu sei que tem outras coisas, tá? <risos> e por isso que até que tu tá aqui que tu vai tirar essas dúvidas. Mas não pra comida, tá ligado? Cara, mas aí que tá. Se tu parar pra pensar, o que que acontece? Eu vim. Na época que eu tava. Que eu comecei o Karatê. 2006 eu comecei o karatê, 2007 eu entrei no Senai para fazer curso técnico, curso técnico não, profissionalizante de elétrica aqui uhum. na região é mesmo quando ainda tinha. Uhum. Aí ali eu conheci um, um professor que até hoje eu levo na minha vida, na minha formatura da nutrição ele tava, eu convidei ele. Então eu fiz profissionalizante uhum. em elétrica, fiz técnico, comecei em engenharia e mudei pro car... oh, pro karatê, mudei para é, nutrição. Não é do nada, né? Aí equ... não é do nada, porque a gente começou o karatê, tu já tinha um tempo de um ano de karatê, né? Eu acho Acredito, que é, né? um ano, é. Eu comecei tu tá com 32. Comecei em 2006. Tu fez 32 agora. Agora. Tá, eu faço 33. É, um pouquinho, um ano. Vamos botar eu assim. Acho que era um ano sei. um pouquinho. Um pouquinho foi da, menos as um... turmas, né? Eu fui a segunda turma. A segunda turma do Charles. Tá, eu fui a terceira, então isso é, então aí. Um é. ano de diferença. É. E aí, o que acontece? A gente começou lá e... Cara, comecei o, o karatê. Depois a gente entra no, no porquê o karatê. mas... Se eu não me engano, 4 de julho. Aí, no final do ano, teve... Copa Verão ou Copa Além de Esporte? Da... Além de Esporte? Sim. Te Sim. Teve as duas. Eu consegui pegar a última Sim. edição das duas. Ah, tá. E ali claro. já tive aquela coisa de pá, competição. E querendo medalhar e tudo mais. Mas ali no começo ainda era uhum. super tranquilo, era só aquela diversão. Só que, ah, ganhar medalha Lembra dessa história da que a medalha, né? Ah, quero ganhar uma medalha, primeira medalha Queria, e, sempre E aí, cara, o que acontece? O negócio foi crescendo Então, tipo, ah, tinha as copas, tinha as copas maiores Que aí tem ali a é do Rogério, a Copa Rachman Que é sim. a mais tradicional que de estado ah, Desde de antes sim, até sim. hoje é a mais tradicional ah, Participar de uma Copa Rachman Daqui a pouco, ah, quando é que eu vou poder participar de um campeonato estadual? Uhum. Aí, pum, foi lá Consegui participar do campeonato estadual do um nervosismo e tal nos primeiros já consegui ganhar e tudo mais que louco, né? só que aí, com o tempo cara e é isso em todas as áreas conforme tu vai te aqui eu vou tomando café de uma Eu sou é, louco do café é. quem me acompanha sabe tá mais louco que o Batman <risos> mas uh, o meio que tu vive tu acaba meio que se como uh, é que é a palavra se envolvendo, não é se envolvendo a palavra certa, mas se influenciando por ele uhum. Então, cara, eu, eu andava com o pessoal que gostava de competir. Sim. E aí eu acabei cada vez gostando mais e tal. Só que eu dei uma pausa porque... Eu nunca tinha ido pra um brasileiro. E aqui dentro do estado tava muito... para mim era muito tranquilo. Tipo, tanto na, na luta era bem parelho, tinha uns guris muito bons. Sim. Mas no kata, que é algo que eu sempre gostei mais, hum. né? Era muito tranquilo. Quando eu, tipo, quando eu deslanchei aqui dentro... Aqui pro nível do estado tava muito fácil. E aí eu tenho aquela coisa comigo. Se eu não tenho competição, desafio, parece que esfria. Claro. Mas acho que todo mundo e é aí, assim, né, mano? Desde essa época, cara, pra melhorar, eu já comecei a tentar pensar. Como é que eu vou melhorar? E aí é a pergunta que tu fez. Ah, sim. educação física. Claro que sim, treinamento é muito importante. Sim. Porque não só o treinamento do cara tem específico, mas o treinamento físico por fora, como uhum. qualquer esporte tu precisa. Sim. Só que pra te melhorar além disso, o que tu come também influencia. E aí eu já tinha um pouco mais de idade, tá eu já tenho uns 20 anos, o que que acontece? Eu comecei a ler por conta, eu já tava no técnico, uh, e eu comecei a ler por conta uh, artigos, materiais de fisiologia, materiais de bioquímica, então uh, como teoricamente treinar. Na uhum. época eu já sabia muito, sabia a bosta uhum. ali. Uh, como treinar, o que comer, quando comer, entendeu? E aí entre as duas áreas, e aí eu até brinco porque eu sou da nutrição hoje eu tô fazendo fisiologia do exercício na URGS e pretendo signar acadêmica, desde a elétrica eu tenho essa ideia de signar acadêmica porque eu gosto do meio acadêmico, de uhum. dar aula mas a nutrição me chamou muito mais atenção por causa da bioquímica tipo eu sou um nutricionista, mas aí tem o Wagner que veio aqui, a gente até Sim. tinha brincado no começo do outro quando caiu que tu falou, ah, dois anos, pô, o Wagner veio uhum. e aí ele até, pá, tu não foi ainda tu uhum. convidou e tal, o Wagner também era, foi da elétrica, estudou técnico em informática, se não me engano, e a gente ficou pedindo ele, cara, troca para educação física, tu sim. vai, eu falava muito, tu vai ter a mesma coisa que eu, tu vai estar uhum. tá numa área que tu acha que é o que tu quer, só que, ó, tudo que a gente conversa, tudo que a gente estuda em paralelo, a gente não tá em casa tranquilo estudando a nossa área do momento, a gente tá em casa tranquilo estudando a área do treinamento físico, sim ou a alimentação, que a gente conversa muito, sim. ou educação física, então eu sou um nutricionista que eu tenho um pezinho na educação física, uhum. Já pensei algumas vezes também na segunda graduação de Educação Física. Legal, E legal. isso acaba indivindo, mas eu tenho muito mais interesse em seguir na área acadêmica aí, tipo, acabando após agora, para pro mestrado e um doutorado, uhum. pra poder focar na parte acadêmica, e quem sabe lá na frente estudar Educação Física, eu curto também. Sim. Então não é uma coisa que é aqui, é uma que coisa é meio que puxa a outra, né? Ou é... Ou eu tô errado? Ou eu tô errado, pô? Cara, não <risos> puxa. Puxa, se tu parar pra pensar. É? Dançar, uma coisa meio puxa a outra, porque tu vai... O, o, o treino, junta com a alimentação, que pra dar o, o resultado que tu quer. Acredito eu que seja assim, né? Com certeza. E tem uma, tem uma outra área. Tipo, tu tá falando do treino e alimentação, os dois andam juntos. Que nem se a gente hum. fizer uma pergunta assim. Ah, o que, que é mais importante? É o treino ou a alimentação? É os dois? Tem, tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Tá, mas qual que é? Os dois. Tanto que tem gente que fala, ah, é muito comum o cara não treinar e não comer bem no dia que não treinou porque... Não treinou. Sim. Tá, mas então, em vez de tu fazer, tá com 50% ali em andamento, tu zerou, ou tu tá piorando o resultado. Sim. Mas tipo, cara, as duas coisas, elas andam juntas, não tem uma que é mais importante, de fato. Se tu casar, do... Um treino... Tipo, tu comeu bem e não treinou bem, tu não vai ter resultado. Tu treinou bem e não comeu bem, tu exatamente não vai ser. aquilo. Sim. Então... E tu vai... Muita... É, aí, eu, agora, eu leigo, é tipo, que nem tu falou, ah, comeu, uh, comeu bem... E não treinou bem. Tu não gastou aquilo que tu comeu. Um exemplo. E ao contrário, é a mesma coisa. Tu, tu treinou bem, tu gastou mais do que tu comeu. Então, tu vai passar mal porque tu... Dependendo do... Assim, se a gente for falar de saúde em algumas questões normais, obviamente que a... com a nutrição tu consegue mudar um pouco, parte tanto estética quanto uhum. funcional, mas é pouco. A parte de atividade física te dá mais estímulos pra mudança, tá? Só que é muito limitado, se não tiver com a alimentação Entendi. adequada. Claro. Então, tipo, tem uma mudança. De qualquer um, um dos dois, uh, das duas formas, você vai ter uma mudança. Mas elas se limitam, se não tiver outra junto. Sim. Se limitam muito. Sim. Deixa eu dar um recado pra galera, que eu acabei esquecendo no começo. Uh, galera, se vocês podem mandar comentários, tá? Uh, eu vou ler todos os comentários depois do, do intervalo que a gente faz. Uh, se quiser que eu leia na hora o teu comentário, tem o um superchat fixado aí, na barra azul tá, o valor do superchat, manda o superchat pra nós, se quiser que eu faça o merchan da tua empresa também manda o superchat aí, tá tudo fixado na barra azul, e tem o pix também aí, manda o pix, avisa nós, no, avisa no chat ali, manda aí o pix e a gente vai, eu vou parar e vou ler o comentário de vocês, tá bom? Uh, e pra poder comentar tem que estar tá inscrito no canal então te inscreve, já deixa o like que isso ajuda nós a impulsionar a live eu só tinha esquecido de dar esse recado então a galera pode não estar tá comentando por causa disso mano uh, tu foi pra nutrição e, mas tu continua no Karatê, né? Vez, tu tá no Karatê, vamos dizer assim. Eu acho que a gente nunca sai, né? Isso é uma coisa que... Cara, é... A gente pode não estar tá treinando, mas... É uma coisa que, que faz... É bizarro, mas é como eu te falei. A minha vida hoje em si, ela gira toda em eu ter entrado no Karatê. E ter me mantido no Karatê. Uhum. Porque se tu parar pra pensar. Tem a case que é a mãe de meus dois filhos, mas ela é de onde? Do Karatê. Conheci ela por quê? Por causa do Karatê. Uhum. Então, meus dois filhos que eu tenho hoje foi porque eu entrei no Karatê. Uhum. A profissão que eu tô hoje é por causa do esporte. E qual esporte que eu segui, que eu comecei a treinar e me apaixonei? É o Karatê. As coisas que eu, que eu faço no dia a dia, assim, até questões... Algumas questões comportamentais, algumas uh, questões de atitudes que nós temos ou não... Cara, vem do Karatê. É, se a gente parar pra pensar, assim... Uh, meu primeiro professor, que é o professor Charles uhum. Ele sempre falou, cara, o Karatê não é só uma medalha E por muito tempo, até quando eu troquei uh, Pra treinar com o Zé Maria Teve um exame Um exame de faixa, se não me engano Não lembro se foi pra roxa ou pra marrom na época Que... Aí tinha a Banca, que era até a Case, uhum. A Roberta, que é a prima dela o, o Zé E eles perguntaram, acho que foi a Roberta que perguntou O que, que significava o Karatê pra mim e Na época eu falei, hoje, pra mim o Karatê é um esporte Porque eu treino para competir
1: Uhum.
0: E eu ainda disse: eu sei que não é só isso. Mas se eu não falar que é isso, eu vou estar tá mentindo para vocês, para mim. isso vai estar errado. Mas eu treino para isso. Eu sei que isso está moldando outras áreas da minha vida. Porque espo... é, molda. Assim, qualquer, né? qualquer esporte. Vamos falar qualquer esporte. Esporte, se tu vai treinar para competição. Claro que a arte marcial ela é um pouco diferente, porque no momento que tu vai treinar com um professor ele vai te puxar. Vai ter todas aquelas questões de desenvolvimento de caráter, aquelas as questões de uh, se esforçar mais, que é um pouco diferente de alguns outros esportes que quando é só pra recreação não tem essa pegada uhum, tão, uhum. tão forte. Mas quando a gente vai falar de esporte, tanto a nível amador, né? Competitivo amador, quanto profissional, tem isso. Então isso é do esporte. Essa questão de, de se esforçar, cara... É, é como, é, como é, é... Agora, nós... Com... Praticamente começamos juntos, né? Uh, e, e como a, Mesmo que a gente hoje... Eu não sei se tu, tu tá parado também. Mas mesmo que, vamos dizer assim, que a gente esteja parado. Eu tô parado faz quatro anos, cinco anos. Mas eu me considero ainda um Karateka. Eu me considero ainda um... um por mais que eu não tenha pegado a faixa preta, que é um, um foco agora, o meu próximo. Assim que der uma aliviada, eu quero ir pra preta. Tu já pegou, né? Sim. Tu pegou a preta, né? Então, mas... Uh, Cara, tudo que eu falo, não, por é por causa do Karatê. É por causa do Karatê. Eu acho que quando a gente faz um bagulho que a gente gosta, a gente se torna aquilo, eu acho que, pro resto da vida, né? Eu acho que isso vai levar a gente pro resto da vida. Cara, com certeza. E até essa questão da, da faixa preta, tinha um lance da Corsair que eu... Cara, em 2006 eu peguei a faixa preta ano passado, se não me engano, retrasado. Uhum. Faz muito pouco tempo. Só que, né, eu falei contigo, eu competi, já consegui competir a nível nacional, consegui me destacar a nível nacional... Uh, nunca ganhei um brasileiro de fato, mas é aquela questão, quando chega uma pessoa e o Rio Grande do Sul ele é um, um estado que ele não é forte em praticamente, eu posso estar enganado, mas pra mim ele não é forte em nenhum esporte a nível nacional, quando eu digo, ah, mas tem o fulaninho que é campeão, o cara é uma pessoa... Uhum. Uhum. Ele não é forte no é um é, vida não é. 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 não é uma equipe. Tipo, ah, mas é uma Daniel dos Santos que saiu foi campeão olímpica. Isso. Tipo, tá, é uma pessoa, não, não é. é a ginástica, é forte. Isso. Ah, o judô aqui é forte, cara. É uma pessoa que outra que aparece de vez em quando. Tem uhum. uma cultura, mas não é aquela coisa assim: ó: o Rio Grande do Sul é um, é um estado de cultura esportiva. Se tu pegar Santa Catarina, não. tem investimento em esporte. Se tu pegar São Paulo, tem investimento em esporte. São estados que investem. E é um recorte que não é do Brasil. Não é. Porque o Brasil em si... É, é poucos lugares que tem isso, né? Mas... Assim... Eu competi a nível de faixa preta. Eu ganhei de muitas faixas pretas. Tanto no Catar quanto na luta. Então... Uhum. Na dancinha, vamos dizer assim. Eu ganhava, beleza. é demonstração. E lutando também. Na dancinha. Então, cara... <risos> e só que assim, tem outro detalhe. A faixa preta que a gente tá falando assim. Ah, tu não é. Cara, mas olha o tempo que tu tem de eu karatê, não, é. Várias coisas, tipo, relacionadas ao karatê E que nem... Uh, me falavam na Corsan, que eu puxei essa história uhum. por causa da Corsan, eu falava ah, o pessoal falava, ah, tu ganhou tantas vezes estadual, não sei o que, medalhou em campeonatos em nível nacional ah, o fulano é faixa preta, cara, eu não sou faixa preta
1: uhum.
0: daí eles falavam, ah, tu não é porque tu não quer é, não Exato. deixa de ser uma verdade não deixa de ser uma verdade, é que nem se tu não tivesse parado de treinar, pa, para e, tá. é. é. e volta para e volta, para e volta já seria, não tá. entendeu e aí entra umas outras questões que nem aí voltando, tipo, o Charles brincava e a gente brincava e tem num filme uma frase e é a verdade. Karatê Kid, Daniela Russo, pro Seno ag. Ah, mas eu não sou faixa preta. Faixa é pra amarrar calça. É Cara, só uma cor. Se tu treinar o Karate hoje por 20 anos e nunca fazer um exame de graduação, mas se tu tiver toda aquela questão de construção uh, filosófica, pessoal... É. Quem Exatamente. é que vai dizer que tu não é uma faixa preta? Uma federação? Cara, federação esportiva, ponto. Sim. Se tu pegar antigamente, se tu pegar na época lá <risos> uh, Gistinho Fanacos, Shotokan uh, Miyagi, que é Gojuriu, uhum. uh, me esqueci agora o nome do, do, do pessoal da Esturiu, mas e, e, uh, a SAT, Tosse, enfim, uhum. um Almaguni. Cara, não tinha faixas coloridas. Isso foi implementado no Karatê numa uhum. questão esportiva. Sim. Era, era faixa Didática, branca, né? era, Eu sou professor, teu aluno? Tu é faixa branca, quando eu achar que tu é... Tu está pronto, eu te dou a preta, dou acabou. A preta acabou. Não tem né? exame. É assim, Mas... toma que é preto. Toma. Isso. Ah, é, é uma formação, né? Hoje em dia, se tu parar pra pensar, nas graduações, elas são que nem tu passar de ano na escola. Uhum. É, hoje é. E virou muito didático, né? Uh, pra, pra, ah, eu tô evoluindo, eu tô ganhando degrau por degrau, né? Mas eles faziam isso sem precisar te dizer, ó, tu subiu um degrau exato não, tu subiu outro, não, era tipo, subiu todos os degraus, chegou lá é isso aí, beleza, agora toma aqui esse é o teu, né e, e, eu, e eu acho que isso eu não sei se é, pra nós é, foi gratificante esse subir degrau por degrau, degrau, né e chegar lá, que nem pra, tipo, foi sofrido a tua preta <risos> quantos anos? Cara, se a gente foi... Se foi ano passado... A gente 23, na metade... É que eu acho que foi final do ano passado, então. Foi 22, deu 16 anos. Sim. Geralmente é 7. E como foi pra ti, mano? Antes de nós entrar... Porque depois nós vamos entrar na parte da nutrição, mas... É bom, eu gosto Cara, de falar foi, bastante... Do... foi algo, pra mim, tão importante... Vou dizer quanto o meu... Meu diploma de nutricionista, porque... Tipo, ah, meu diploma profissional, que é a profissão que eu vou seguir na vida. Por que tu tá falando... Tipo, ah... Eu sou karateka. Uhum. Não é porque eu parei de treinar que eu deixei de isso. ser. Isso é verdade, a gente fala. Tu não uhum. vai deixar de ser karateka. Uhum. Cara, é... Eu já tinha esse sentimento. O pessoal falava, ah, tu é a faixa preta. Eu falava, não, não sou. Por quê? Por causa da questão da graduação do teu diploma de faixa preta. Porém, se eu falar que eu não me sentia faixa preta, é mentira. Sim. Porque eu já, eu já me Sim. senti, tipo, eu tenho essa questão. Tanto que tem, ah, os níveis de faixa preta, tem os graus de Dan. Uhum. Cara, isso é muito mais uma questão também política, pra te poder dar aula, dizer... Do que outra coisa. Grana também, né? Dinheiro, com certeza. É. Cara, é política, é status. Uhum. Níveis de, de faixa são status. Não deixa uhum. de ser. Sim. E eu me senti assim, como é que eu vou dizer? É, é como se eu tivesse... Não, não é encerrado. É literalmente o que eles falam que a faixa preta tu começa. Não é que eu tenha começado também. Mas é assim, ó. Sou faixa preta. Sim. É, é, foi aquela questão... Foi uma Cheguei. cerimônia. Foi uma questão de... Realmente eu sou. Uhum. E, e, e foi uma sensação de... Satisfação muito grande. Muito grande. Fada. Foi, foi muito, foi muito. Isso é Porque o bom. cara... O cara começa lá na branca... Uh, na, uh, que nem a gente tá comentando o tempo inteiro, né? Que o faixa preta não anda mais é que o faixa branca que não desistiu, né? É? Entendeu? Então, só que... Uh, é tão sonhado, né? Cara. Es, essa hora, né? De quer... chegar lá, né? Na... E, e é uma coisa que a gente fala assim, ó... Tipo... Tu tá em qual agora, Sander? Roxo é marrom. Eu sou marrom. Marrom. O cara para e pensa assim, ó... Cara, tem uma ronto, tá um passo, tá ligado? Uhum. E a gente pensa, ah, é, teoricamente, quando tu, 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 tu faz a caminhada e tu chega lá, ainda mais com tanto tempo, tu. Ah, não, mas é que é tranquilo, cara, não é. Se a gente parar na restinga aqui, a gente tem o Giovanni, o Jason não chegou a pegar, então, o Giovanni, Amanda, Gislaine, Gislaina, o Silas, a Sabrina e tu. E eu aqui que eu comecei com o Charles, Sim. tá? E olha só, vamos dizer que eu sou meio, tá? O uhum. Charles e tá, dizer, mas... beleza. Porque, olha só, são seis. Eu acho que são esses. Não, tem mais agora. Tem, tem mais. Tem mais um, uns guri dele também. Que tá, tá mas cara, ele. olha só, porque se, se chega a 10, se eu não me engano, o cara tinha começou em 2004. Quantas crianças não passaram projeto social desde 2004? Mais de 10 mil pela última conta aqui. 10 crianças, então a gente tá falando aí de uma, literalmente é um cálculo que o Zé falava, uhum. acho que o Charles também falava, porque deve ser bem isso aí, Sim. é um a cada mil. Isso. Cara, é pouca gente. Que é chega. o dourado, é a Roberta, a Casey, o Fagner, Uh, o Felipe uh, começou com outras pessoas, mas se com o Zé, se eu não me engano, são eles. E quando eu me formei preto, eu me formei por lá. Então, hum. tipo, cinco. A se não me engano, tem um ou dois anos só a menos que a Restinga. A gente vai falar o mesmo número de pessoas. mesma coisa. Cara, é, é, é bizarro. A quantidade de gente que começa e que chega na faixa preta é muito pequena. É, não? É e e é, eu acho que também, né, Léo? Porque a gente chega a uma idade depois o cara começa a trabalhar o cara começa a ter responsabilidade. Puta, eu casei com... Casei mesmo com 18 anos. Mas... Uh, eu e a Ale comecei, comecei a namorar com a Leia com 14 anos, 15 anos, 13 anos, uma coisa assim. Então, aí já começa... Já tem... Já é namorada. Aí já é... Uh, o cara começa a trabalhar. Então, às vezes, atrapalha até o, o tempo da, da gente. Não é aquele negócio que o cara consegue chegar... Começar a fazer em sete anos, oito anos, terminou. Entendeu? Porque e, e aí pra, é sofrido. É, é, é que nem eu digo, eu tava conversando com o Charles essa semana passada. Nós uh, tava conversando e aí eu peguei e falei pra ele. Cara, meu foco é, uh, ano, até começo do ano que vem, eu começar a treinar. Voltar uhum. a treinar. Pra ver se no ano que vem eu consigo, só que eu sou muito chato. Se eu ver que eu não, não tô pronto para ir para faixa preta, eu não vou fazer exame mesmo que diga que vai sim, <risos> eu não vou sim, sim, sim. e porque eu, eu tenho a consciência de que é uma faixa preta sim. entendeu? Por, a gente sabe o quanto é sofrido para chegar lá mas a gente sabe o quanto a responsabilidade ela te traz no, na cintura sim então é uma faixa preta. Então eu quero estar uh, tá pronto? pretendo me, me organizar, principalmente com o podcast, por causa do horário, pra que eu com, possa continuar fazendo voltar a treinar, né? É, que nem o meu irmão falou, é que ele não tá aí hoje, senão ele ia dizer, já tá me falando isso há três anos. Não, cara, <risos> mas é, eu quero. É, dessa vez eu vou, vou focar pra isso. É top. Mas, mas são, são as coisas que acabou acabo afastando, que nem eu mesmo, se tu parar pra pensar, tá, e por que tu parou de competir? Porque ali em 2016 foi, que, foi quando eu medalhei 15, 15 eu medalhei. 2015, eu medalhei no Sul Brasileiro. Uhum. Foi, cara, foi um troço fantástico, fantástico, porque eu fui ganhando na... Tipo, tinha essa construção de aparecer na nível nacional. E aí, em, dois, em tipo, 2015, eu tinha competido numa Copa Brasil, em Minas. Tinha ganhado uma disputa, daí eu perdi uma outra pra um paulista. E até um pessoal falou, cara, eu não consegui ver tu perdendo e tal. A gente tem aqueles feedbacks, né? Uhum. Até uma, uma professora que ela é é mãe de uma menina que, que compete a nível internacional, ela falou pra mim também. Porque um rapaz falou, ah, sensei, o Anamini comentou isso, e ela depois veio e conversou comigo.
1: Claro.
0: Aí, beleza, só que eu entendi isso. Cara, na dúvida, por mais, tipo assim, ah, ela viu, perfeito, mas a gente sabe, quando tu tá ali arbitrando, no arbitro, às vezes tu fica na dúvida. E é uma coisa que é inerente ao ser humano, na dúvida dá pra quem tu conhece. Sim, é inerente. Sim. Cara, não adiant... Tipo assim, ó, tu tem o fulaninho Sim. que é conhecido, que já compete. Tem esse fulaninho que tu nunca viu na vida. Eles estão muito próximos. E tu não sabe qual dos dois de fato tá melhor, pra quem que tu dá? É, e tu, como comitê no Catar, é mais difícil ainda, né? Porque, tipo, é movimento. Cara, a luta é uma coisa que eu falo assim, ó. Eu, eu gosto dos dois. Ah, mas por que tu prefiro catar? Porque é 51% Catar e 49% comitê. Uhum. E pra competir, tu não consegue ir nos dois. Mas, uhum. tipo, nível. Ah, competindo no sênior Sim. a nível nacional pra cima tu não consegue nos dois tá então assim, uh, o que acontece? a luta tu consegue buscar, tu tomou um ponto tu consegue reverter, o Catar errou um movimento tu errou um movimento, era. se o Catar tem 65 movimentos e tu errou um errou acabou. um, acabou tu não volta aquele movimento tu recupera. mas assim, aí tá tipo, perdi ali faz de Iguaçu foi, se eu não me engano, maio tô competindo, tipo todo aquele nervosismo e tal. Passei a primeira, passei a segunda. Na terceira foi o rapaz que eu tinha perdido uhum. ganhei, ganhei. É, na época ainda era bandeira. Uh, ganhei de 4x1. Aí fui pra... Qua... Tipo, e passando assim, pá, tô na semifinal. Aí fui competir com um cara que é conhecido nacionalmente também. Acho que tem um nível técnico muito bom. Uhum.
1: Uh,
0: ganhei de 3x2 e eu olhei assim, caraca, velho, eu tô na final. E aí, tipo, que nem um xadrez, quando tu aí competindo no Catar, o que acontece? A gente tem hoje uma lista de aproximadamente 100 catas pela, pela Federação uhum. uh, Mundial. E aí a gente vai espelhando isso pra uh, continental e nacional. Uhum. Só que cada estilo tem seus catars. No nosso tem 26 Sim. ali pra tipo poder competir. 27 agora, né? Parece que entrou um outro aquele que é o... Ah, não, é que não é Chutokan. É um outro estilo. Eu sei que tá, qual que tu tá falando, mas é que é um outro estilo. Ah, tá. Então, tá. Mas é que é muito parecido. Ele é muito parecido com Chutokan. Tá, entendi. E entrou dois. Seria 28 dentro desse tá, que tá entendi. falando. entendi. Aí, tipo... A nível nacional, tu não pode repetir o catar. Então, se tu fizer um, não pode fazer outro. E, como tudo na vida, tem coisas que a gente faz melhor que outras. E aí eu montei um xadrez, porque eu olhei assim, ó. Tá, eu tenho esse lado da chave e o outro lado. O outro lado da chave tinha um cara que já tinha ficado em quinto lugar a nível mundial. E aí que eu pensei comigo, cara, desse maluco eu não ganho, de maneira nenhuma. Então, se eu pegar um cara, mais ou menos... Muito obrigado, meu amor. Você era muito gentil, pode se retirar agora. Se eu pegar... Se eu pegar um cara mais ou De menos... Tu não pode comer, viu? Ah, tá é, Tem gordura. Eu sou uma pessoa, <risos> véio, Ser humano, ser humano come. <risos> se eu pegar um cara mais ou menos que eu ganharia com o meu pior catar, o que, que adianta eu deixar o meu melhor pra final se na final eu vou fazer contra um cara que eu não ganho nem com o meu melhor? Só que se o cara caísse. Se o cara uhum. caísse, eu poderia fazer meu pior catar, uhum, a é pior ganhar. coisa que é ganhar. Então, assim, eu fui jogando, né? Eu, eu iniciei com um catar que tinha um nível muito alto, já pra, tipo, assim, ó, estou aqui, cheguei. Sim, e até, bem, tô por aqui. E, e, tipo, tinha outros que não tem esse nível tão alto de dificuldade, teoricamente, mas que eu fazia melhor. Então, comecei nesse. Cheguei, tô aqui. Uhum. Fiz os outros, ganhei. Quando eu cheguei na final, olhei, tá, deu, deu certo a estratégia. E fiz, mas, cara, tu não tem noção assim, ó, aqui, tipo, antes da final eu tava chorando, porque eu choro por qualquer coisa. Eu, se eu ficar um pouquinho emocionado, eu já choro. Filme, uhum. então, assim. Uhum. Cara, foi muito louco, muito louco. E aí tu pergunta, e por que, que tu não continuou? E aí aquela questão que nem tu tá falando a ah, filha e tudo mais. Aí, se não me engano, foi 2015 mesmo, ali um pouquinho mais próximo ao final do ano. Eu já tinha começado a nutrição na metade do ano. Uh -huh. Tava estagiando, e aí o que acontece? Pum! Você, papai. E aí já bateu. Foi em 2015? Ela tá com o quê? 7 pra 8? 7? Foi 16 que ela nasceu? É, então foi junto. <risos> Porque a Emily vai fazer 8 agora. Foi, foi. É, foi juntos os dois. E aí foi isso que, tipo, me afastou. Ele aí, então, eu tava me pergunto, ah, mas não poderia continuar competindo? Cara, poderia, é. mas assim, ó, tem que ter uma cabeça muito... Complica. Muito organizada, muito focada, porque eu poderia ter continuado treinando pra competir. Só que, é que a gente tá falando, pra te conseguir fazer isso virar renda no Brasil, uhum. em qualquer é. lugar do mundo, mas, cara, tu tem é. que ser muito fora da curva. É, não, não. E eu tava me destacando, Sim. a nível nacional. Eu uma já tinha... Eu, naquela idade que eu naquela... tava pra ser pai... Eu já tinha que ser um atleta de destaque. Uhum.
1: Então, não... Até
0: porque o, uh, o próprio corpo nosso vai... O tempo vai... É, se, se, como é que é que diz? Que nem um atleta de alto rendimento com 30 anos tem as junta de um cara de 60, né? Pelo menos é o que diz. Não sei se isso é verdade, mas... Cara, assim, ó. O que acontece? Pode acontecer principalmente em esporte de impacto, que nem tu vai pegar a uhum. ginasta. ginasta tem um, uma vida útil muito curta, porque é impacto em cima de impacto. Sim. Né? E isso acaba afetando. Por mais que a pessoa tenha uma estrutura muscular forte que protege as articulações, cara, afeta. É muito impacto. O tempo todo, treinam horas por dia fazendo uhum. aquilo ali. Quando parar de treinar, que tu sente as dores? Aí, tipo, claro que tu vai sentir um pouco de dor, um pouco de dor articular, mas a musculatura ainda protege, ela segura. Uhum. É que nem tu pensa assim, ó. Coluna e joelho. Cara, tu tem dor na coluna e joelho. Se tu começar a treinar e não fizer um treino uh, muito errado, tu vai começar a parar de sentir dores na coluna e joelho. Por quê? Porque tu curou aquilo, não. Porque tua estrutura muscular tá segurando a articulação. Entendeu? É. Mas assim, a pessoa consegue seguir. Até um exemplo é, a gente teve agora recentemente dois fenômenos que, que foram muito fora da curva. Pegar a Karatê no Katá. Uh, o é um japonês que geralmente a média to todo, mundo né? ganha. todo mundo todo uhum. mundo que ganhava no Qatar, o mundial ganhava com 28 anos, começava a se destacar com 24, pegava um terceiro lugar, tatatá. Tá, tá. Muitos um dias foi assim, pegou terceiro, pegou segundo, tatatá tá, tá, foi indo até os 28 ele ser campeão mundial. Hyoukun não foi campeão mundial, acho, que, com 21 anos. Cara bizarro, 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 bizarro. O cara é o melhor cara tecnicamente que que eu já vi fazendo dessa forma. E aí, em contrapartida no feminino, junto com ele, apareceu Sandra Sanches, que foi campeã mundial com 36 Sandra. anos. Cara, o cara <risos> ganha com 28, geralmente ganha com um 13. Do 28 é de 2 em 2 anos, com 30 e com 32. E com 34 já vi um cara com 28 que ganhava dele. A mulher ganhou com 36 anos. Que é essa questão que tá falando da idade. Cara, dele tudo depende. Porque foi muito foda. A Sandra vida. é a, a loira ou a moreninha? A Sandra é a morena espanhola. Tá, então não sei quem é. Mas, uh, é... Voltando, agora voltando para saindo um pouco do karatê porque a gente veio aqui não para falar tanto isso uma próxima quem sabe Ô, <risos> oh, mano uh, quando tu vai pro tu vai fazer a tua tua faculdade lá foi estudar sobre né a, a nutrição mas tu lá de, na nutrição tem algumas áreas ou não tem tem e, uh... e qual, para qual que tu foi tu foi para esportiva ou não Cara, eu já entrei... Eu já tava... Tá não, tudo não. meio... Eu já tava na, com a cabeça pré-esportiva, tanto que assim, quando eu entrei na nutrição, eu fui bolsista do ProUni, uhum. e literalmente eu escolhi jogar pra uni Heater, por quê? Porque na época eu achava que era algo muito importante, tinha uma cadeira, disciplina de nutrição esportiva que tinha o maior número de créditos. Cara, não tem o que reclamar porque a faculdade foi muito boa naquela uhum. época, hoje tem um problema das, das universidades uh, privadas, com exceção da PUC, eu falo de todas as outras, que é o quê? Que é a máxima do, do capitalismo, que não que o capitalismo seja um grande problema, mas sucateamento dos profissionais. Uhum. Na época que eu tava lá, tinha várias uhum. professoras e professores que eram doutores, pós-doutores uhum. e tudo bem. Só que, com o tempo, foi caindo pro mínimo necessário. Então, tipo assim, eram vários mestres, algum, vários né, profissionais com só especialização e o mínimo de doutores possíveis, porque quanto maior a tua graduação, mais caro tu fica. Uh, mas assim, eu entrei pensando em nutrição esportiva, só que lá dentro são várias áreas. A faculdade de nutrição, assim como se tu pegar a educação física, por exemplo, são generalistas. Não entram... Ah, a faculdade de nutrição é esportiva e tu vai estudar toda a base e só a parte esportiva. Cara, tinha nutrição clínica, hospitalar, né? Tinha nutrição... O uh, que é a unidade de alimentação e nutrição, que é literalmente o gerente de restaurante. O gerente de restaurante, uhum, gerente uhum. de restaurante vai cuidar das boas práticas, vai cuidar da forma de preparação dos alimentos. Que vai legal. cuidar, gerenciar a equipe, gerenciar quanto que se compra de cada alimento para não ter desperdício, as formas de preparo.
1: Pô, então, até isso.
0: Que é fuder, mano. Cara, tem, tem algumas áreas. Os estágios que eu fiz foi a nutrição hospitalar, nutrição em Uan, que a gente foi pro... Eu, eu fiz no Ernesto Dornelis, uhum. na cozinha do Ernesto Dornelis. a hospitalar eu fiz no Instituto de Cardiologia, a nutrição esportiva. Né? E a... Cara, eu lembro dessas de cabeça. Tinha mais uma que agora não tá me vindo na, na mente. Mas é, é... O cara não tem noção, né? <risos> Olha o que, que tu, o cara faz, né? Não, não. Tu, tu, tu vê todas as áreas. Sim, legal. Mas aí tu, tu foca depois e tu te especializa numa. Ou não? para se especializar só fora da graduação. Na graduação é ah, general, generalista. Assim, ó. Tu te formou nutricionista. Tu até pode dizer que tu é nutricionista esportivo. O correto, né tu só é nutricionista esportivo quando tu faz uma especialização em nutrição esportiva. Uhum. Vou te dar um exemplo. Eu tô estudando fisiologia do exercício na URIZ. Sim. Então, assim, não é nutrição esportiva. Eu posso dizer que eu sou nutricionista especialista em fisiologia do exercício. Só que, cara, pro geral, é muito mais fácil eu falar nutricionista esportivo, porque é, é um foco. Mas é uma coisa que, assim, eu, dificilmente eu, eu vou colocar, é, eu vou falar sempre que sou nutricionista, mas, assim, especialização é fora da graduação. Lá dentro é generalista, ponto. Não tem, assim, uma área que vai ser muito mais forte que a outra. Pode ser um pouquinho mais forte,
1: Sim. mas não
0: muito mais. Legal. O, o, essa parte da, da nutrição esportiva, tu, tu falou ali no, no começo, é, eu não sei, uh, como é que é? Tu falou, é química, química não é química. Bioquímica. bioquímica. O, é, o que que significa esse, esse negócio de bioquímica? É, vou falar um bagulho bem tosco aqui, porque eu acho que de repente, pra te me corrigir, mas é tipo, é o. a parte do. do que, que tem dentro do alimento? Cara, não. O que tem dentro do alimento é bromatologia, que é o estudo do alimento. Que é, tipo, dizer o que que tem de cada nutriente, para dentro do alimento. Uhum. A bioquímica, o que que ela é? É inerente a todas as áreas da saúde, que literalmente, bio de vida e uhum. química de química, química da escola. Uhum. Então, é essa química biológica em si entendeu? É, é, é as reações químicas que a gente vai ter uh, em vida no nosso organismo, que a gente vai ter tipo assim, a gente tá comendo aqui por exemplo, tem a salsichão, que é a proteína e gordura, tu vai ter a farofa que é carboidrato. carboidrato. Então o que acontece na bioquímica? Para dar um exemplo bem simples, uhum. a bioquímica dos alimentos, eu tô ingerindo carboidrato, como é que ele tá... como é que ele vai metabolizar? Ah, tu tem uma enzima que é o que vai digerir parte do carboidrato na, na saliva, na boca passando por isso no estômago. Tem alguma enzima? Não, não tem. Então, vai passar o carboidrato pelo estômago. E lá no intestino, tu vai ter outra enzima. Tá, beleza, digeriu o carboidrato. O que acontece? Vai virar glicose, frutose, uh... galactose. Uhum. Tá, pegou a glicose. Como é que isso vira energia? Ah, tem que fazer uma glicólise. O que é glicólise? E aí tu vai pegar, tipo, esses nomes técnicos, tá? Glico da glicose e a lise da bioquímica é a quebra. Então, é a quebra da glicose. E aí tu vai ver todos os processos que a glicose é quebrada. Tá, quebrou a glicose. E depois disso? Aí ah, tem o ciclo de Krebs. Então no ciclo de Krebs vai ter todos os outros processos com várias enzimas, várias funções, uh, metabólitos, entendeu? Então é tu estudar tanto os nutrientes quanto outros fatores que fazem essa uh, mudança no, no nosso organismo. Sim. Na parte química. Sim, entendeu? Mas uh, esse, essa parte de, de estudar isso, uh, tu foi a fundo porque tu gosta dessa área. Cara, que eu sou doente, eu sou retardado. Eu imaginei, assim, eu vou... só pelo tu me explicar eu já não, sei. Não, eu, eu vou <risos> falar isso assim, ó, não, não, até a questão do, de falar, cara, eu sou doente por quê? Engenharia. Na época da engenharia, lá eu na faculdade, e tem uma coisa que eu falo, eu não sei, eu não sei o porquê, eu não sei quando isso aconteceu na minha vida. Pensa bem, né? Ainda bem que tu largou a engenharia, tu ia ser o Uber hoje. Por quê? Porque... <risos> Porque, meu Deus, cara... A gente vai
1: se cancelar, eu, Não vou não, não que fica que tá tranquilo. Uh... Aqui é
0: só merda. <risos> tipo assim, ó... Uh... Eu falei daquele professor lá do Senai, voltando uhum. pra aquela área. Cara, eu na, na escola, eu era muito ruim em matemática. O português matemática hoje é, tipo assim... Hoje, matemática é o que me salva. Foi como eu entrei no, no ProUni. Depois, quando eu fui trabalhar na Corsã, que eu trabalhei na Corsã uhum. uma época, também o concurso. Como é que eu passei? Matemática. A matemática sempre me arrastou. Porque o meu português, ele é mediano pra ruim. Uhum. E a minha redação, uma bosta. Cara, eu sou um analfabeto funcional. Eu, eu pra escrever, assim, ó, eu tenho que estar tá com o Google aberto pra ver se Tamo eu tô junto. escrevendo a palavra errada. Tamo junto. Aí... Aí tem um Rony que provavelmente tá me assistindo, que é o meu ex-chefe na Cursan, que assim, ó... Bah, que cara chato, velho. Ah, palestrinha Mas de português. Mas po tu pode dar graças a Deus que tu não tem uma, uma mulher que é professora de português, que fica te corrigindo tudo que tu escreve. É, ali. <risos> o... Mas assim, o que acontece? Cara, no Senai, eu não me lembro o que aconteceu, como é que era exatamente, não sei se era por causa dos desafios, que aquela parte de ser competitivo que eu te falei. Uhum. Porque o, o Yurika, o, o ex-professor, caramba, um japonês fantástico, era chato, chato, chato no sentido de assim, é japa, então, né, regia curta. Ele fazia muito desafio pra sair mais cedo, jogando a matemática. Eu tenho essa parte de lógica e matemática muito forte que eu desenvolvi, eu acredito que ali, ou então, sei lá, se era com outras atividades, tipo, que nem falar de jogar. Tem jogos que o cara acaba pegando isso, né, são áreas da vida que, tipo, eu sempre gostei muito de RPG, RPG tem muita lógica envolvida. Então, cara, fui pra engenharia. O que que eu gostava na engenharia? Cálculo. O que, que as pessoas falam da engenharia? Odeio cálculo. Eu adorava cálculo. E aí teve um lance, que, que foi um colega meu aqui do Senai, ele estudava comigo, a gente tava estudando matrizes. E aí eu lembro que foi, foi muito engraçado, que a gente tava estudando na, na biblioteca da faculdade, eu tava ali fazendo uns negócios, ele tava fazendo, e disse, ai, que é difícil, não sei o que. E não agora, tu faz assim, assim, assado. Ai, tu faz assim, assim, assado. Daí ele, cara, como é que tu faz pra estudar em casa? Eu lembro, não estudo? estudo em casa,
1: cara.
0: <risos> Daí ele, tá, mas tu, tu, tu estuda em casa, né, para não como é que tu faz isso? Cara, eu olho na aula e eu, eu tenho curiosidade. Aí entra na questão da nutrição. A gente vai vir, qual que é a parte da nutrição que o pessoal odeia? Bioquímica. É pesado. Não vou falar, ah, é fácil. Não, é pesado. Tá, mas e por que que eu gosto? Cara, eu sempre tive tipo, esse, interesse em saber como as coisas funcionam. E esse é esse o ponto.
1: É, O, é, o cálculo
0: é uma coisa básica que pra te chegar depois dos cálculos de física, tu tem que ter aquele cálculo da engenharia forte e uhum. isso vai te mostrar como as coisas funcionam de fato, a base né, é a base é a base e aí a bioquímica é a mesma coisa tipo assim, ah tu tem que comer x de carboidrato, x de, de proteína x de gordura, cara eu tu... prefiro de bacon tu pode...
2: <risos> tu pode estudar
0: isso ter os guidelines lá ter as diretrizes e aplicar perfeito, só que assim uma coisa que eu bato na tecla e é muito importante e as graduações hoje pecam nisso é a base é fraca, uhum. Se tu não sabe como é que as coisas funcionam, cara, tu só decorou. Sim. Pode ser que tu vá lá, aplique pra um... para um, Pra um uh, aluno teu, pra um paciente, e vai dar certo. Mas dependendo do que estiver acontecendo, tu não vai entender. Porque tu não sabe. É a base. E assim, essa parte da bioquímica e da fisiologia que são a base é o que eu mais gosto. Sim. E é uma coisa que eu converso com todo mundo, escuto, cara, isso tinha que ser muito maior na graduação. Muito maior. É Sim. porque é exatamente isso. É, é a base de tudo, né? De tudo, porque se... Por mais que... Tá, eu vou fazer um, uma dieta, eu vou comer menos. Mas não é só eu comer menos. Não. Ou... Com, eu, eu, eu tenho que comer certo. Tu tem que saber o que que tu tá ingerindo. O, o nutricionista tem que me dizer. Cara, tu vai ingerir isso, 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 isso. Que, pra te dar o resultado que tu quer. Então, é... A parte do cálculo, né? Que tu tem que calcular isso. Calcular qualquer um cal cal calculo, cara. É? Cal calcular. Internet. A gente tá aqui na internet. está abrindo abrindo Google e botar assim... Dieta para déficit calórico, como calcular? Qualquer um calcula. Agora que nem você falou, calcular certo o que precisa, quando precisa, é. alguns ajustes assim. Hum. E eu, quando tava andando, uh, no Karatê, isso dava por conta, eu dizia assim: eu calculava, tipo, eu vi como é que funcionava por cima. Eu achava que sabia,
1: uau, Sim.
0: Não sabia nenhuma. mas eu calculava. E, tipo assim, resultado para o peso? Dava. Eu conseguia bater o peso. Só que. Em alguns pontos do treinamento, a, de desempenho, eu podia ter resultados muito melhores. Porque não é só bater o peso, é saber se tipo, a função está correta. Que entra aquelas questões que eu falei, o que comer, quando comer, quanto comer. Sim, sim, Beleza? exatamente. é e, e esse negócio que tu falou agora, da, foi uma coisa que me ferrou muito. Porque teve um dos campeonatos que eu fui competir, que eu... Eu... Tipo, tinha que baixar peso, eu baixei peso, achei peso errado e não consegui lutar. Mas eu passei por isso no estadual, que aí eu tava ainda competindo aqui pelo CPJ e o, o Jorge Liri, que, que ele era da Tora, competiu uhum. com a gente, né, pelo CPJ também, voltou pra Tora agora. A gente tinha o mesmo peso, 75 quilos. Quando eu comecei no karate, a gente era cabeça. A gente eu cabeça, 65, É, <risos> a gente a <comeceia> mesma <risos> é. A gente era cabeça e. Isso, é isso é o que uu... tem, tá um microfone, <risos> qual... É microfone com isso? E aí o que acontece? Depois que eu comecei na academia e tal, cara, eu fui aos 75 quilos e assim. Não tinha mais como baixar daquilo, porque eu era 75 seco. Então eu ganhei massa muscular. Hum. Hum. Daí, o que aconteceu? O Jorge falou, ah, não foi nem o Charles, foi da minha cabeça. Eu falei assim, ah, se o Jorge vai lutar na 7.5, ele não tem como baixar o peso. Eu consigo. Uhum. E, velho, eu comecei a fazer uma dieta doida, que eu pulei, que nem eu falei, eu ele tudo bonitinho. E aí, na, tipo, eu treinava karatê eu nadava, fazia cambal desidratei pra bater 67 na época. Era de e 74, 75, não lembro, e 67, 68. Consegui bater o peso. Fui lutar no dia. Com o pessoal que eu, a gente lutava na categoria aberta, lutava super bem. Aí tinha um Joãozinho, o João Simonini, hoje psicólogo, a gente troca umas ideias do café uhum. e tudo mais. Cara, eu nunca vou me esquecer, ele me derrubou com uma facilidade, umas duas, três vezes naquela luta, que assim, ó, o, o cair no até tranquilo, tu da banda, porque o João tava muito, ele tava muito, uhum. só que assim, cara, ele, ele me pegou e fez, ó, uhum. e eu fui, tá ligado, eu, ué, o que tá acontecendo? cara eu tava fraco, porque apesar de ano dia, e entra essas questões é, que eu, eu falo... Eu também pra... tomei por causa disso. Não, apesar de no dia... Cara, lutador profissional. Se a gente pegar qualquer lutador profissional, UFC, scamball, Se tu pegar o cara no dia da pesagem, qualquer velha bate, bate no cara. Bate cara, é. Porque o cara tá fraco. Sei muito fraco. Muito, muito fraco. Porque ele já sai dali tomando um monte de coisa, tomando aqueles shake aquelas cara coisas. Cara, é muito... eles pesam e já sai tomando o cara bagulho tem, que é pra repor, a, né? Tem atleta que além de tomar, dependendo do grau de desidratação, eles fazem soro. Saem dali pro hotel pra fazer soro. E acontece. Assim. É? Sim. Tu tem que repor sódio potássio várias coisas então, principalmente no só de hidratação, é tem que repor o mais rápido possível, tanto que o cara vai pesar. Ah, é bizarro, lutadora profissional, como Sim. eu falo. Não, não. Já não é saudável o esporte em si. Esporte de alto rendimento é saudável ponto. Uhum. E quando a gente vai bater peso, é pior ainda. Porque é. os caras perdem 10, 15 quilos, 20 é, quilos. Exatamente. E aí, tipo, no dia da luta, que é, às vezes no outro dia os caras já estão com o peso deles normal. É, um, claro, um pouco menos, né? Um pouco menos. Um pouco Mas menos. Menos. os caras já estão com, tipo. 5, 10 quilos a mais em sim, questão de um dia, mano. Sim, a hidratação, cara, é, é água. É que a gente fala de emagrecimento. Ah, a pessoa vai fazer uma dieta low carb. Ah, perde muito peso. Cara, tu vai perder peso mais rápido nos primeiros dias. Por quê? Quando tu vai baixar a quantidade de carboidrato, tu diminui a quantidade de glicogênio muscular. Glicogênio total. Que, que é água. Glicogênio é Não. a reserva de, de carboidrato no uhum. músculo, que é o que tu usa pra fazer, de fato, atividade física. Só que essa reserva, quando tu vai fazer glicogênio, tu tem glicose e água pra fazer glicogênio. Uhum. Se tu tá perdendo glicogênio, tu perde glicose e água. Então tu pensa comigo, cara, a primeira perda de peso de uma dieta low carb, e de qualquer dieta, mas é uma low carb mais ainda, é água, ponto. Sim. Tu vai perder um pouco de gordura, óbvio que vai, mas é muito mais água. O que esses caras perdem água, muita água. Tipo, eles baixam, o percentual de gordura deles é baixíssimo. Mas a quantidade de desidratação, tanto que atleta tipo, fisiculturista e atleta de luta, que é, não é tão divulgado, mas acontece, no amador de, tipo, falecer em desidratação, a quantidade é grande. Por quê? Hum? O cara não tem acompanhamento. Caraca, mano. Não, morre. Morre, morre. Real. Tipo assim, tu já tá desidratado. É aquela máxima. Cara, quanto tempo tu consegue ficar sem comida? Semanas? Quanto tempo tu consegue ficar sem água? É. Dois dias, três. É. Entendeu? E aí é esse lance, porque o cara já tá super desidratado, mas ele ainda precisa ter o peso, aí o cara enfia uma sacola plástica e vai pra uma sauna. Entendeu? mais estimulante pra, e, e diurético, e aí tu vai jogar água fora, joga água fora, tu não repõe, cara, tu morre, tu morre. E acontece? Sim. Ba é, esse bagulho do... A gente tá agora, tu tá falando da, da parte do, dos atletas, uh, às vezes eu vejo que nem agora o Popó tá, tá lutando uh, direto aí com os caras, né, e, a, e eu acompanho ele lá na, nas coisas, ô oh, meu, o que esses caras sofrem pra perder aqueles pesos ali, e, e tipo, que nem tu falou, às vezes ele fica sem comer sem tomar água. Dois, três dias sem bico. Só, é, molhando o bico pra o Popó ele falando uma vez que ele, é, tipo, era de, de conta gota o que ele podia tomar conta de água. Conta gota, molhar algodão e bota na boca. Exatamente. Faz bochechas de gospe, não engole a água. Normal. Só pra não ter a sensação de boca seca. Que loucura, né, mano? Os caras. Mas o que. Isso, mas isso não prejudica, mano, a saúde da gente, claro, assim. Que sim. Não é? Cara, claro que sim. É, eu vou te fazer uma analogia assim, ó. É, prejudica muito. E, pois é. Tipo assim, quantas vezes tu faz isso na tua vida útil de atleta? Cara, eu não posso afirmar que tu vai ter um prejuízo renal, mas eu posso imaginar que isso possa acontecer com o tempo. Porque tu dá uns choques muito grandes. Só que o nosso corpo ele se recupera, né? É claro, uhum. o único órgão que de fato se recupera, tem uma, um crescimento, esse dual, é o fígado, mas tu agride o rim, ele vai se recuperar. Só que, tá, daqui a pouco você tem uma pessoa que já tem alguma tendência a um problema renal. Se tu tá fazendo isso ali três vezes por ano, daqui a pouco, quatro, será que não vai ser pior? Sim. Entendeu? Não vai acelerar algum processo uh, de doença renal? Entre outras questões também que podem acontecer. Mas assim, uma coisa que eu brinco até pra gente trazer, tipo, do esporte, eu sempre, tipo, sempre, eu comecei a bater nessa tecla depois de um tempo, que é a mesma máxima que o pessoal fala dos fisiculturistas. Tipo, ah, se tu tirasse a droga do, do esporte, do fisiculturismo, os campeões continuariam sendo os campeões, por b, 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 b. Tá? vamos dizer que essa máxima é verdadeira cara, o peso é praticamente a mesma coisa se tu colocasse a pesagem no dia
1: uhum.
0: pra todos os esportes tu não ia mais conseguir fazer essa desidratação severa não ia ah, mas daí ia mudar porque o cara de 65 ele ia ter que lutar no 74 sim, só que o de 74 lutando tá lutar no 84 o de uhum. 84 lutando tá no absoluto uhum. e o outro de, 70, de, de 65 que tá junto com aquele cara do 65 ia subir junto então, cara e isso é uma coisa que eu acho que no esporte tinha que ser mudado. Maltrata, né? Cara, é pesado, é pesado. Não é, não é saudável. Se tu falasse para mim, até mas se alguém te procurar para fazer isso, vai fazer? Cara, vou fazer? Porque se eu não, tipo assim, a gente tá falando de esporte, que é um retrato, fizer, E vai tá, ter alguém que vai a, a gente tá falando assim, e não é nada antiético também, mas assim, ó. Se tiver que ajudar na desidratação para um processo, e aí entra alguns pacientes que eu falo, ajudo, só que e isso, independente da magnitude que eu chegar com a nutrição, eu vou até o limite que eu acredito ser saudável. Uhum. Além daquilo, eu não vou. Tá, mas existe um jeito, Léo, de, de fazer, um exemplo assim, tá? Uh, eu tenho que bater meu peso, eu tenho que baixar 10 quilos daqui a, até em 3 meses. Vamos dizer assim. Tá? tá? Eu tenho 3 meses, eu tenho que baixar meu. Eu tenho que bater meu. Mas, acho que te... Não vou falar três meses, vamos falar um pouco menos uns... Um mês e pouco, vamos botar assim Um mês e meio, tá? Pra não ficar muito Comprido, muito Mas, tipo, um mês e... Tem como tu Mesmo já sendo um cara magro Eu tenho que baixar meu peso uh, Fazer isso saudavelmente Cara, se tu já é magro, já tem um percentual De gordura baixo, baixa 10 quilos Já não vai ser saudável É. Ponto, não vai ser saudável <risos> Se tu tá botando um limite de tempo tão curto Pior ainda porque vai ser agressivo. Vai ser um déficit calórico muito agressivo. E aí quando a gente fala em déficit calórico, o que é o déficit calórico? Literalmente, o déficit é menos, né? Uhum. Calórico as calorias. Então é tu comer menos do que tu precisa. Tu tem algumas formas de chegar no déficit calórico. Porque a gente vai falar assim... Ah, é só comer menos. Depende. Tu pode uhum. comer a mesma coisa. Se tu aumentar o teu fator de atividade, aumentar a quantidade de treinos, tu vai gerar déficit. Por quê? Porque tu não tá comendo menos que tu gasta. Tu tá gastando mais que tu come. Sim. E tipo, parece ser a mesma coisa... O resultado, no final, teoricamente, é o mesmo e também não é, porque tudo depende daquilo que eu falei lá no começo do... Se eu treino, eu tô dando o quê? Estímulo para alguma função no uhum. meu corpo. Então, se tu consegue comer mais, e tu treina mais para chegar naquele peso, vai ser melhor. Porque tu vai estar tá ingerindo mais nutrientes e tu tá dando mais estímulos para as mudanças, né? Do que se tu manter a tua atividade física e diminuir a comida, só que igual. A gente tá falando pra uma pessoa com percentual de gordura baixo. Porque tu falou magro. Magro eu vou... É, magro... Percentual de gordura baixo. Aí tu vai diminuir, por exemplo, cara, tu tem um, um cara de, sei lá, 70 quilos aí, 170 metro tá? e Uhum. tá? Que o cara já tem um percentual de gordura de 10%. Se tu tirar 7 quilos dele, tá tirando, literalmente, 10% daquilo ali, beleza? Não é... Na real vai ser bastante, é? vai ser muita coisa. Porque o, o peso também, o teu percentual de gordura, ele... tu não pode pensar nele linear, que a gente vai entrar na, no, uhum. no mundo da matemática... Eu tirar 10% de 70, tá? Eu tô tirando 7 quilos. Uhum. Perfeito. Só que 63, pro teu peso total, se tu conseguir manter a massa magra, não vai ser 9% de, de gordura. não tá tirando, tipo, ah, uhum.
1: tirou os 10%,
0: então vai ser 1% ali uhum. em cima. Não, não é Tá marco. Tá... Como tá diminuindo o teu peso total, isso é uma coisa legal, porque é, é muito parecido com aquela matemática da Dilma. 30% de, <risos> de 15, 30% de não é 15%. 30, é. Uhum. Sabe? Porque assim, ó, quando a gente fala em percentual de gordura, tá? A gente fala sempre sobre o peso total. Então, se tu começar a diminuir o teu peso, tá? Tu manter a quantidade de massa muscular e diminuir o teu peso, uhum. tu tá diminuindo o percentual de gordura, uhum. tá? Se tu tiver diminuindo o peso de massa muscular e mantendo a gordura, tu tá aumentando o teu percentual de gordura. Tu tá ficando mais leve, claro que tá. Tá perdendo uhum. massa. Mas tudo depende da massa que tu perde. Então, é isso que eu tô falando. Cara, tu pesa 70 kg e tu vai perder 7, vai pra 63 Sendo que tu já é magro, tu tá baixando muito o teu peso. Muito, é? muito, muito, muito. E isso não, não tem como dizer que é saudável. Não é. Não é saudável. É que a gente fala assim, uma pessoa com anorexia... Não, anorexia. Uma pessoa desnutrida é saudável, não é. E é a mesma coisa. Tu tá gerando uma desnutrição no teu corpo. Que loucura, Por né? mais que seja agudo, que a gente entra em processos crônicos e agudos. Uma pessoa que não tem comida, tá? Que tá ali na, na linha, da, tipo, da, da miséria e tal, uhum. não tem comida e é desnutrida. Ela é cronicamente desnutrida. Uhum. Isso, com certeza, é muito pior do que uma pessoa que é nutrida é... e gera essa de desnutrição aguda, entendeu? É, é engraçado, é a mesma coisa que a gente falar de, de inflamação. Ah, se eu, Uma pessoa, tipo, obesa, ela é uma pessoa que tem um processo inflamatório de baixa magnitude crônico. Ou seja, o, a, o grau de inflamação dela é pequeno, mas... Inflamação? Inflamação. Inflamação no organismo. Uhum. A pessoa obesa, tipo, tem uma inflamação pequena, mas o tempo todo. Tipo, nunca diminui aquilo ali. O que que acontece com o teu corpo quando tu faz atividade física? Tu gera inflamação. Uhum. Só que tu gera inflamação aguda, até maior do que do, da obesidade. Uhum. Só que assim, tu gera inflamação e logo ali, em horas, teu corpo... Reduz isso e tem uma supercompensação. Isso te ajuda. A gente tá falando de inflamação aguda, aguda, aguda e crônica. É a mesma coisa da desnutrição. O atleta que tem que bater peso, ele gera desnutrição. Não sim, tem como não sim. gerar. Ele gera. Tem que perder. De algum jeito ou de outro, ele vai ter que perder. então Mas, ô, Léo, esse negócio de, de, de cálculo... Uh, que nem... Eu vejo que... Eu, que nem agora tem um, um, um relato, né? Do que tu falou ali mais atrás, que uh, tu tem que comer, comer certo, né, e tudo mais. Uh, eu teve uma, tive uma época que eu, eu, quando eu, recém, eu tinha voltado a treinar uns 5 anos, 6 anos, 7 anos atrás. E aí eu, foi até pra, que eu, eu comecei, voltei na verde e fui até a marrom. Sim. Uh, que o Wagner uhum. fez. Um, tipo uma, uma reeducação pra mim, não é dieta, não sei se é não é, não é, hoje é dieta, dieta, educação ele fez as, uh, o cálculo lá e me disse, ah, tu tem que comer assim, assim assim, assim, assim uhum. aí entra naquilo que tu falou, mano eu comia pra caralho e eu não conseguia comer tudo e eu perdi 6 quilos e eu acho que em uma semana e meia vamos botar assim, mas eu tava treinando treinando quase Sim. todos os dias assim e, e eu perdi 6 quilos, tu acredita? Cara, é. E, oh, mano, eu não conseguia comer tudo. <risos> claro que não, cara. Eu não conseguia comer tudo que ele Eu botou vou te dar problema. um relato é exatamente disso que tu falou agora. Eu tenho um, um paciente meu que ele tinha. Ele consultava comigo e tal, porque ele queria só a parte estética. Daí ele começou a treinar muay thai e ele sumiu, cara, por um ano ele sumiu. Aí ele voltou agora, Aí é muito engraçado, porque ele voltou é. agora, assim, ele tava pesando, sei lá, uns 95 na época. Uhum. Voltou com 117, aí ele voltou, bem mais gordo, e aí que ele falou pra mim, ah, porque eu vou competir, vai ser fora, é. vai ser no Rio de Janeiro e tal. Não, tranquilo, é, qual, qual a categoria de peso? Ah, 91 quilos, eu olhei pra ele assim, não. Quando, não, pior que dá, cara, e dá, e não, não é de uma maneira tão agressiva. Só é só que assim, ó, porque é, algum... dava 4 5 meses, aí eu fui lá abrir a calculadora, literalmente, abri a calculadora assim. 117, 91, 28 quilos. Aí a gente joga ali, tipo, ah, aí é um cálculo de venda que a gente chama que diz que para cada quilo de gordura que tu quer ganhar ou perder, tu precisa ingerir ou não ingerir 7.700 calorias. Aí eu fiz o cálculo direitinho, cinco meses tal, cheguei ali no déficit calórico, que treina musculação e moitá. Então, tem um gasto calórico alto, né? Qualquer esporte Sim. de luta, assim, qualquer esporte que não seja a musculação em si, que tu vai te movimentar bastante, tu vai gastar bem mais calorias. E aí eu olhei assim, cara eu te falo assim, ó, dá, só que não tem refeição livre e não vai comer mal não vai comer pouco, que é isso sim, que eu tô tá falando sim, entendeu? é, cara, é salada é tipo assim, ó, tu troca o arroz pela batata inglesa tu, mas por quê? Porque a batata inglesa tem uma densidade calórica muito menor, o que que é isso? pro volume de alimento tipo, tu tem um volume de alimento muito maior e a quantidade de calorias é muito pequena, então tu consegue comer mais batata do que arroz, então eu fui fazendo essas trocas e salada com um caramba. muito salada é, aí, foi tem... que nem eu tá. Tipo, eu nunca comi tanta cenoura, beterraba... Minha... Não, é isso aí. E, aí... É minha vida. e tá vindo. Tipo, o resultado tá vindo, cara. Foi bizarro, assim, primeiro mês treinando dessa forma aí, ele perdeu. Ele tá falando assim, e cara, não leva isso como regra. O pessoal não leva isso como regra, sim. mas... Primeiro mês, se eu não me engano, a gente caiu de 117 pra uns 105, 107 Porra. quilos. Cara, a gente tá falando de 10, 12 quilos. Só que assim... Ele já tava mais retido, uhum. porque comia mal, não é, não é só gordura que eu falei. Então ele tinha muita retenção uhum. que foi embora, porque ele começou a comer certo uhum. e treinar, e hidratação, tipo, muita água, muito líquido, e tá dando certo. Só que assim, é esse lance de, de ele chegar pra mim e falar, ah, cara, tô afim de comer sushi. Não. Por que que não? Agora porque, não. Porque, porque assim, ó. <risos> Agora não, espera da, a tu competir. Da, daria pra... Não, e aí eu te digo, daria pra encaixar e garantir a perda de peso? Daria, só que... O que, que ia acontecer? como a gente ia botar um, tipo, uma refeição muito mais calórica do final de semana, pra eu garantir, e aí entra o somatório, porque não é só o gasto calórico diário, é um gasto calórico diário, semanal, mensal, porque é a longo prazo essa perda sim, de peso, certo? Sim. Então assim, se eu botar uma refeição dele ali, o dia inteiro dele, ele consome 1.800 calorias. Se a gente for botar ali, sei lá, Uh, 30 peças de sushi Vamos um botar aqui a média da peça é 60 calorias Em uma refeição ele tá consumindo 1800 calorias Uma refeição ele consome Tudo que ele deveria consumir De calorias No dia dele Tá, mas o peixe não é saudável? Saudável não significa que tu vai ganhar ou perder peso. A gente, entra na, a gente entra na saída depois. O peixe é saudável. Só que assim, tem o peixe, o arroz, o arroz que é feito com sódio, com açúcar, o creme X. Fritinho, peixe fritinho. Oh, meu, você estragou meu, meu minha saída. Mas, ah, mas assim, o que, que acontece? Dessas 1.800 calorias em uma refeição, cara, eu ia ter que gerar nele um déficit calórico durante a semana ou em outro dia no final de semana, só que eu não tô me preocupado com a estética dele. Eu tô preocupado com o peso para competição e o desempenho no treinamento. Porque que adianta ele bater o peso, treinar uma bosta e então, competir é... vai tomar um pau? Uhum. Então ele tem que treinar bem. Ele tem que eu tenho que garantir que ele vai pesar, que a pesagem daí na competição é um ou dois dias antes, então a gente consegue fazer uma desidratação dentro de um padrão que claro. eu ace... que eu acho aceitável, Como eu falei, se fosse uma desidratação muito severa, eu ia falar para ele, não vou fazer Procura uhum. outro profissional. Tem gente que faz, eu não não faço. Mesmo que, ah, a gente não vai levar um caso extremo, tipo, óbvio e tal, e ia fazer um acompanhamento, a. não faço. Porque eu não acho que isso é correto. Sim. E aí entra a questão ética, minha, não? É, porque a saúde do cara Cara, pra... se for uma vez ou outra, até não vai... Que nem eu falei assim, ó, uma pessoa que vai brincar de competir e vai fazer tudo certinho, uma vez ou outra não vai dar um problema a longo prazo. Mas vai que o cara queira seguir nisso, entendeu? Mas assim, voltando nessa parte da alimentação. Uhum. Cara, se eu botar uma refeição mais calórica no final de semana, eu vou ter que tirar nos dias de semana. E é aquilo que eu te falei. O que tu come, quanto tu come e quando tu come. E o quanto e o quando pro treinamento importa. Quantas horas antes tu come, o que tu comeu tantas horas antes. Pra gerar aquele desempenho. O que tu vai comer depois pra recuperar, pra no outro dia tu treinar a tua musculação de manhã bem e de noite treinar a tua Muay uhum. Thai bem. Então eu teria que prejudicar o treinamento dele. E eu não quero prejudicar nenhum dia. Uhum. Porque a gente tá falando de competição. Sim. E aí eu falei pra ele, sério, eu falei assim, ah... Quis brincar de ser atletinha? Vamos, ser atletinha. Então, assim, ó, é aquela máxima. Tu, tu é adultinho, tu tem que falar não. Uhum. E, e eu sou, meus pacientes, tipo, eles dizem, eu sou uma pessoa acessível, compreensiva. Cara, eu entendo que tá seguindo um planejamento alimentar. Só que, assim, tu tá passando por um processo de ansiedade ou depressão, algum problema um assim. Galinho. Cara, é complicado. Porque a comida, se a gente for tirar alguma coisa que te traz conforto, Vai te trazer mais prejuízo. E eu não tô falando da nutrição somente pela estética. Sim. Eu entendo a saúde como um todo. Uhum. Então, eu também tenho que preservar o teu psicológico. Só que assim, quando o cara quer competir... É aquilo, cara. Que tu quer competir. É que nem eu falo pros meus pacientes. Se for a dieta para uma questão de trabalho ou de competição... E aí, competição é uma dura mesmo. Não é trabalho. Que a nossa uhum. realidade é o cara trabalha no emprego dele. Tem a família, estuda. E treina pra competir. Mas competição ou trabalho... Tem que fazer aquilo que tem que ser feito e Acabou. Ou então tu não vai ter o desempenho. Entendi. E aí, que nem eu falo pra ele, quer comer? Come. Eu não tô te dando o ok pra isso. Uhum. Então tu sabe que se der uma merda lá na frente, é nem me cobra, cara. É contigo. É é, é, é... Esse negócio de, de ter que... Agora saindo um pouco do, da parte de, de uma pessoa que vai competir, tá ligado? Uh, tipo, essa parte de... Tem que calcular, tem que comer sempre a mesma coisa, tá ligado? Eu, é, é chato pra caralho, né? Porque, tipo assim, eu, o, o, o Wagner fez pra mim, tá? Uhum. Eu comecei lá, a primeira semaninha, a segunda semaninha. A primeira semana eu comi todo dia certinho. Eu, olha, eu acho que eu fiquei um mês, cara. Um mês e pouco fazendo, né? E, pá, ah, comecei. Daqui a um pouco eu não aguentava mais comer aquela comida. É, todo dia a mesma coisa. Uh, e aí, quando acontece isso, tu tem que refazer, um, refazer o cálculo pra trocar tipo de alimentação? Ou não? Tu já tem alguma coisa mais em mente? Não, troca isso por isso que vai dar na mesa. Cara, o que que acontece aqui? Enquanto a gente vai explicando, eu vou abrir aqui o hum. aplicativo pra te dar uma, uma ideia. O uhum. que que acontece, assim? Tipo, o que a gente falou, o Wagner, tá? A formação do Wagner hoje, já é graduada, é Sim. Educação Física. Sim. Na época... Que a gente falou, é um calcula. Uhum. Se, se tu for uma pessoa interessada e tal, e estudar, tu calcula pra outra pessoa, né? Ah, tem, tem as questões éticas, legais da profissão, mas calculado, calcula. Só que assim, o conhecimento dos alimentos não é o forte. Dele. Tu vai pegar alguns Sim. nutricionistas Sim. que também, o cara vai falar assim, ó, tu vai comer só isso, só isso. Tem gente que faz isso. Hum. Profissional de nutrição que faz. Sim, vai tratar tá doce e frango. E aí entra no... Cara, isso aí é um troço que depois é. eu até a falar, isso. a questão do doce de leite tem umas polêmicas que aí eu vou, vou falar um negócio aqui que é, que é bizarro. Hum. Os caras que criticam quem come doce de leite, eles têm um, um teto de vidro gigante, mas Uh, o que que acontece, assim, do da alimentação? Tu tava se alimentando pra quê? Me responde isso agora. Eu só queria emagrecer. Saúde. Só queria é. emagrecer, saúde, é, certo? É, perder peso, cara. E, na verdade, claro, eu tava treinando, né? Então, pra ficar melhor, porque, pô, até hoje, mano, eu, eu, eu me culpo muito e eu, eu tô pesado. Uhum. Então, eu já tô sentindo... Quem? Sai fora, Rosa! Oh, a outra entrou aqui, viu? Hum. Uh, viu como quando a gente tá sozinho? Uh, eu tô sentindo que isso tá me fazendo mal. Sim, sim, sim. sim. Sabe? Uhum. E, só que o meu problema é que nem assim: ó, é, tu vai dizer, ah, é, pode ser desculpa. Negra. Tempo é desculpa, o cara sempre arruma tempo. Ah, mano, Mais tá ou menos complicado. é psicológico que eu tava falando. Mas assim, a questão. Que... Não, não, sei que tu não ah, vai me ah, zoar, a questão. Mas... Não, cara, não, <risos> entendo essas coisas que eu tava é, te falando. Não. não é uma questão mano. que tu precise. E aí, saúde é outro ponto também que eu bato. Cara, se é saúde, não é não e deu. Dependendo do, que, do grau de saúde. Não é pra prevenção, tá? Tu já tem um problema instalado, uhum. não é não e acabou. Mas assim, teu foco não é ter assim, uma data X porque tu vai competir. É. Atleta, cara, se tu mandar ele comer cocô, porque ele vai melhorar, ele vai comer cocô. Uhum. Sabe? E, tipo, isso vai acontecer. Isso é real. Isso não é uma questão assim de... Não, que... se o cara é atleta de fato, se preocupa com desempenho e tá, ele vai fazer o que tem que ser feito. Por mais que seja uma bosta, ele, ele odeia aquilo ali, ele vai fazer. Aqui, ó, o exemplo que eu tava te falando. Café da manhã de uma paciente, Tá? Mamão. Uma fatia de mamão, 180 gramas. Ou uma banana, ou uma maçã, ou ameixa, uhum. ou abacaxi, bababá, ou morango, tá, tá, tá. tá. Vamos para o almoço aqui. Quem gente falou, não aguentava comer a mesma uhum. coisa. Cadê o almoço aqui? Refeição 2. Arroz branco. 100 gramas de arroz, ou 100 gramas de massa, ou então 200 gramas de batata, doce, batata inglesa cozida... Ou então 120 de batata inglesa assada, ou batata doce, uh, cozida, assada, aipim, moranga. Então, tipo assim, eu tô dando várias opções aqui. Carne, geralmente, eu foco nas na, na mais magras, né? Tipo, ah, peito de frango, ou sobrecoxa, ou coxa. Aí tem que entender que, eu boto na observação, ah, evitar, tipo, comer uma vez por semana carne... Uma ou duas vezes por semana carne vermelha ou sobrecoxa. Por quê? Porque vai ter mais gordura. Que nem se pensa assim, ó, ah, mas a carne branca, ela... Tem menos gordura, depende. Carne branca ou frango, por exemplo. Peito de frango tem pouca gordura. Se tu for pegar filé mignon suíno, também tem pouquíssima gordura. Uhum. Ah, comer porco é ruim porque tem muita gordura. Filé mignon suíno tem pouquíssima gordura. Peixe. Se a gente pegar tilápia, tilápia quase... Ela mais ou menos se compara ao peito de frango, ela só vai poder ter um volume maior. Por quê? Porque ela tem mais água. Mas uhum. quantidade de, de carboidrato vai ter um pouco de glicogênio ali, uhum. de gordura, vamos dizer assim, uh, de proteína. É muito parecido com o peito de frango. Salmão é muito mais gordo. Tá? Então, tem alguns alimentos que tu encaixa. É que nem falar assim, ó. Ah, banana é ruim porque banana é muito calórico e engorda. Então, não dá pra botar na tua dieta, jamais. Eu tenho uma paciente que eu peguei, que ela fazia acompanhamento com um cara que é educador físico, ele montou um planejamento alimentar, uhum. não deixava as gurias comer banana, velho. Daí, por que? Ah, porque é muito calórico. Claro que a gente tem que pensar assim, ó. A banana, ela tem uma densidade calórica maior que do morango. Eu não me lembro agora exatamente de quanto dá, mas se não me engano, uma banana de 100 gramas consegue comer ali por volta de 350 gramas de melão ou 320 de morango. Cara, é muito mais volume de morango. Uhum. Se tu vai fazer uma dieta para emagrecimento que tem um déficit calórico muito mais agressivo, ou seja, tu vai comer muito poucas calorias, a gente tem que garantir que tu não passe fome. Claro. Só que aí claro. tu pode botar uma gama grande de alimentos. Ou fazer um mix, então. Ah, banana. Então vamos botar bem a banana aqui e tantos morangos, porque tu curte muito comer banana. Por exemplo. É, Fora fruto, que fruta. a própria fruta, a própria banana, ela tem outras coisas que faz bem pro teu corpo, ah, claro né? Claro que sim, cara. Como é que tu vai deixar de comer o claro um bagulho que, que, que faz sim. bem pro teu corpo? A, a fruta, por exemplo, tem... Ah, tem dos profissionais da área da saúde, que assim, não tem como dizer que é da área da saúde. Tinha um caçal. Ah, porque a fruta tem muita frutose, que é açúcar, que vai te causar cirrose. Ah, mas vai é a puta que pariu, velho. Não tem como falar outra coisa. É ridículo. A fruta não é só frutose. Fruta, tipo... Tem a frutose, tem a própria glicose, tem fibras, tem vitaminas, tem vários compostos ali, bioativos também. Ah, o que é o bioativos Que vão te ajudar a fazer um funcionamento melhor do teu organismo. Sim. Cara, tu vai falar que não pode botar fruta numa dieta. Uhum. Se a gente vai falar de um atleta que tem que bater peso, dependendo de como for, realmente tu vai tirar. Claro. Só que é uma fase muito pequena, no momento que tu tem que calcular tudo milimetricamente. Uhum. Então, é milimetricamente. Milimetricamente. Mínimo mínimo. Miligramicamente, vamos falar que não é uhum. Então, tem que ser o mínimo do mínimo, realmente. Mas por uma questão de emagrecimento por saúde, pelo amor de Deus, sabe? É... Deixa eu dar um recado. A galera, agora o, o Dn Music comentou aí. A galera que, não tá, que tá assistindo e não tá conseguindo comentar, tem que estar tá inscrito no canal. Então, te inscreve aí. Só escrever aí que aí você já consegue comentar. Daqui um pouquinho mais a gente vai ler as mensagens de vocês, tá? Só pra avisar. É que a gente foi entrando no papo e eu esqueci de avisar, tá ligado? <risos> então, vamos indo. Mas, mas esse ponto do, da, <coughs> monotonia, da monotonia alimentar ela é muito importante, porque, cara... Tu, tu, é? teu, teu foco é saúde <cười> se tu foca é saúde cara por que, que tu vai comer sempre a mesma coisa eu eu briguei é, eu nós tava comentando até na, no dia que tu veio que a a gente não conseguiu fazer a live né que isso ficou na minha cabeça e ficou para sempre e até vai vai eu acho que vai andar na minha mente para sempre porque tu vê aqueles cara falando tu vê a internet uh, se tu botar na internet ah eu quero emagrecer né ah dieta para emagrecer a primeira coisa que os caras faz é dieta low carb é, não come mais arroz, não come mais batata, não come mais não sei o que. Quando eu falei assim, eu lembro que eu falei pra ti, eu, eu, eu comentei assim, Balé, ah, eu tô pensando em, em. Ah, eu quero perder um pouco de peso, vou, vou parar de comer arroz. O que, que foi? A primeira coisa que tu me falou: toma teu cu, cara. Tu vai se... te fuder <risos> agora porque tu não quer, quer emagrecer. Ah, como se fosse ocupado o culpado do arroz. O né? arroz fosse o culpado. Isso ficou na minha cabeça, tá ligado? É uma das coisas que eu falo que nem. Eu tava te comentando do meu colega lá que o guri passou mal. Mas, por quê? Ah, porque eu tava treinando, tá, mas tava treinando Tá te alimentando, cara? Não tô do que que tu come? Aí não come arroz Não come batata, não come não sei, é Batata doce e frango Vai treinar Muay Thai E aí é que essa questão que a gente tava falando da monotonia Alimentar, é que nem assim, ó, fruta e Salada, tá? Tanto folhosos Quanto legumes. Cara, eu falo pros pacientes Eu boto ali algumas quantidades e falo, cara, varia as cores Por que varia as cores, tipo, do, do, dos Legumes, das frutas? Porque é real a questão da cor E as vitaminas não hum. pode comer sempre a mesma coisa, porque senão tu vai estar tá comendo a vitamina X e não vai estar tá comendo a Y. E pro nosso corpo funcionar, a gente precisa de todas. E que nem quando a gente vai calcular na mão ali, tipo, ah, vou fechar uma dieta. Então eu vou botar todas as recomendações de todas as vitaminas. Ah, todas as vitaminas da classe da B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, selene, botar tudo. Cara, tu não consegue fechar um planejamento alimentar do dia da pessoa com tudo certinho. Tudo casando. Alguma coisa vai faltar. Como é que tu ajusta? hoje tu vai comer isso, amanhã tu come outra coisa. Por quê? Porque daí é longo prazo e é assim que funciona, tu consegue ir casando as coisas. Se tu tem uma monotonia alimentar, o que que acontece? Tu come sempre as mesmas coisas, uhum. tu tá sempre consumindo os mesmos micronutrientes. Alguma coisa vai faltar. Se alguma coisa faltar, Sim. tu vai ter um mau funcionamento em alguma questão fisiológica do teu organismo, bioquímico do teu organismo. Uhum. O, tu, tu, nesse estudo todo, agora tu comentou, é, é legal, uh... Tu tem noção de mais ou menos o que que a gente precisa comer de cada nutriente mais ou menos para que o nosso corpo funcione redondinho? Ou não? Isso não, cara, tem vai de um para cada não, pessoa. Não, não, assim, o é que é que existe hoje, né? A gente tem os guidelines que são as diretrizes. A gente tem algumas recomendações para esporte, recomendações para pessoas ativas, recomendações para pessoas sedentárias, tanto dos macronutrientes. O que, que são os macronutrientes? o nome macro, né, os nutrientes grandes que uhum. são carboidratos, gorduras e proteínas. E depois os micronutrientes, a gente também tem as dris. Só que assim, tudo vai depender. Tu tem que fazer uma leitura crítica daquilo, porque vai depender de cada pessoa, da rotina, do, do que que ela quer, do que que ela tá precisando no momento. Uhum. Uh, vou te dar um exemplo. Gordura saturada. Gordura saturada é algo que a gente tá lá, bem descrito na, na literatura. É no máximo 10% do... do... Do teu consumo calórico diário. Gordura saturada, tá? E qual é a diferença da saturada pra gordura? A ah, saturada e insaturada? Aí é uma questão da ligação química da gordura. Tá. Do, do, é, do último é carbono. Coisa... É, é químico, Achei que tinha mas, assim, alguma ó, coisa meio palpável, assim, que que... De não, saber. não, não, não. Não, mas dá pra dizer que, assim, ó. As gorduras saturadas em excesso, elas vão estar tá ah. mais ligadas a doenças... A, a doenças de, de aumento de LDL, por exemplo. Que é o colesterol ruim, ah, dela, é o colesterol ruim, que aí a longo prazo pode estar acelerando o processo aterosclerótico. Ah, carboidratos, tá? Cara, ah, carboidrato bom e ruim. Cara, não tem carboidrato bom e ruim. Tem aquele que tu pode comer um pouco mais. Açúcar, por exemplo, é a mesma coisa. A gente, se a gente falar que 10%. É, eu, esse é meu grande problema, mano. O açúcar? O açúcar. Porque a gente Porque fala Eu assim, tomo muito café e o meu café é doce. Não em... é? Ai, doce! Mas, tipo, uma xícara dessa é três colheres de açúcar. Cara, mas aí a gente vai falar assim, ó, o açúcar. Qual que é o problema do açúcar? O açúcar em excesso, açúcar adicionado. Por quê? Cara, açúcar. Açúcar é um carboidrato, glicose uhum. com glicose, beleza? Na fruta tem também, em outros alimentos tem, pão tem. Mas o problema é o açúcar em excesso. Se uma pessoa consome, tá? Uma dieta normocalórica. O que é normocalórico? calórico é quando tu consome aquilo que tu precisa. Ou seja, se tu consumir aquilo, tu não vai nem engordar, nem emagrecer. Ou não vai nem ganhar peso e perder peso. Vamos uhum. falar em ganhar e perder peso uhum. porque é mais ge uh, geral. E tu consome um pouco de açúcar ali dentro desse normocalórico calórico. Eu tô dizendo um pouco, ah, toma café duas vezes por dia. Uhum. É o teu único açúcar adicionado naquele café. Duas colheres de café de açúcar por dia. Vai fazer mal? Não vai. Agora sim, tu já está numa dieta de superávit calórico. Que é o quê? Tu come mais do que tu precisa. Uhum. Então tu vai ter ganho de peso. Indiferente se gordura ou massa muscular. Tu vai ter ganho de peso. E tu tá botando mais açúcar adicionado, aí pode trazer um problema a longo prazo. Que aí entram umas outras questões. Tipo, que nem eu falei, ah, processo aterosclerótico, o que, que é isso? É o processo de entupimento da, das veias artérias, né? Isso não acontece do dia pra noite. É um processo crônico. Claro que hoje em dia, com o sedentarismo, com o aumento dos alimentos ultraprocessados, o consumo de alimentos uhum. ultraprocessados, esses processos eles estão sendo um pouco mais rápidos. Mas isso acontece naturalmente. Por quê? Para esse processo acontecer, não é simplesmente tu comeu a, a gordura saturada, ali tu vai ter um aumento de LDL, que aí vai ter umas questões dentro do, do vaso sanguíneo, né? Do, uhum. Tem o um vaso, ele é ver... O que passa na veia, sangue, e o que, que tem no sangue, é aquilo que tu consome. Entre outras questões, glóbulos brancos, glóbulos uhum. vermelhos, tudo mais. Quanto maior a quantidade de nutrientes ou metabólicos, de coisas no sangue, né? mais atrito tu gera com o vaso. Tu Sim. tá gerando atrito que nem Sim. qualquer coisa. Tu tá gerando atrito, tá gerando desgaste. Uhum. Tu gera atrito com o vaso, tu lesiona, e ali tu começa o processo atrasclerótico. Então, e aí entra até na questão do esporte. Cara, dependendo da pessoa que vai... Que é atleta, se a gente pensar que a pessoa tem que consumir uma quantidade absurda de calorias, mesmo sendo a, a, estético, atlético, uhum. cara, a quantidade de calorias é muito grande. Então, tu pode ter um, uma aceleração desse processo. Então, aquilo que for adicionado muito a mais não vai ser bom. A questão da gordura entra nisso aí. Tipo, tu tem a gordura saturada que o excesso dela, tá? Não é a gordura saturada é ligado uhum. ao aumento do LDL. A gordura saturada é ligada a doenças cardíacas, não. O excesso da gordura uhum. saturada, junto com estilo de vida, padrão alimentar, é ligado a esse, esses problemas. Mas não, não é que ela faça mal por si só. Essa é, opa, essa é a diferença das duas. Tipo, da, da saturada e insaturada. A insaturada, a gente diz que ela tem um, um perfil mais protetor. Claro. É. Mas em excesso também não pode o... fazer bem. É, é que nem... Mas na verdade, se tu... O Nito falou ali, ah, o excesso, o excesso... Tudo, tudo, tudo que for em excesso é ruim, né? Tudo que for em excesso, tu fizer uma coisa demais, a mesma coisa vai ser ruim, né? Se tu fizer uma coisa... Então, não é só... Uh, é, é. Aí eu acho que entra naquela parte que tu falou ali, que eu né, comentei, que é questão de, tipo, cara, tu pode comer o arroz, tu pode comer a massa, tu pode comer a batata, sabendo o tempo, quando que tu vai comer o... Quanto que tu vai comer para não ficar em excesso. E agora, mas eu quero te fazer uma pergunta, cara. Eu não, não faço nada. Só como e, e tá tudo certo. Uh, faz um tempão, mano. Que eu acho que... Eu não sei se existe isso. Uh, acredito que não, porque eu posso engordar mais. Mas faz muito tempo que eu tô sempre, quase sempre no mesmo peso. Por mais que eu esteja acima do peso. Eu tô com cent... deve estar com 110, 115 quilos. Que é o que eu tô há muito tempo. Uhum. E aí eu fico ali, 110, 115, 110, 115. E uh, isso, isso é porque tipo, eu meio que como mais ou menos a mesma coisa sempre? Ou não? Sim. É que assim, ó, o que acontece? Tu... Quando tu pesava... Tem ideia do quanto é o teu peso hoje? Hoje tá. eu tô entre 110 e 115 quilos. 110 115, uhum. tá? Quando tu pesava ali, vamos dizer, 70 kg, tu precisava de X. Pra manter os 70 quilos, Sim. tá? Vamos dizer que tu precisava de mil calorias. Vamos uhum. usar aquele número mágico, Sim. básico das mil calorias. mil pra manter os 70. Só que com o tempo, né? Ah, é comida mais palatável, ficou um pouco mais sedentário. Aí entra a vida adulta, como se consumir álcool ou café com açúcar. Tu uhum. passou a consumir 3.500 calorias. Tu não vai ficar nos 70, porque tu tá consumindo 1.500 a mais. Só que assim... Conforme tu vai ganhando peso, tu precisa de mais calorias pra manter aquele peso uhum. ganho. E chega um momento que se tu continua comendo sempre a mesma coisa, tu vai ter um platô. Tu vai ter um platô que é o vai quê? Naquele, tipo, naquele nível ali. Sim, sim. E é o, que, o que eu como é o que me sustenta, pra, só me sustenta. Ele tá te sustentando. Então, Entendi. o que tu comeu, vamos dizer que hoje tu consome 3.500 calorias em, em média, se a gente pegar no mês, tá? Um uhum. dia tu consome 4.000, no outro dia tu consome 3.000. Uhum. Mas, em um ano, se a gente pegar tudo que tu consumiu todos os dias, somar e dividir pelos 365 dias, dá 3500 calorias. E pra te bater esse teu peso hoje, é isso que tu precisa. Então, se tu começar a diminuir, tu te o peso. Mas pra aumentar, tu vai ter que comer mais do que tu come hoje. Não, aí, é... aí tem que se puxar. <risos> não, mas, mas esse é o lance. Pra, pra emagrecer um pouco diferente. A questão da desnutrição, que a gente tá falando por quê. Cara, se a gente pensar que, assim, ó, geralmente o cálculo de taxa metabólica basal, o que que é isso, taxa metabólica basal? É o quanto que tu precisa somente para sobreviver. Uhum. Tu acordou, ficou deitado o dia inteiro, dormiu. Tu precisa de, sei lá, 1.400 calorias. Se tu fizer uma dieta de 1.400 calorias e não fizer nada, tu vai manter teu peso? Se tu começar a comer menos do que aquilo, tu vai perder o peso e vai chegar naquele plato, de, ah, comi 1.200, tu vai ir diminuindo o peso até tu chegar naquilo que teu organismo Uh, no peso que tu precisa para gastar as 1.200 e manter. Uhum. Se tu diminuir mais, é assim como é para aumentar. Só que o que acontece? Dependendo do grau da, da desnutrição da pessoa, da, da oferta calórica, a pessoa vai perdendo peso numa crescente tão grande que ela vai começar a ter algumas disfunções fisiológicas. Que o, o ganho de peso também leva a isso. Se a gente falar assim, ó. pegar um exemplo, tipo... Ah, influencer. Se a gente falar hoje, assim, um, uh, movimento corpo livre, eu acho ele muito importante até a página 2. Por que até a página 2? Ah, o corpo é meu, eu sou feliz assim e tá tudo bem. Tá, beleza, tá tudo bem, tu é feliz assim, ok. Só que tu tem que entender que algumas questões são prejudiciais. E ponto, não é... Ah, não, porque agora é Não, não é. Se eu pegar um atleta de fisiculturismo da categoria Open, que pesa 130 quilos, cara, esse excesso de peso não é saudável. Não é porque tu é obeso ou porque tu é muito forte. Se tu tiver muito peso, vou dar um exemplo cardiovascular. Uhum. Cara, teu coração é um músculo que bombeia sangue. Se tu tem muito volume, indiferente do que é, ele vai ter que trabalhar mais. Entendeu? Sim. Ah, mas porque eu sou atleta, eu sou saudável. Tá, tu te mexe, tu vai ter uma. Teoricamente, uma saúde cardiovascular melhor. Tá, mas é, é, nesse caso que tu tá falando é aqueles caras que são um grandalhão. Não, não, eu tô falando de cara muito pesado mesmo, tipo, que eu falei: 120, 130 quilos. Não, é que tu falou em fisiculturista? Sim, não é que tem categorias. Ah, tem tá, tem te categorias entendi. e tem níveis de fisiculturismo. Tá, que nem entendi. a gente falar de luta. Tem uhum. box amador e profissional, né? Um fisiculturista amador, tá, por mais que seja da Open, cara, uhum. ele não vai ser imenso. Sim. Você vai pegar uma Mister Olímpia da Open, os caras pesam no palco 130 quilos, Sim, 125. Tá. É bizarro. Os caras, não tem a nossa altura ou até mais baixo, pesando 125 uhum. quilos de pura massa muscular. Uhum. É, é muito peso, É, cara. não. Eu, eu, eu entendo porque eu tô acompanhando... Eu... Sou fã do Igor, do, 3K do Flow. Sim. E eu tô acompanhando sim. o que ele tá fazendo com os caras lá. Então, nessa parte, eu agora tu falou, eu... Bah, é não, mesmo, exato. Sim, tem, tem os exato, caras que exato, são
1: gigantescos,
0: são, gigantesco, são baixinhos, mas os caras são uma, uma parede, né? E é um negócio que da Era da Saúde a gente não pode nunca... Tipo assim, a gente não, não dá pra generalizar, dependendo do que a gente vai falar, porque... Se eu falar assim, ah, o cara pesa... Se eu falei isso, então, o cara pesa 110 quilos, então quer dizer que ele tá sobrecarregando o sistema. Pode ser que sim, mas daqui a pouco é um cara que tá com 110 quilos ali com um percentual de gordura um pouco alto, vamos uhum. pegar assim um exemplo normal, você tem 10kg, tá, o cara tem um percentual de gordura de 20%, o cara tem muita massa muscular, só que é um cara que faz exercício cardiovascular todo dia, cara, ele vai ter um coração saudável, vai estar tá tranquilo ali, é que nem a questão do obeso, uma obesidade de grau 1, tá, não chegando a grau 2, mas uma obesidade de grau 1, é uma pessoa mais gordinha, tranquilo, só que, cara, faz atividade física todo dia, Vai ter um sistema cardiovascular também que tá, tá se adaptando àquilo. Uhum. Claro que tem outras complicações. E é mesmo a mesma questão de a gente falar disso, né? Da questão do, do ganho de peso e essas coisas que a gente está conversando. Se for algo em excesso, a palavra excesso ela é, uhum. é majoritária. Uhum. Se for muito grande essa quantidade de gordura, não vai ser saudável, de maneira alguma. Vai trazer. Tipo assim, a pessoa pode estar com os exames bioquímicos dentro. Ah, a glicose está boa, ah, o colesterol que a gente está falando está bom. Ok? Só que tem outras complicações que a longo do prazo vão, te tipo, vão uh, ser instaladas a longo prazo. Uhum. É o que eu tava te explicando: processo aterosclerótico não acontece do dia pra noite. Sim. Pra Sim. te estar em sobrepeso, indiferente se é massa muscular ou gordura, tu tem que estar tá comendo uhum. muito mais do que tu gasta. Uhum. Ou pelo menos mais do que tu gasta. Se tu tá comendo mais do que tu gasta, algum sistema está sendo sobrecarregado. Não existe. O, o problema com a luz aqui: é o que, que aconteceu no poste? Não tinha um mau contato no fio que foi aquecendo. Uhum. Ele foi aquecendo e com o tempo chegou, ele tava derretido. Ele não derreteu do dia pra noite. Sim, demorou. Demora um pouco. tipo. Uhum. E, e foi piorando, não foi piorando? Sim, porque começou, na. vamos botar assim, na sexta, que na quinta eles vieram arrumar uhum. o poste do cara. Na sexta começou a meio a, que piscar poucos, a luz. E foi piorando? E aí no sábado... Cara, cara, isso é, é pra tudo. Qualquer sistema, qualquer... Um carro. Um, se tudo sobrecarregar o sistema do carro, que é isso? ficando no pau, giro o alto o tempo todo, o motor vai, vai pro esperar. saco uma hora. Não vai ser do dia para noite, uhum. mas uma hora ele vai desgastar mais. O corpo é a mesma coisa. Sim. Existem uhum. níveis saudáveis para tudo, cara. Tipo ou níveis menos prejudiciais, vamos dizer assim, uhum. para tudo. Mas então é essas coisas assim que tem que ser ser um pouco cuidadas. Tá? É uma Com coisa que eu que eu, eu digo eu sou é, eu, eu eu sou fã dos meus amigos, né? Daquela, daqueles cara que eu vi uh, a trajetória, né? Deles. Uh, tu tu é um, o Wagner é outro. Né, que eu vi a trajetória, os caras começando no, nessa área, né, na área que trabalha hoje, os caras começaram lá atrás lá, e, e não eram ninguém, né? E... Mas uma das coisas que eu virei mais fã tua, eu te digo assim, é que tu, na tua rede social tu desmistifica muito o que os caras falam. Por que tu vai lá e tu posta comendo pizza? Tu vai lá e tu co posta comendo pão? Coisa que outro nutricionista, tu não vai ver, meu irmão. É difícil tu ver um cara fazendo isso. Um nutricionista fazendo isso. Né? E, e eu acho legal isso, porque tu desmistifica. Porque, não. cara, não pode. Não precisa ser sacrificante a coisa. Porque a maioria das vezes que tu vai no nutricionista, o bagulho é sacrificante. Ou eu tô errado. Cara, tudo depende do profissional, de como é que ele se porta em frente ao mercado, de como é que ele. Entende essas questões básicas. Vou te dar um exemplo assim, ó. Eu, eu, cara, eu não abro um monte de comer as coisas que eu gosto, uhum. tá? Uh, quando eu competia, eu também comia, tipo, de tudo, só que eu, eu tinha um gasto calórico muito alto. Uhum. Hoje eu tive essa conversa até foi com um, o meu ex-chefe, que eu tinha comentado, que é o cara da palestrina do português.
1: Uhum.
0: Uh, a gente treinou junto, tipo, tomar banho, a gente tava no banheiro, eu comentei um negócio que eu falei pra uma pra uma paciente, que foi essa questão, assim, de, tipo, de ganho de peso, de falar o que que acontece, tá? Eu te falei ali que eu trabalho com uma variedade grande de alimentos. Uhum. Em qualquer refeição. Mas aquilo, tudo são escolhas, é tudo calculado. E as pessoas começam. Tá, e se eu, e se eu colocar um salsichão com uma farofa uh, hoje? Não, tudo bem. Tá, e eu quero botar também um doce de leite no, no pão tá? O horário. Tá. Tá, mas de noite eu quero comer uma saída. Tá, mas peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> o que que tu quer da tua vida? Sim. Porque em algum momento tu vai ter uma penalização. Vamos dizer, usar a palavra penalização. Mas vai ter uma penalização que é o quê? Se tu tá botando um alimento em algum momento, tu vai ter que tirar de outra coisa. Que é o gasto calórico. Mesmo que eu falei pro uhum, meu paciente que, que uhum. quer competir. Eu falei pra ele hoje. Cara, eu tô com um percentual de gordura, sei lá, deve estar uns 20%. Uma dobra abdominal de 25, pra quem entende um pouco mais. Não é dos melhores padrões estéticos pra nossa estética de... Que é aceita pela sociedade, vamos dizer assim, né? Uhum. Só que eu tô um pouco me fodendo, meu velho. que Eu falei pra ele hoje. Eu tenho o conhecimento que eu preciso pra... Ficar uh, definido Ficar com o percentual de gordura baixo O que, que eu vou precisar fazer pra isso? Ou tipo, eu saí da Corsã faz... Agora deve estar tá faz... casando um mês uhum. Cara, eu fiquei completamente perdido na minha cabeça Até então, falei com meu pai Ele tem uma, uma questão de gráfico Cara, eu preciso de um planner Que eu falei com a minha psicóloga também Eu tenho que botar horário uhum. Porque eu me acordo de manhã Cedo no me acordo de dia cedo Uh, raramente, agora eu tenho acordado um pouco mais tarde. E eu vou dormir, às vezes eu não vejo o dia passar. Por quê? Porque eu tinha uma rotina de tipo, acorda não sei o que, vai pra coração, volta, ou fica com as crianças, ou faz outra coisa. Tinha aquela rotina, então eu conseguia treinar mais seguido e tal. E agora eu tava um tempo sem treinar e tal. E aquela coisa assim, ó. Eu sei que eu preciso comer. Então, ah, tu posso estar comendo? Eu posso comer porque que eu gosto e porque dá pra comer. Se a gente for falar de níveis saudáveis, tava tá, treinando um pouco, tô treinando um pouco. Mas se eu treinar todo dia, manter o meu percentual de gordura atual, tá? Ou então baixar um pouquinho ele, porque eu vou ganhar um pouco mais de massa muscular, perde um sim, pouco de gordura. Sim. Mas vou ficar muito próximo do que eu tô hoje, uhum. tá? Sem mexer muito. Cara, eu vou ser saudável. Porque aquilo que eu te falei não é um excesso. Eu tenho uma dobra um pouco alta, mas eu tô longe de uma obesidade de grau 1, que já não, não é tão prejudicial. Mais longe ainda de uma obesidade de grau 2 ou grau, grau 3. Indo pra obesidade mórbida, que aí vai ser prejudicial de fato. Então, cara... E como é que tu sabe, Léo, essas... O grau 1, um, o grau 2. Cara, a, a obesidade, assim, a gente vai falar do IMC, né? Que é aquele índice de massa uhum. corpórea. Que é um cálculo. É o cálculo da, do teu peso dividido pelo quadrado da altura. Então, tu pega teu peso hoje, ah, é 100 quilos. Literalmente, na calculadora, tu pode fazer o teu 100 quilos dividido, por tá, Tu tem a mesma altura aqui, ou oh, não? 74. Se tu pegar o teu Isso. 110 quilos, divide por 174 um e divide por 174 um de novo. Que é a mesma coisa que tu falar que é o quadrado da altura. Uhum. Ele vai dar um número. Aquele número é o índice, que aí vai pra uma tabela. Que de, se não me engano, 17. É 18. Do 18 ao 24.9 é o trófico. Que é uma pessoa que tá dentro do padrão uhum. saudável. De 25 a 29.9, sobrepeso. De 30 a 34.9, obesidade grau 1. E assim tu vai subindo pra 2, uhum. 3. Só que assim, o IMC, ele é um pouco limitado. porque ele não tá vendo em ti o que é gordura e o que é massa muscular. Uhum. Que é aquilo que eu te expliquei uh, um pouco antes. Uhum. Se eu tô perdendo peso, tá? De gordura e mantendo a massa muscular, eu tô diminuindo o meu percentual de gordura. Claro. Se eu tô perdendo peso de massa muscular e, ma e mantendo de gordura, eu tô aumentando o meu percentual de gordura. O IMC, ele não consegue identificar o que é isso. E a gente vai fazer o quê? Uma antropometria, que pode ser com dobras cutâneas e circunferência, dobras cutâneas é a, a prega. Vou pegar aqui o um exemplo, que é tipo, ah, qual que é a, a espessura da dobra de gordura embaixo Sim. da pele, né? Aí tem várias ah, ah, pregas aquele corpo. Isso, aquele bagulhinho, aquela pinça, né? Aí aquilo ali a gente joga pra uma fórmula pra ver o percentual de gordura. Então, existe. Já as bases de dados que a gente aprende como fazer, identifica. Mas assim, eu posso isso porque, cara... Não é algo que me incomode. Sim. E mesmo que eu estivesse treinando e tivesse estético, daria pra fazer também. Só que acontece aquilo que eu te expliquei. Pra te emagrecer, diminuir o percentual de gordura, tá? E manter massa muscular. Tu vai precisar perder peso. Ponto. Ponto. Tem que perder peso. Sim. O que, que a gente faz? Preserva a massa muscular, perde gordura. O que que tá acontecendo? Diminui o percentual de gordura, tu começa a aparecer massa muscular, uhum. tu fica mais estético pros padrões que, que são vistos pela sociedade. E aí, ou tu come menos... Ou tu aumenta a atividade, ou tu faz um mix dos dois. Cara, mesmo que eu estivesse treinando bem mais, perder esse percentual de gordura, eu ia continuar comendo as mesmas coisas. Sim. eu tenho É que nem tu falou pro teu peso. O teu peso, ele, ele tá estabilizado. O meu também. Hoje eu tô uhum. estabilizado em 92 uhum. quilos. Eu não vou nem muito além disso e nem muito abaixo. Uhum. E até comentei hoje com... com o Roninho essa questão. Ele falou, bah cara, tu deu uma embaçada. Eu... Sim, não tô treinando, tô comendo a mesma coisa. De vez em quando, um pouco melhor, um pouco pior. Eu perdi uh, massa muscular, eu ganhei gordura, que é a, a velha história da recomposição corporal. Eu mantive o mesmo peso, mas perdi massa muscular e ganhei gordura, aumentei meu percentual de gordura. E aí, nos termos que a gente fala de shape, é. Tu, tu ficou um pouco mais embaçado, estragou um pouco e tal. Eu sim, se você treinar, se eu não tô dando estímulo pro corpo gerar massa muscular, né? Ganhar, fazer síntese uhum. proteica, eu não vou fazer síntese sim. proteica. Sim. Só que eu tô comendo a mesma coisa. O que que acontece? Eu não tô dando estímulo para síntese proteica. Não tô gastando energia dessa forma. E tô comendo a mesma coisa. Se eu não tô tendo síndrome de proteica, eu tô tendo diminuição da massa muscular, vai ter um aumento de gordura. Vai ter um aumento de gordura, claro. Entendeu? É foda, né? Mas, cara, isso aí eu, eu, eu... como. Eu falo pros pacientes. Eu, eu falo em consulta, cara, assim, ó. Tenho, tenho a minha dobra e tal, tipo, de 25 milímetros de abdômen, que é um pouquinho mais grossa, não vai aparecer definição abdominal. Não é uma coisa que me incomoda. Um, um pouco assim, talvez. Sabe? Porque eu, eu tenho aquela visão Leonardo do atleta. Mas, cara... Sabe que isso é uma coisa que começou a me incomodar, né? Uhum. É, eu nunca tive vaidade Mano, eu acho que esse era o problema Eu nunca tive vaidade comigo Mas de um tempo para cá Eu comecei a me incomodar Sabe? Não, e e eu, eu acho que isso é uma das coisas Que mais tá me, me, me Que eu tô botando na minha cabeça para voltar a treinar para para ver se eu consigo baixar um, bastante Meu peso também Porque tá bem pesado Não, eu, eu <risos> Tá que... bem <risos> pesado eu te entendo, e cara, isso é uma coisa que eu tava tendo uma conversa ali com a Casey em relação a, tipo, a pessoa ah, a pessoa é muito obesa, questão de, tipo, avião vamos passar assim, ó. ah, porque daí no avião eu vou ter que pagar duas passagens, cara, aquela história que eu falei do, do capitalismo, de, tipo o jeito que o capitalismo acontece, é um daí é pro visão política, uhum. eu acho um pouco ruim algumas coisas, do tipo, tem ganhar, 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 e tu vai em cima de alguém, ponto, não, não tem aquele... aquela troca, uhum. que para mim seria o mundo ideal mas, cara, se tu vai ocupar duas poltronas no avião, paga duas poltronas. Ponto. Tipo, a pessoa que, que é obesa, muito obesa, tá reclamando disso e acha errado, em contrapartida tem um cara, que eu vi já isso em redes sociais, fisiculturista, que brincando do tipo, ah, ainda não fizeram poltrona pra mamute. Uhum. E tipo, o cara é imenso, o cara tá pagando duas poltronas, porque é uma escolha dele. Claro que tem alguns, algumas questões que levam a pessoa a ser obesa. Não é tipo assim, ó, tu falar que me aceite e sou feliz assim, ok. Cara, não se acorda de manhã e pensa assim: ah, eu vou ganhar 40 quilos de gordura. O cara que quer, tipo, isso por uma questão estética. A pessoa pode achar bonita e pode querer isso, mas é muito mais difícil do que uma pessoa que quer ganhar massa muscular. Uhum. E, tipo, não é que um tá errado, o outro tá certo e vice-versa, mas acontece. É aquela uhum. coisa que a sociedade prega na gente. A gente fala assim: é o padrão imposto pela sociedade. Isso que eu queria dizer. Cara, como a gente tá imerso nisso, é difícil de se desapegar disso. É. É difícil. Eu tenho uma visão que é, que é muito tranquila a em relação a isso. Minha... E eu falo isso pras pessoas. Tipo assim, ó, tu vai chegar no meu consultório, Éder. Léo, eu quero chegar no meu peso ideal. Quero perder 15 quilos porque é o meu peso ideal. Eu vou te olhar no fundo dos olhos e te contar. Tá, e como é que tu sabe que é o teu peso ideal? Tu Já pesou isso alguma vez na tua vida? Não. Cara, daqui a pouco não é. Daqui a pouco tu perder 5 quilos é o que tu imaginava que fosse ser. Eu tinha uma colega... A, a, ou nem perder peso, né? ou nem Perder per... gordura. Ou perder gordura. Ou então, ficar cara, tem peso. gente, eu já vi isso falar, quer engordar. E tu fala assim, ah, mais Não, quero engordar, tô me sentindo muito magro, quero ganhar peso, ponto, acabou. Indiferente ah. do que for. Que loucura. Cara, e isso é individual. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter, que assim, ah, foda-se a revista, foda-se o padrão estético. Eu trabalho com isso. As pessoas vão no consultório, em sua é grande maioria, estética. querendo melhorar isso. E eu entendo, isso é um reflexo tipo, de saúde mental também. E ok, tu querer mudar indiferente do tu quer ganhar, tu tem que te sentir bem com o teu corpo. Sim. Só que tem níveis que são preocupantes. Que aí, aí, em consultório, eu converso com as pessoas. Olha, acho que já vai ser um pouco mais complicado e tal. Enfim. Léo, eu quero perder peso em cinco dias. A gente pode amputar uma, <risos> <pode tirar> uma, <risos> uma perna, um braço. <risos> tirar uns bifes, assim, da lateral. <risos> mas, cara, são, são coisas assim que, que acontecem e, e que nem disse. Ah, o movimento do corpo livre, cara, ele é bom, porque as pessoas têm que se sentir bem com o seu corpo. Tem que ter preconceito, tipo, ah, porque, porque o fulano... Ah, é gordo, então é... Não, cara, foda-se, a pessoa tá se sentindo bem com o corpo dela. Tá certo, hum. cada um tem que se sentir bem com o seu corpo e foda-se a opinião alheia. Uhum. Quando a gente tá falando em estética. Saúde, também entra aquele ponto assim, ó. Se eu não te perguntei, tô pouco me fodendo para tua opinião e é real. É real. Só que tem coisas que, se a gente for pensar no hospital, Covid, tá... Cara, tanto uma pessoa, um fisiculturista muito pesado, que é mais difícil acontecer porque é mais trabalhoso, quanto uma pessoa obesa que tivesse que ser entubada no Covid pra te fazer a manutenção de como é que tu vai deixar uhum. a pessoa, é mais difícil. Claro. Então, é pior. Tem níveis assim que, pro teu dia a dia, tá? Se tu for uma pessoa muito obesa, dependendo de como tu cair pra se levantar e fazer alguma coisa, é pior. Então, tem níveis de funcionalidade do corpo pra questão de quantidade de força, de movimentação... Que não é interessante. Só que assim, se a pessoa não perguntou opinião, não tem que ficar dando uhum. opinião, ficar apontando e falar, ah, não, mas. Cara. Ah, eu... eu não falo. Eu, não, eu sou profissional da saúde que trabalho com nutrição com peso. E eu não falo isso para as pessoas. É que nem eu digo. Eu, eu, eu sei que eu tô. que eu sou mais gordo, assim, né? E. Mas eu, cara, tu quer ver me deixar irritado é alguém que vem, mas como tu tá gordo, né? Como tu tá gordo, né? Eu só tenho uma resposta: é com o meu dinheiro, tá ligado? Mas é real, cara. Entendeu? Mas, eu, por mais que eu sei que eu tenho que emagrecer, que agora uh, uh, eu, eu andei tomando uns cagaços aí de pressão hum. e tudo mais. Você <risos> sabe, né? Então, uh, e eu acho que eu vou ter que dar uma, uma ajeitada na minha vida. Mas, tipo, cara, eu não vou, eu não vou apontar o dedo de bom magrelo. Cara, é. é tá ligado? É tudo. Ou... Cara, ah, assim, é. ó, a, a gente mesmo, né? Porra, a gente mora super perto, a gente se vê no mercado e tal. Que nem eu falei, não... Não, moramos do lado ontem e se vê muito pouco. <risos> não, assim, ó, tipo, ah, não dá opinião, mas, cara, tu sabe. E, e vou falar assim, ó, tipo, ah, se tu me perguntasse o que tu acha, eu ia falar, cara, eu acho que principalmente por causa da questão de gordura abdominal, uhum. aquela máxima de, tipo, ah, tu não é um cara que tem, ah, tipo, tu é uh, obeso num, num aparelho. É, mas gordura abdominal, é, e oh, aí oh, vai oh, ser oh, visceral, é e isso. aí vai trazer esses problemas a mais que tu tá falando. Cara, eu olho, eu sei, e eu penso, tipo, pá. Talvez tenha que cuidar, porque pode... E tu acabou de falar, tipo, ah, eu tô uns cagaços. Só que, alguma vez, eu te abordei e falei assim, olha, é tem que emagrecer, né, porque... Sim, cara, sim. Uma coisa é, é brincar, Quando a gente tá entre a gente, eu, tu, Wagner, a gente comenta alguma coisa, ah, tá gordinho, não sei o quê. Outra coisa é, é, é o que me... me, me não é, é tu, que é um profissional, chegar e me falar... O problema é um bosta que não faz
1: merda nenhuma,
0: cara, mas tá eu, ligado? Opini, opinião, troço que todo mundo tem, né? E pra parte de, de saúde barra alimentação, uhum. é, é muito fácil de dar opinião. É. é muito fácil de falar o que eu acho, o que eu não acho, o que eu desacho. É, é a mesma questão. Teve um cara que eu não sei o que, que foi, cara, que eu que eu zoei. Aquelas, aquelas merdas, aquelas, tipo, dieta do cães caralho a quatro, que é generalizado pro uhum. um caralho. Não gosto, não gosto. Uhum. É que nem eu falar do do tipo, low carb. Cara, se a gente fala que low carb não funciona, Tá errado, por quê? Porque o low carb funciona também. E tudo depende pra quê, pra quem, quando. Uhum. Só que o problema é assim, ó, aceita da low carb. Do tipo, só low carb salva. Se tu não fizer dieta low carb, tá errado. Porra nenhuma, velho. Uhum. E se um profissional da área da saúde falar isso, é pior ainda. Acho muito pior. Só que, cara, pras pessoas, eu vi isso, porque eu fui lá e eu critiquei alguma questão da dieta do Khan. Eu, ah, porque eu perdi tantos quilos com a dieta do Khan e me mantenho não sei o quê. Foda-se, velho. Tá, tu conseguiu seguir a dieta, mas se tu for pegar para os dados epidemiológicos, quantas pessoas tiveram reganho de peso depois? E reganho de peso é normal em qualquer dieta, tá? Reganho de peso depois, gordura saturada. Ah, porque tu... Tu pode... Tipo, a dieta do cama libera proteína e gordura. Uhum. Qualquer gordura. Cara, gordura saturada em excesso. Não, é bom. E aí, quando a gente fala em excesso, né, nem excedente que a gente tá falando do açúcar, tipo tu comeu 2 mil calorias, se tu botar uma quantidade pequena, ah, 10% de açúcar, um pouquinho mais, mas a grande parte da tua alimentação é com salada, aquele açúcar não vai prejudicar, mas daqui a pouco ele tá botando 20, 30% do teu gasto calórico em gordura saturada já não é interessante, Sim. não é então tipo assim, cara, não é saudável, ponto e não dá, é tipo, generalizar não dá, não dá então, é que funcionar não quer dizer que é saudável também, né? Aquilo que tu... O que que tu tinha me falado do alimento, cara? Tu tinha falado da questão de emagrecer, de ser saudável ou não ser saudável. Eu não lembro se era o arroz, o que que era. É, cara, se a gente falar assim, ó, saudável e não saudável, isso é uma coisa bem legal. Um copo de coca zero. Isso eu acho que a gente até conversou aquele dia, né? Um uhum. copo de coca zero ou um copo de suco de laranja. Qual dos dois é mais saudável? O que que tu acha que é mais saudável? Uh, ah, lógico, né? Assim, meio... O suco de laranja. Obviamente. O, tipo assim, <risos> entre um copo de coca zero. E, e vamos falar isoladamente, né? Tá? Como uhum. eu falei. Tudo depende de um contexto geral. Mas isoladamente, um copo de coca zero ou um copo de suco de laranja, o de suco de laranja, de laranja é mais saudável. Uhum. Um copo de coca zero ou um suco de laranja, tá? Coca zero. Zero calorias. Um copo de suco de laranja vai ter umas 88 calorias. Qual dos dois te ajuda a emagrecer? Pensando em isoladamente. Um tem zero calorias, o outro tem 88. O suco? Tu acha que o suco te ajuda a emagrecer? Não sei. A, coca zero, ó, a Coca Zero tem zero calorias, tá? Ah, mas zero foda -se calorias. Foda-se o resto das porcaria que tem dentro. Não dane-se, eu tô falando de emagrecimento. Emagrecimento, então, de fato... A Coca Zero? A Coca Zero. Então, assim, ó. Qual que te ajuda a emagrecer? A Coca Zero. Qual que é mais saudável? O suco de laranja. Não necessariamente Entendi. que é saudável, te ah, ajuda a emagrecer. Tá. peguei a. Pasta a de visão. amendoim. Pasta de amendoim <risos> é um alimento extremamente saudável. Porque, <risos> assim, ó. <risos> o amendoim, ele é uma fonte de gordura poliinsaturada. oleaginosas em geral. Amendoim, castanha, nozes, todos são fontes de gordura poli saturado gorduras de boa qualidade. Uhum. Cara, se tu comer uma quantidade pequena, ok. Mas se tu meter 250 gramas de, 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 tipo, leis por dia, somando de, de snacks. O uhum. que, que é snacks? É uma beliscadinha. Uhum. Tu já come almoço, janta, café, não sei o quê. E tu vai beliscar um punhadão de amendoim. Cara, isso é calórico pra um caralho. É muito calórico. É saudável? o amendoim é saudável, mas... A caloria vai te ferrar. A caloria tá ali, entendeu? É. Léo, vamos fazer um intervalinho rapidinho Perfeito. pra garantir o leite das crianças a gente já volta lendo os comentários ali e vocês que estão assistindo Quero deixar? Ah, vão deixar nos comentários aí tem alguma dúvida, que ficou com alguma dúvida nós vamos continuar o papo depois do, do intervalo, tem bastante coisa pra falar ainda mas uh, se tem alguma dúvida agora é o momento pra deixar o comentário aí que ele vai responder, se puder também né? tem certas coisas que não dá ele é casado, não, não é mais já voltamos galerinha, segura aí São feitos com álcool de melhor qualidade, certo? Com aromatizantes de melhor qualidade. Todos eles são destinados para uma boa absorção do corpo, tendo o mesmo pH do corpo humano. Então, não vai te dar aquela ressaca, não vai te dar aquela dor de cabeça no outro dia, certo? Todos os produtos são tops, certo? Então, tá aqui o QR Code, tá na tela. O arroba deles também tá aí na tela, Eu vou deixar o arroba pra vocês, segue eles lá. Lá tem dicas... Tem os lugares onde você vai conseguir adquirir a sua up, certo? Provavelmente tem nos aplicativos aí também. Então, vai lá, segue eles, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender, certo? Então, dá um up na tua vida, arroba Lembrando, produtos destinados para maiores de 18 anos. Se for dirigir, não beba e beba com moderação. Valeu? Quem tá aqui com nós também, Mr.Jack.bet, o seu site de apostas, certo? Tá aqui o QR Code, tá aqui na tela, vai lá, te cadastra, vai fazer tua fezinha, tem futebol, basquete, o que tu quiser apostar de, de esportes, tem lá na Mr.Jack. O QR Code tá aí na tela, o arroba deles tá aqui também na tela, certo? Segue eles lá, entra lá no site, te cadastra, coloca como código de afiliado os Silva, certo? E vai te divertir, vai ganhar teus pila. Né? Mas lembrando, usa aquela grana que tá te sobrando, né? Que não vai fazer, não usa o dinheiro do leite das crianças, nem, nem o dinheirinho do aluguel, certo? Usa aquele dinheirinho que tá sobrando lá que é para diversão, que tu não usou, bota lá, vai te divertir, arrisca ganhar uns pila, perder também porque é do jogo, certo? Então, por isso, como pode perder, produto destinados para maior de 18 anos, certo? Tem que ter, tem que ser maior de 18 anos para poder Jogar lá, certo? Então te cadastra, coloca lá como código de filiado o Silva. Vai te divertir?
2: Palpite certeiro, dinheiro no bolso. Vem. É o gordinho do podcast! O gordinho do podcast! É o gordinho do podcast! O gordinho do podcast! Hoje o rolê promete! O gordinho tá chegando! É o gordinho da caminhonete O gordinho do podcast. É o gordinho do podcast. O gordinho do podcast. Hoje o um rolê promete. É, é o gordinho do podcast. O gordinho do podcast. É o, o gordinho do podcast. O gordinho do podcast. Hoje o um rolê promete. Tá tudo do o gordinho tá chegando As gurias tão visualizando É bebida pra todo lado O gordinho tá estourado o gordinho tá chegando As gurias tão visualizando É bebida pra todo lado O gordinho tá estourado
0: Então é isso aí, galerinha. Enquanto a galera vai tomar um... Voltamos, galerinha. Voltamos. Já fomos no banheiro, porque café e mate complica, né? Deixa eu ler aqui o que a galera mandou pra ti aqui, mandou pra nós. Uh, Rubiane de Souza Saraiva. Mamãe. Ó, oh, mamãe. Mandou ali Nutritop. Douglas Rodrigues. Acho que é o queijo. Acho que é o queijo. Lembro do dia que, ensi uh, que ensinei o primeiro catar pro Léo e o Wagner numa praça. Ah, faz tempo, hein? No Wagner já treinava Karatê, o Wagner tava junto, mas o primeiro catar que que me ensinou foi queijinho na Argentina. fazendo catá um no meio eu... da praça da Argentina, fazia, né? <risos> é, né? Era meio não, louco eu... até. Uh, o Danny Music, vamos, Coringa! Cheguei, tropa! Eu sou um atleta de levantamento de garfo e faca. Wagner tá louco comigo, fui uh, de 110, fui pra 145. Caraca, 35 quilos. <risos> Éder, bora lançar um desafio com o Léo, 90 dias pra ele moldar novamente os dois, nós dois. O problema é conseguir <risos> parar 90 dias <ventania> pra treinar, <risos> treinar e comer certo. Não, comer, eu acredito que eu consiga. Sim. Não vai ser difícil. O problema vai ser treinar. E eu sei que nem a gente comentou no começo ali, não adianta tu fazer uma coisa... Adiantar? Adianta. Não adianta, adianta. Mas, pra te ter um resultado, tu tem que fazer os dois meio que paralelos. Potencializa o resultado. É, exatamente. Uh, o Zé Podcast, salve meu irmão! Boa noite, gurizada! Uh, aí, fera, dá uma dica... Dá uma dica aí. Tenho 42 anos, 74 quilos, tenho 1,68 de altura. Comecei a treinar musculação faz um mês. Só quero definir. Qual a dica? Cara, se só quer definição, é que é, definição é um negócio que, que acontece. O que, que é definição? É estar aparecendo massa muscular, ponto. Se ele está feliz com a quantidade de massa muscular que ele tem hoje e quer uh, que ela apareça, ou seja, perder gordura vai precisar fazer déficit calórico, que nem eu tava falando. Ou tu vai treinar mais, se movimentar mais, de uhum. fato, ou vai comer menos ou um pouco das duas coisas. E aí, o que que eu dou de dica, cara? Evita lanche. Dica, dica simples e prática. Evita lanche. Pum. E evita e food, coisas assim. Uhum. Principalmente rodízios. Tu vai comer mais comida, comida de fato. Uh, comidas com densidade calórica menor também é importante. Ah, o que que é isso, cara? Bastante legumes. Bastante salada, tá? Dá pra comer arroz e feijão? Claro que dá. Ninguém tinha comentado antes. O arroz não é um problema. Ninguém. Uhum. É muito difícil, não vou dizer ninguém. Uhum. Mas é muito difícil engordar comendo arroz e feijão. Ponto. E quando eu digo engordar, é ganhar muita muito quantidade bom. de gordura, tá? Uhum. É um pouco normal. Mas assim, ó, investe em legumes e salada. Proteína. Provavelmente é onívoro, que come carne e tudo, né? Tipo, tenta dar mais ênfase pra, pra frango, porque tá mais barato. A carne vermelha tá, tá um assalto. Nós, nós tá comendo frango faz tempo. É? <risos> e porco. Peito de frango na promoção e tal. E assim, ó... É basicamente isso. É, cara, é muito, muito, muito forte investir em legumes e, e verduras, né? As verduras são as folhosas. Em almoço e janta. E os lanches intermediários, que seria café da manhã e café da tarde. Fruta. Cara, bota fruta, um pão com ovo... Uh, tenta sempre botar um, um ovinho ali, porque é o mais comum. É estranho comer frango no, no lanche da tarde, a não ser que tu fazendo daqui a pouco uma tapioca de frango, ou botar frango dentro do pão, frango, uhum. frango desfiado. Mas fazer isso, consome frutas, principalmente, né? E alguma fonte de proteína, que seria o ovo, principalmente, uns dois, três ovos, com um pãozinho. Cara, uhum. com certeza deve dar um resultado bom. Ô, Léo, uh, agora no meu, no meu caso, tá? Uh, deixa eu ler ali o que o Queijinho comentou ali, ó. Wagner, uh, o Wagner que eu comentei Não é o, lo, o Lollipop treinador Ah, deve ah, ser o Wagner é o Kaga, que, o claro, Kaga. claro que sim. sim Sim, 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 sim. Claro, aí. É, que, é que faz muito tempo Que, sim. que a gente falou com o Kaga Automaticamente tu falou Wagner no nosso e-mail O, o no Kaga, Lollipop. de tempo em tempo, eu, eu falo com ele Quando a gente compra alguma coisa na internet Ah, sim, dele. Ele, de ele, ele que entrega aqui pra nós Ô, <risos> oh, mano, mas uh, Isso é uma questão minha, tá? Uma pergunta minha eu, hoje eu tenho, vamos botar assim, 115 quilos. Tá. Tá? E, só que eu não tenho tempo pra treinar. Uhum. Isso, muita gente deve, de repente, também se... se, se porque, trabalho que nem cara, eu levanto 7 horas da manhã, eu chego em casa 7 e meia da noite, segunda, quarta e sexta eu tenho podcast, uhum. tá ligado? E aí eu vou dormir 11 horas, meia-noite, uma... Então, cara, não dá tempo. Realmente é tempo, né? Uh, e eu quero... Per... Perder peso, tá? Eu consigo perder só uh, uh, comendo certo? Cara, tu consegue perder até com qualidade. Opa. Tu tem um corte diferente. É, botei a outra câmera aqui. <risos> Volta. Isso. Tu consegue até perder com qualidade, tá? Uh, peso. Como? A gente vai fazer um déficit calórico, perfeito? Né? Beleza. Isso. Tu não vai aumentar teu, teu gasto calórico, então a gente vai diminuir. Não a quantidade de comida, necessariamente, porque... Uhum. Passar fome, assim ó, fazer dieta, ou seja, comer, por mais que tenha uma variedade grande, mas se privar de alguma coisa que tu gosta de comer, que tu coma com mais frequência, já é estressor. Sim. Se a gente for botar mais fome junto com isso, somado a isso, a chance de dar merda e não seguir é maior ainda. Uhum. Já não é normal a pessoa sair da rotina dela, tá? Então vamos lá. É, é. Vamos botar um déficit calórico, a gente vai diminuir a quantidade de calorias que tu consome durante o teu dia, perfeito? Aliado a isso, a gente bota uma quantidade de proteína alta. A gente faz uma dieta hiperproteica. Por que uma dieta hiperproteica? Hiperproteica é tudo acima de 1.2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Mas a gente vai botar ali... Porque o peso atual não precisaria ser 2 gramas de proteína por quilo de peso que o pessoal preconiza pra manter a massa muscular. Uhum. Por quê? Tu tem uma quantidade de gordura no teu corpo que já vai proteger a tua massa muscular. Então, no começo, a gente botaria tipo 1.6 gramas de proteína por quilo de peso. Então, a gente vai botar proteína no café da manhã... No almoço, já sempre tem, geralmente. No café da tarde, na janta. Vamos pegar quatro refeições. A gente equaliza essa proteína. Vamos dizer, esse 1.6 também, tu tem que entender uma coisa. que Por que, que 1.6 é um 2.0? Porque como tu tem uma quantidade de gordura maior, eu vou pensar na tua massa livre de gordura. Que é o quê? Todo o resto do teu corpo que não é gordura. Uhum. Principalmente tecidos uh, funcionais. músculos e órgãos, tá? Então, eu bota essa quantidade de proteína pra preservar massa muscular. Isso a gente quer que mantenha, porque musculatura mantém função, assim como os uhum. órgãos. E a gente diminui as calorias de carboidrato e gordura pra te gerar o déficit calórico. Pra fazer o quê? o teu corpo consumir a gordura que tu tem nele, pra gerar energia pra te viver. Uhum. Então assim, ó, dá pra fazer isso sem treinar. É a mesma qualidade, é que nem o, o cara tinha mandado, ah, quero definir. Cara, dificilmente a gente vai conseguir um grau de definição bom dessa forma, né, e um grau de definição para padrões estéticos que são impostos, vamos dizer assim, pela sociedade, porque tu pode emagrecer que nem a gente falar, a, a velha clássica o corpo de pedreiro, o cara é magrinho, definido e tal, o cara não come, vai pra academia, o cara come um morro de comida, mas o cara se mexe muito, Sim. só que assim por que, que ele não tem uma quantidade tão grande de massa muscular uma, pelo estímulo da atividade física, não é voltada para isso, tá Outra, dependendo do que ele come, mas ele consegue perder. Só que daqui a pouco tu não quer ficar extremamente magro. Daria pra fazer. Daria pra fazer aparecer músculo em qualquer pessoa. Mesmo sem treinar e tal. Uhum. O Mesmo cara, tipo, ele, ali ele tem um estímulo pra, pra musculatura estar aparente. Não tão volumosa, mas tem um estímulo. Então, dá pra fazer. Tranquilamente. Entendeu? Só que, questões de saúde, 100%. Isso a gente garante. A gente faz. Se tu vai ficar feliz com o resultado, te olhando assim pensando, ah, era esse o corpo que eu queria? Provavelmente não. Porque entra uma questão... Tipo assim, eu não digo feliz no sentido... De, 100% satisfeito. Vou pegar o 100% satisfeito. Porque provavelmente tu vai querer que apareça alguma coisa de massa muscular também. Porque o cara...
1: Cara... É, na real... Não. Eu
0: não. Tu não? Então 100%, cara. Eu, eu não que... queria. O que que eu queria? Vou te ser bem sincero hoje. Perder a barriga. Cara, tu teria Diminuir... 100% de satisfação. Sem treinar. O que acontece... Não melhora a função. Aquelas coisas que eu tava te explicando, do tipo, ah, daqui a pouco... Vamos dizer, o teu carro deu um problema, a moto deu um problema. Tá lá com a moto ainda? Tem. Os dois deu um problema, tá? Então, tu tem que pegar o ônibus. Só que tu vai apontar aqui na esquina e tu... Tipo assim, tu, tu viu o horário tá atrasado, tu vai ter que correr. Daqui a pouco, daqui até a parada, só uma não. corrida é o suficiente pra te tipo, dar aquela cansada, Era. tá ligado? Então, tu não vai melhorar essa função com a dieta. Tu vai perder peso, claro que perdendo peso melhora um pouco, mas não tá dando estímulo pra te ter uma, uma saúde cardiovascular melhor. Uhum. Um funcionamento melhor. Da musculatura também, pra correr mais rápido, pra resistir. Mas perder a barriga dá, 100%. É. Eu, eu no correr já é, é, piorou, né? Porque daqui ele na esquina é três maços de derby pra rua. <risos> vai perder o olho, mas porque antes correndo atendeu vai o derby <risos> do olho. É, não. Mas... Uh, mas dá, cara, dá. É, cara, e uh, um, isso também é uma outra coisa que eu já ouvi muito falar e eu queria saber se é verdade. Uh, é verdade que a barriga é a última coisa que tu vai perder? Depende, depende porque assim ó, eu tenho um paciente, paciente minha, vamos pegar uhum. paciente mulher que cara é incrível como o, o grau de definição abdominal começou a aparecer, só que a dobra tríceps que é a do tríceps uhum. né, atrás do braço Continua grande, por quê? Porque a, o acúmulo de gordura na periferia, pra essa periferia, a gente vai falar de braços e pernas, tá? tá. Pra essa paciente, ela é maior. Por quê? Por questões genéticas dela. Ela uhum. tem um acúmulo maior de gordura no braço. Isso é normal, cara, tu pegar assim, ó. Se a gente pegar 100 pessoas, tá? E colocar uma do lado da outra. Indiferente da pessoa ser mais gorda, mais magra. Uh, tu consegue notar diferenças na... Na, no bio... opa, vai batendo isso aqui Não, fica tranquilo. tô agredindo o microfone tu consegue notar diferenças no no biotipo dela uhum. se a gente pegar dois indivíduos com 1,70m, 90kg tá? tipo assim, e os dois são gordinhos, tu vai ver que a a gordura tá a... localizada em... em regiões diferentes dos dois indivíduos pode ser que seja na mesma, mas pode ser que seja diferente uhum. daqui a pouco o... eu tenho mais facilidade de ganhar gordura nas coxas e no abdômen Perfeito? Ganha nas costas do abdômen e meu braço não ganha tanto. Tem gente que tem a perna magra. E aí não, não é aquela barriga dura, grande, que a gente fala de gordura visceral. Mas tem a perna magra e o braço e, e a região central mais gordinho Isso é normal? Então a barriga pode ser um dos últimos lugares e geralmente é. Se a gente fala assim, ó. É? Por que que se fala isso? Porque é generalizado. Geralmente a gordura é um dos últimos lugares ali que tu vai... Que tu vai... Perder gordura. Mas pode ser que... Foi eu acredito. É que eu mexo demais as mãos? Não, eu... Não é que eu devo ter batido? Não, é que ele, dá, ele deu o um maior contato. Ah, eu fico gesticulando aqui. É. Né? Não, mas... você é de boa. O... E a, uni... a coisa que... Ah, só voltando, tipo volto, assim, volto. ó. É, é, geralmente, a, go a gordura abdominal é o último lugar. Uhum. E assim, ó, se for no abdômen, vai ser o último lugar. Cito. Esse microfone não vai parar de dar contato agora. Sabe? Ah, deu. Foi. Se no teu caso for no braço, vai ser o braço. Uhum. E assim sucessivamente. Tem um outro lance que acontece, que é assim, ó. Gordura, tá? Vamos falar de percentual de gordura, vamos falar de novo de dobras. Pra te diminuir a dobra cutânea... Tu da pode... onde? Cu <risos> a cutânea. Cutânea tá. é embaixo da, da pele. Cutânea é pele, tá? tá. Então, a dobra cutânea... É que tem umas dobras o, ali. O que que acontece? <risos> As pregas. e Literalmente, a dobra cutânea ou prega, tá? O que que acontece? Pra te diminuir ela, a, a, a espessura dela com o plicômetro, que é o, o adipômetro, uhum. que é o que a gente mede, Existem dois caminhos. Ou tu mantém a quantidade de massa muscular. Vamos pensar assim, tá? Tu, se tu mantiver a quantidade de massa muscular e perder gordura, a espessura vai diminuir. Ou seja, a dobra diminuiu, significa que tu perdeu gordura no local. Uhum. Só que tem um outro detalhe. Se tu tiver a mesma gordura no local, só que a tua circunferência muscular do braço aumentar, o que, que acontece com a gordura? Aí é um evento físico, que é a dilatação. Se tu pegar um balão, tá? Tu pegou um balão e tu olhou o balão. Uhum. Tipo, tu tá vendo que a cor dele... É, é opaca, vamos dizer assim, ela tá sólida. Uhum. Conforme tu vai enchendo o balão, o que que acontece? Ele começa a ficar transparente. Uhum. Por quê? Tu tá dilatando a parede do balão, certo? Sim. Se ela diminuir, a parede vai uhum. diminuir, ela vai engrossar. Esticou, vai afinar. Uhum. Gordura é a mesma coisa. Tu pode ter a mesma quantidade de gordura no teu corpo. Tu lembra que eu te falei que o percentual, ele, ele é... depende do total? Sim. Se hoje tu pesa 80 quilos, tá? E tu tem 10 quilos de gordura. A gente vai fazer uma dieta lá, tu vai treinar, esse 4 daqui a dois meses, tu vai voltar pesando 90 quilos, mas tu manteve os 10 quilos de gordura. O teu percentual de gordura diminuiu, porque ela é em cima do todo. As dobras vão diminuir, mas elas não diminuíram porque tu perdeu gordura. Elas diminuíram porque tu ganhou massa muscular e ela, e ela esticou. Isso pro abdômen é diferente, porque, cara, a parede abdominal, tu precisa de, tipo assim, um estímulo, tu precisa ter um aumento daquela estrutura pra te dilatar no abdômen. E isso é um outro ponto que tem que ser levado em consideração. Já braço, perna, Dependendo do estilo, é muito mais fácil Tu ganhar volume de braço e perna Então é muito mais fácil diminuir a espessura Da gordura, e isso aí é informação visual Tipo assim, se tu diminuiu a espessura Vai aparecer o um músculo, parece que tu Diminuiu a gordura, uhum. só que não diminuiu a gordura No total, tu diminuiu a gordura Em relação ao teu total, isso aconteceu Mas a gordura é a mesma entendi, entendi. E, e esse é um ponto importante também Além da onde a gordura está depositada né? Tu tem o um acúmulo maior de gordura Tudo depende de como que tu ganha Ou perde massa muscular na região Sim, sim. Uh, esses uh, treinamentos, eu tem, tem, tem vindo bastante e até me chamou a atenção, vou ser bem sincero, porque isso seriam questões de 10, 15, 20 minutinhos ali no dia, né? Que eu poderia fazer, tipo, antes do almoço, vamos botar assim, né? Trabalhando, faço antes do almoço, que é aqueles exercícios que tu faz com o teu próprio peso. Por que, que você está rindo, Troy? Olha os comentários. Ah, tá. Depois eu vou ler. <risos> Se eu ler agora, eu vou perder o raciocínio da pergunta. Uh... Esse, esse tipo de exercício funcionaria? Claro. Funciona? Cara, é que assim, aí entra uma questão bem... Como é que é o nome? Tem um nome esse exercício. Faz o teu próprio peso. Calistenia. Aí. Calistenia. Isso. Uh, assim, o que, que acontece, tá? Entra uma questão que eu vi agora uh, dentro da disciplina de fisiologia do treinamento de força. Tá? Ali na, na pós fisiologia do exercício. Uhum. O que, que o professor tava mostrando? Que pra te ter uh, ganho de força, hipertrofia muscular e força não são coisas lineares, tá? Não necessariamente tu vai aumentar, tu aumenta um pouco a força ganhando hipertrofia, uhum. ganhando volume de massa muscular, mas tu pode manter o mesmo volume de massa muscular e ficar muito mais forte. Porque Sim. força é uma questão neuromuscular. É informação que tu tá mandando do cérebro pro músculo pra quantas unidades motoras? Porque tu tem várias fibras, tipo assim, pensa que o Ali dá pra ver direitinho. Isso aqui é a musculatura, tá? Eu só tô... É só essa fibra aqui tá contraindo. Uhum. Daqui a pouco eu tô conseguindo fazer duas fibras contraírem. Isso gera mais força. Porque tu tem duas cordas puxando um carro. Por uhum. exemplo, uma só tem um cara puxando, na outra tu tem duas. Isso é ganho de força, tá? Isso por uma questão de função já vai te ajudar. Aí entra a questão da fisiologia do treinamento de força. Pra te ter adaptação, pra melhorar, tu precisa de pelo menos de 40% a 60% do teu funcional, do teu 100%. Tu tem que trabalhar a cargas de 40% e 60%, tá? No início, daqui a pouco é o suficiente para te ganhar força. para te melhorar a função... Em questões cardiovasculares, para tipo, melhora de função básica, uhum. com certeza vai te ajudar. Só que muito rapidamente tu vai estagnar. Sim. para te conseguir mensurar ou aumentar isso, tu vai precisar de mais estímulo Se a gente falar de força ou de hipertrofia, tu vai precisar aumentar o estímulo. Como é que tu vai aumentar o estímulo? Dando sobrecarga. Tem várias formas de se aumentar a sobrecarga. Pode ser com o peso total, pode ser com o tempo sobre tensão, que assim, ó, aí eu vou entrar na área da, da educação física, mas que nem eu falei, eu tenho um pezinho lá, então eu tô fazendo um supino, tá? Uma coisa é eu fazer um movimento... Assim, perfeito? Uhum. Com 10 quilos. Agora, se eu subir mais lentamente e descer mais lentamente, eu tô gerando sobrecarga também. Por quê? Eu tô tendo mais tempo sob tensão. Então as fibras têm que estar contraídas por mais tempo. E é diferente. Então, cara, tu consegue? Treinar em casa ajuda. Com certeza. É melhor. Qualquer coisa é melhor do que ser sedentário. Ponto. Sim. Qual atividade eu faço? Musculação aeróbico. Qualquer um. Tá, mas o, que, que, o que, que seria o sedentário, pra mim entender? É que não faz nada. Sim, sim, sim. Tu tem Porque, que... tipo, eu, onde eu trabalho, pô, eu passo o caminho, né, uh, eu levanto caixa, eu boto coisa, eu tô, eu sento muito ficar, agora, eu fico mais sentado, mas sabe aquilo que tu me perguntou lá já faz um tempinho, que o tempo voa, né, eu tava vendo o horário, tinha tipo, uhum. me perguntado, que elas acabam, eu falei, não sei o papo, tá legal. <risos> o... Tipo assim, ah, eu tô estagnado no peso, significa que eu tô comendo a mesma coisa que eu gasto? Aham. Uhum. Ficou desempregado, vai ficar em casa. Tu não vai mais caminhada, Come a mesma coisa, tu vai engordar. Porque tá gastando sim, menos calorias. Sim. Não é, tipo, não é só musculação, não é tu ir, tipo assim, para uma sala de musculação, para uma academia, levantar peso que eu tô gastar calorias. Uhum. Cara, daqui a pouco assim, ó. Tu vai lá na academia e treina uma hora por dia. Só que teu trabalho é sentado o dia inteiro. O Zezinho não vai para academia. Mas o trabalho do Zezinho, ele é lixeira. Uhum. ele tá correndo o dia inteiro, ou então tá trabalhando uh, num lugar que ele tem que caminhar o dia inteiro, carrega, uh, levanta a caixa, desce caixa. Na obra. Pô, é o que a gente tava falando do pedreiro. É do pedreiro. Cara, tu não tem academia, mas tu é muito mais ativo que o cara que trabalha sentado uhum. o dia inteiro e vai pra academia uma hora pro dia. Sim. Então, é essas questões de ser sedentário. O que que é o ser sedentário? É o que tu faz num geral. Não é só se tu tá fazendo atividade física uma hora pro dia. Claro que isso ajuda e muito. É bom. Tu tem um mínimo de horas, um mínimo de minutos semanais claro. pra não ser considerado sedentário. Mas o teu grau de atividade física é baixo. É, uma das coisas... hoje é baixo. Hoje o meu grau tá mais baixo. Realmente, porque hoje eu tô trabalhando mais sentado. Ah, tá. Entendeu? Porque hoje é. meu trabalho é na internet. Tu tá ganhando mais fazendo menos força. Mais ou menos. Mais ou menos. É, é, cara, mais é, é... ou é... Menos. E like isso them, é uma né? coisa engraçada que se tu vai parar pra pensar, né, aí vamos falar Acontece. assim, o que que, tipo assim, cargos mais altos de, de empresas, geralmente as pessoas têm tendência a ter uma quantidade maior de gordura, por quê? E dependendo também de como é que é a, a questão estrutural dessa pessoa, estrutural de vida, uhum. porque, cara, se tu é uma pessoa que, não digo nem passar fome, mas se tu é uma pessoa que, Uh, tem uma alimentação meio que limitada durante a tua vida tu não comeu o que tu queria, quando tu queria aquela, aquela velha história, né, tu, tipo, era um pouco limitado e aí tu começou a ganhar muito dinheiro e aí tu pode comer o que tu quiser
1: uhum.
0: sabe, e aonde tu quiser e aí geralmente, quem é que ganha muito dinheiro? cara, quem trabalha sentado teoricamente é quem trabalha sentado, porque grandes uh, empresários velho, o cara fica sentado, o cara não, não vai fazer muita coisa qual que é a futura atividade desse cara? computador qual que é a outra desse cara? Sim. Zero. Zero. Aí esse cara não treina e tá comendo mais, é o cara que vai ganhar mais peso. Sim. Porque eu, eu brinquei, mas, cara, se tu parar pra pensar no mundo corporativo, é assim que é. funciona. É. Quanto mais parado tu é e mais tu usa a cabeça, mais tu ganha. Porque, tipo assim, tu tá mandando em vários caras que estão abaixo de ti, que são os caras que se mexem. <risos> os caras que foi... <risos> que, exatamente. Entendeu? Então, eu, eu fiz essa analogia, tipo, ah, é. hoje eu tô, eu, é. eu tô mais parado. Eu brinquei, tá ganhando não, mais, tu mais e tá um, um pouco ganhando. mais, sim. Não, a... Agora, eu vou te dizer assim, ó, eu estava mais parado, uhum. eu estava mais, agora eu tô hum, já me movimentando mais, uh, mas mesmo assim, muito menos do que quando eu comecei lá, tá ligado? Cara, isso que tu me perguntou é uma coisa que eu falo em algumas palestras que eu dei na Corção, em alguns lugares, do tipo assim, o que que tu pode fazer no teu dia tu de... não tem tempo, mas aonde tu trabalha tem elevadoria e escada, o que que tu faz então pra melhorar? Usa escada? Sim. Ah, mas eu trabalho no décimo andar. Cara, no primeiro dia, tu sobe. é sedentário. Não, não, eu vou dizer assim, ó. No começo, tá? Cara, é muito desconfortável. É horrível subir os dez andares pra uma pessoa que não é acostumada. Mas assim, ó, sobe até o terceiro. O terceiro tu é de elevador. E vai fazendo isso até tu te adaptar. Depois, sobe até o quinto. E do sobe quinto até o décimo, né? vai de elevador. Tu vai ver que vai chegar uma hora. Tu vai subir os dez andares e não chega nem ofegante no décimo andar. Nem ofegante. Tipo, não fica, é. entendeu? Então é adaptação, mas começa a se mexer mais. Ah, vamos brincar aqui, ó, a gente tem mercado é do lado de casa, mas vamos supor que esse cano existe, tá, e é no máximo o, o antigo ABC, tá, que vai dar, sei lá, um quilômetro, 800 metros, uhum. cara, tu poderia muito bem, tu tem carro, tu poderia muito bem toda vez que tu fosse no mercado de carro, então toda vez que tu for no mercado, vai a pé, sim, é, ah, mudar a rotina, né? mudar exato. o hábito, né? ah, mas e quando chovendo, cara, não chove todo dia, toda hora, sim, Entendeu? Quando tiver então, chovendo, vai de carro. Quando tiver chovendo, beleza, vai de carro. Mas quando não tiver, vai a pé. Ah, mas eu vou no mercado três vezes por dia. Melhor ainda. Tá aumentando mais ainda o teu fator atividade, saindo mais ainda do sedentarismo. Uhum. E principalmente essas coisas de atividades do dia a dia que vão tirar a pessoa. Que eu expliquei. O que, que é melhor? Uma pessoa que se mexe o dia inteiro e não vai na academia? Isso pensando numa questão de uh, gasto calórico Certo. funcionalidade. Ou uma pessoa que faz uma hora de musculação por dia e fica sentado o dia inteiro. Uma pessoa que se mexe o dia inteiro. É claro, melhor? É claro. melhor. Ela vai estar um tempo, mais e tempo isso, em movimento, claro, né? Claro, falando em, em maneiras generalistas, porque o treinamento de força ela é muito importante para as nossas funções do dia a dia. A gente tá brincando de no mercado. Tá, aí tu vai no, no mercado, a gente brinca, tipo, eu, acho que eu, Wagner brincava, tipo, coisa assim, tu vai chegar em casa, eu moro no terceiro andar do apartamento, ele só tem escada. Às vezes chegava com rancho, cara, eu pegava o máximo de sacolas que, que desce e subia, hum. e o cara brinca assim, ah. Eu não, vou, não quero fazer duas viagens. É, normal. Mas, não cara, não. Vamos, vamos lá. Se tu é uma pessoa que não, não tem força nenhuma, então é uma pessoa que nunca terminou na vida, nunca fez nenhum esporte, então é uma pessoa fraca. Tu é uma uhum. pessoa fraca. Tu não consegue fazer isso. E isso é uma, é uma tarefa do dia a dia. Pegar uma caixa. Sim. Pegar uma caixa, uma tarefa do dia a dia. Se a caixa é mais pesada e tu nunca fez nada, tu não vai conseguir levantar. vai ter que ficar arrastando, entendeu? E aí entra a questão do treinamento de força. Ele é muito importante. É que nem fala assim, ó. Ah, que, então eu não preciso ir pra academia. Eu, é só me movimentar. Todo dia. Cara, todo mundo que tem a possibilidade deveria ir pra academia e fazer treinamento de força. Sabe o que você falou agora? É, vai muito no que eu. Esse, tempo atrás, agora. É, entrou uma gurizada nova lá no estoque. E aí. Porra, macaco velho dentro do estoque, né? E aí, são 14 anos na empresa, né? 13 anos na empresa. Caraca, Comecei dentro do. Que rescisão gostosa. Comecei. Não, eu saí, né? Agora na volta são 4 anos, tá? 4 anos já. Hum. Na volta. Eu fiquei um ano fora, né? Eu fiquei oito, saí um ano, e agora tô pra três pra quatro anos. E aí, cara, nós... Não sei o que que nós tava... O guri é mais alto que eu, mais porrada que eu, ele é mais gordo também que eu. Agora Sim. até emagreceu bastante, mas mais gordo. Era o que tava fraco lá, que tava fazendo exercício físico, emagreceu, Isso, ficou fraco. Isso, esse E aí, cara, nós conversamos... Tipo, chegou quatro, cinco motores. O motor vem numa caixa quadrada de madeira tá ligado? Sim. O motor ali, ele tem uma média de 70, 80 quilos.
1: um
0: uhum. motor é montado, vendendo numa caixa de madeira. Ele é ruim de pegar. Claro que sim. Mas tu pega. Uhum. Pô, 80 quilos é fácil tu levantar. Sim. Né? E ele foi Ah, tem que botar no carrinho. Eu disse, não, mano, não bota no carrinho, porque o elevador é, tipo, daquele na entrada do coisa. Uhum. aí tu bota no elevador só, pro segundo Troca andar. Troca uns, uns 10 metros. Car... Não. Mas, assim, Daqui na parede lá, assim, ó. Na então, outra parede lá. É uns 500 é. metros. Tá. E aí eu peguei, não, mano. Arrasta. Ele, quando chegar ali, o elevador ele é um pouco mais alto, assim. Sim. Dá um ergue... Ergue, ele larga em cima. Uhum. Ai, mas eu vou levantar 80 quilos. Porto tu não consegue levantar, mano. Coisas do dia a dia? Tarefas do dia a dia? Aí, trabalho. tipo, eu... Arrastei. Fui lá, pum. Plum, pra cima. Pé, traz o outro, sabe? Eles só foram arrastando e eu levantando. Ah, porque eu sou forte? Não, velho. É porque eu tô acostumado, tá ligado? Não, cara, mas na real é porque tá mais forte que eles. <risos> Nessa questão dos 80 quilos, tem mais é, força, porque tá é acostumado. E a questão de ser acostumado é o quê? Não é a musculação, mas é uma atividade que tu trabalhava, é que tu fazia. Tu tá dando estímulo pra fazer aquilo. por é. exemplo, o cara nunca pisou numa academia na vida. O cara carrega e descarrega caminhão de areia e cimento. Mano, os caras pegam aquilo lá. Literalmente, Sim. se tu parar pra pensar, levantamento de peso olímpico. Clean. O que é o clean? Tu pega o peso do chão e levanta ele e arremessa pra cima do ombro. Como é que o cara levanta o saco de cimento? Uhum. Ele pega o peso do chão, se levanta e joga pro <risos> o ombro.
2: Teoricamente,
0: é, é muito similar. Uhum. E o cara faz aquilo. Aí tu vai pegar daqui a pouco um cara que vai pra academia, vai, não trabalha com cargas mais altas e não consegue fazer aquilo. O, o maluco nunca pisou numa academia. Mas ele vai lá, pega o saco de cimento com uma facilidade, faz várias vezes, várias Sim. vezes. Cara, Sim. É, o exemplo que tá dando. Ah, não é que eu sou mais forte Não é, é assim Não, não mas o que academia, eu digo assim não é Porque uh, uh, eu, ele era mais gordo que eu Tá ligado? Sim. Então ele era mais maçudo que eu sim. E não é porque ele era maior, eu tinha um braço maior que o meu Que a for, é, foi que ele Vai, vai ser eu, mais eu, forte? Não. Eu, é. me Tô certo. Douglas Rodrigues Léo, tu assim uh, Tu assim como eu Acompanha o, fisi o fisi Fisiculturismo Tu acha que o aumento da procura pelo profissional de nutrição tem sido influenciado pelo hype dos influenciadores fitness no YouTube? Com certeza. Com certeza, Ótimo. porque aquilo, aquela questão que a gente estava falando de padrões estéticos uh, impostos pela sociedade. Cara, é. o, os influenciadores fitness não deixam de, de fazer isso. Uhum. Tu quer ver um negócio que eu estava falando, até porque senão eu nem vou, vou comentar. E isso entra do, dos influenciadores digitais, né? Alguns defendem uma, uma parte mais... Uh, old school, outros uma questão mais moderna quer ver uma coisa que é ridícula, cara? que é hum. ridícula, é assim, ó pão com doce de leite no pós-treino, tá? aí você fala assim, ah, porque tu fala quem fala isso. Tu, vai, tu vai comer o, o pão com doce de leite no pós-treino uhum. porque, é, é, vamos dizer é que, que algumas pessoas pregam, ah, porque é o melhor momento, metabolicamente ah, tudo bem, aí tu vai pegar uns caras do school, não, porque essa frescura de pão com doce de leite, no meu tempo não tinha isso daí que a gente botava o shape, batata doce e frango o filho da puta que falar isso tomava whey com maltodextrina no pós-treino. O que, que é maltodextrina? É um suplemento alimentar à base de carboidrato. Literalmente é açúcar. É açúcar. Aí o cara fala assim, ó. Não, tu não pode comer doce de leite porque antigamente... <risos> Mano, tu tomava whey com açúcar, <risos> velho. a é gente tá falando do, do café com açúcar? Uhum. É a mesma coisa. Uhum. Qual que é a diferença e o problema de tu botar uma fonte calórica à base de doce de leite que é gostoso? Qual o problema de comer um pãozinho com doce de leite? Está encaixado nos nas, nas uhum. macronutrientes, nas calorias. E tomar um suplemento de modo extreme, né? Cara, é, é umas coisas que as pessoas. Tipo, é, Como é que eu vou dizer assim? É que nem a questão do padrão estético da sociedade. São umas convenções que as pessoas criam que não fazem sentido nenhum, metabólico. É, é, é que nem tá falando da seita low carb. Cara, alguns profissionais eles se prendem em alguns recortes. <risos> seita low carb. Não. Tipo assim, <risos> com, com esse pessoal até eu converso e tal. Tá? A única coisa que eu falo é que deu uma merda. E uhum. aí eu bato o pé aqui. Ah, se me segue e não quiser me seguir, ali, meu Instagram. Eu, eu toco, foda-se, é dieta carnívora. Ah, não come nada, só carne, porque antigamente nossos ancestrais vai merda, cara. Sabe, é um é, troços é. que não faz sentido é, nenhum. E... Mas tudo bem. É tipo assim, ó. É, tu quer... As convenções. Mitar coisa. As convenções, tipo assim, ó, ah, do low carb ou da cetogênica. Cara, tu pega um recorte, tá? Um recorte bioquímico de uma questão situacional que, só, que foi vista in vitro, que, que é in vitro? Tu pegar uma célula ou uma parte de músculo, botar no microscópio que vê no microscópio, no microscópio e ver, mas não é na tua função humana, porque tem questões uh, que são mecanicistas da bioquímica que é assim, ó, se eu fizer A dá B, perfeito, se eu fizer A dá B nessa situação, aí tu joga pro corpo humano ah, A da B, tá, deu resultado? Não deu, porque Tem outras questões do teu corpo que não levam aquele resultado. Uhum. Isso é pra tudo, só que o que, que acontece? Se eu quero falar que a minha verdade é a minha verdade e aquilo ali, só aquilo funciona, cara, eu pego um recorte e coloco, estudo científico tem pra tudo. Pra tudo. Ah, o ovo faz bem, o ovo faz mal. O que que acontece? Ou a pessoa não sabe ler o estudo científico, não entende da metodologia. Ou a pe... e mesmo profissional. O profissional pode ser ruim. Sim. Ou é mal intencionado. Pra falar que aquele método dele funciona e falar mal do outro. Tipo, assim, uhum. como eu falei, low carb não é um problema. Daqui a pouco, se a gente estiver ajustando a tua dieta com déficit calórico, pode ser que a gente chegue num momento que a tua dieta vai ficar low carb. Porque tem níveis de consumo de carboidrato diário ou uhum. pro peso que é low carb. Então, cara, dependendo do paciente, é que nem esse paciente do Muay ele tá numa dieta low carb, mas ele tem um, cons... ele um consumo alto você... e tal. Não, 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 Sim. do meu paciente. Dá pra se encaixar no low carb pra uma situação. Daqui a pouco, em algum momento, vale mais a pena eu baixar o carboidrato e manter a gordura ou baixar a gordura e manter o carboidrato e a gente vai ajustando. Só que não é só o low carb que funciona. Sim. Só que as pessoas usam isso pra quê? como forma de autoridade para se vender. Não, e é uma coisa que funciona rápido, vamos dizer assim, porque, que nem tu mesmo explicou ali, uh, tu vai tirar toda a água do teu corpo, tu vai murchar muito rápido. Mas, em compensação, tu vai ganhar depois muito mais rápido também. Sim, o reganho de peso vai ser mais rápido por causa é. da água. Mas, quer ver um exemplo? Ó, ó, a gente tem dois indivíduos, tá? Os dois com 100 quilos. Isso aí tem uns estudos bem grandes que, que demonstram. Os uhum. dois com 100 quilos, um vai... Os dois vão consumir a mesma quantidade calórica. Um com bem menos carboidrato do que o outro. Então, aquele outro ali vai ter mais gordura, teoricamente. Uhum. O cara que consome menos carboidrato, inicialmente ele perde mais peso sim. Só que é da água. Sim. A longo prazo, tipo assim, ele perdeu mais peso no começo por causa da água. A longo prazo, a perda de peso dos dois é igual. Porque sim. ele teve uma perda de peso mais rápida aqui, só que aí a gordura ele vai perdendo aos poucos. O outro cara tá perdendo a gordura aos poucos e tá perdendo a água aos poucos também. Porque em algum momento se estabiliza. Uhum. Então, a longo prazo é igual. Qual que é melhor? Depende pra quem, como é. A des... Tipo assim, uma coisa de falar. Qual que é a melhor dieta? Cara, melhor padrão de alimentação mediterrânea, que vai ter mais frutos do mar, uma questão de ômega 3, vai ter uh, muitos legumes, sabe? Tipo oleaginosas. É bom, é bom. Sim. Só que assim, ó. Eu vou pegar o Éder, que quer emagrecer, e vou botar um padrão de dieta mediterrânea nele. Aí tu odeia comer peixe, tá? Odeia frutos do mar. E é, é aquele padrão eu vou fazer pra ti tu não vai ter adesão. Sim. Esse padrão de dieta serve pra ti? Não serve. Não serve. Ah, mas uh, bioquimicamente, para respostas, é o melhor que tem. Cara, mas não serve. Se o cara não vai ter adesão, não serve. Se tu montar alguma coisa similar àquilo, tira os frutos do mar, tá? Tira os frutos do mar. Consegue ômega 3, por exemplo, de outras fontes e faz conforme o cara gosta, o gosto alimentar uhum. da pessoa. Claro que o gosto alimentar a gente respeita até a página 2, porque assim, ó... Ah, eu gosto de comer pizza, cheese, hambúrguer... <risos> sei. Não, né, velho? Aí <risos> sim, tu, sim. Por mais que tu gere... Tu sim. pode gerar déficit calórico comendo só isso? Uhum. Pode. Que nem aquele estudo que o cara fez lá nos Estados Unidos, né? Que ele emagreceu não sei quantos quilos lá comendo só o um McDonald's. Claro que dá. Dá pra fazer. É. Só que assim, ó... Do... Vamos botar assim, o um McDonald's e, e alface pra uhum. te ter alguma coisa pra comer sem calorias pra te preencher, porque... Sim. Se a gente for pegar um combo do McDonald's, dependendo do combo, um combo vai ter 1.500 calorias, tá? Geralmente uma dieta pra uma pessoa normal, assim, uhum. que eu digo do dia a dia, que não é um atleta que só treina e dorme uhum. e tal, ah, vai gerar em torno de 2.000 a 1.400, 1.300 calorias. tá entendendo que um combo do McDonald's já tem a quantidade calórica que a pessoa precisa pra consumir no dia inteiro. Uhum. Então, tipo assim, vai passar fome? Dá pra emagrecer? Vai, vai passar fome, tá? Esse é um ponto. Outro ponto é... A... Diversidade dos micronutrientes. Nem vai ter isso aí no McDonald's. Não. Entendeu? Tu não, não, não vai ter vitaminas é minerais e ali. Tipo, é, a minerais ali. Tipo, minerais até vai ter. Mas não vai ter vitaminas em si, uhum. numa quantidade adequada. Então tu vai começar a gerar um, um, um déficit em vitaminas e teu corpo vai funcionar de uma maneira pior. Aí volta naquilo, né? Emagrece? Emagrece. Emagrece. É saudável? Não. <risos> é. Exato. É que nem se a gente pegar, eu vou comer só batata doce e frango, dá pra emagrecer. É a mesma coisa que eu Vai. Cara, tu vai ter mais fibras aí, então tu vai fazer um cocô bonito porque tem mais fibras. Mas se tu comer só batata doce e frango, nenhuma outra fruta, vai ser é uma merda. Entendeu? Sim. Então, é, vai tudo da, das condições de, de como tu ajusta a dieta, mas, cara, tem, tem várias questões que a gente tem que, que pensar em relação a um... Ah, como a gente come. E esse negócio, Léo, do, 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 do... Deixa eu até ler o último comentário ali. Uh, vou criar vergonha na cara e... alguma coisa que tá em cima do coraçãozinho. Minha reeducação alimentar. A ah, e, e, e buscando saber. Ah, provavelmente é minha filhada Bianca, que é uma baita sem vergonha. É? Não deve ser minha tia. É. <risos> é, viu? Uh, e esse negócio, Léo, do, do jejum intermitente, que eu vejo muita gente falar a jejum intermitente, que é pra perder peso, que é pra não sei o É bom, não é... Depende pra Faz, que, quando, quando, Cara, assim, ó, é, é, bom, é, é. é bom é, é. Tipo assim, ó. Quase tudo dá pra ajustar. É que nem dieta low carb. Aí é outra área que é uma desgraça da seita do jejum. Porque só o jejum salva. Não, caralho. Não, não, não tem relação a isso. Quer, um, quer ver um exemplo? Se a gente pensar em ganho, uh, perda de peso com qualidade ou ganho de massa muscular, tá? A gente tem que pensar em consumo de proteína. Perfeito? a gente tem que consumir uma quantidade ideal de proteínas para dar o substrato para aquela musculatura crescer uhum. e pensa proteína não vai só para o músculo nosso sistema imune é baseado em proteína ah, cabelo tipo o ah, colágeno né? cabelo pele tu tem proteína em quase tudo Sim. proteína ela é estrutural para músculo e para outras ah, questões também então assim ó tu tem que comer é, eu vou pensar em síntese proteica somente para síntese proteica para ela potencializada pensando em dieta o que, que eu preciso relacionar da proteína? Em primeiro lugar, quantidade total de proteína consumida durante o dia. Segundo lugar, fracionamento. Tá? Ou fracionamento ou até a questão da qualidade da proteína que seria uh, ser uma proteína que tem todos os aminoácidos essenciais. Por que aminoácidos essenciais? Porque a gente precisa consumir eles essencialmente, a gente precisa. Uhum, eles são nosso... essenciais. São essenciais porque uhum. o nosso corpo não produz. Os não essenciais, o nosso corpo produz. Então, uhum. assim, ó, a qualidade da proteína e fracionamento. Vamos botar os dois juntos, tá? Se Tu já garantiu a quantidade total de proteína pra te potencializar, qual que é, vamos pensar, a proteína é de boa qualidade, tem todos os aminoácidos essenciais, qual que é o segundo passo? Fracionamento. Por quê? Não é aquela história de, ah, o meu corpo só absorve 40 gramas de proteína por refeição. Não, teu corpo absorve toda a proteína por refeição, tá? Ele vai absorver. Só que como ele vai utilizar, como ele vai metabolizar, depende. Uhum. Porque a gente tem um teto pra síntese proteica e pra... Construção de massa muscular. que se eu consumir mais do que aquilo naquele momento, não vai ser potencializado. E aí eu vou dizer assim, jejum. Cara, se tu vai fazer três refeições por dia e tem que consumir ali uh, uma quantidade... Tipo, tu vai botar duas gramas de proteína por quilo de peso, tu vai ultrapassar esse teto de potência máxima. Que daqui a pouco, se tu tirasse ali, vamos pensar em três refeições com 50 gramas de proteína, tá? Uhum. Se a gente for jogar ali... Falando de uma maneira genérica, de 30 a 40 é o teto, pra isso, tu tá botando 10 de acidente, de 20 a 10, certo? Sim. Três refeições por dia. Então não vale muito mais a pena, em vez de eu fazer três refeições de 50, eu tirar 10 de cada uma, ou 15 de cada uma, e botar numa quarta refeição, onde eu vou ter quatro refeições com 40, por exemplo, que é o máximo, quatro com 35, onde eu tô garantindo o total do dia e, além disso, eu tô, eu tô dando o fracionamento que é outro ponto importante. Então, o jejum dá resultado? Claro que dá. Uma conversa que eu tive com o Wagner uma vez foi cara, mas eu como assim e tenho resultado, perfeito? Eu ia te comentar isso agora, que o Wagner, ele às vezes, ele fazia uma, uma refeição por dia só, né? Cara, mas isso é uma coisa que, assim, ó, o nosso, a quantidade de conhecimento muda. Ele via dessa Sim. forma. E aí, conversando... Essa questão ele já, tipo, da parte de fracionamento já é... Assim como para treinamento, para mim. Uhum. A gente conversa coisas que hoje eu tenho uma crença, uhum. que dependendo da conversa que a gente tá tendo, tu vai desmistificando e jogando para outro lado. Uh, essa questão da proteína, uma vez eu falei para ele, ele me disse, ah, mas eu tenho resultado. Não tô dizendo que tu não vai ter resultado. Mas será que é o melhor resultado? Será que é o 100%? Se tu tem 80% é resultado. Uhum. Entendeu? Aí um lance que foi muito engraçado, que foi hoje mesmo. Eu fiz a avaliação física lá, montei o planejamento alimentar da case, e ela tava me perguntando ah, comer antes depois do treino, não sei o que. eu falei, ah, pão, frango, pão e ovo, duas bananas e tal. Ah, eu posso trocar o frango pela banana? Não, né, cara? Tipo, isso é questão de ser proteína e carboidrato. Sim. Mas aí entra um lance que assim, ó, por que que não? Porque, cara, tu precisa do fracionamento de proteína. O que ela queria era uma coisa mais prática. E aí o que eu tava justificando pra ela? Tu quer um resultado. Uhum. Tu me pediu o planejamento alimentar pra mudar alguma coisa então a gente tem que tentar deixar o mais dentro possível o mais dentro possível daquilo que vai potencializar o resultado uhum. não necessariamente tu não vai ter resultado fazendo um jejum tá mas mas tu pode ter um resultado melhor fracionando mais uhum. e não precisa ser de três em três horas não precisa ser seis exercícios por dia quatro geralmente é um número bom tá pode ser cinco também Agora um ponto do jejum que é aquilo que eu tava te explicando da adesão. Ah, eu, eu quero botar quatro, cinco, porque o fracionamento é muito importante. Tá, mas daqui a pouco assim, ó, tu não, não consegue comer de manhã, de manhã é o horário que tu vai treinar. Cara, então a gente não vai botar essa refeição de manhã. A gente pode tentar, vou falar contigo assim, ó, vamos tentar? Vamos, tá, tentou. pá, tá, cara, não quero, não gosto, como me sinto mal. Não, então a tua primeira refeição vai ser o almoço, tu vai fazer um lanche da tarde ali por volta de umas 16 horas, daqui a pouco, ou tipo almoça meio dia, come umas 15 horas, vou botar uhum. 3 horas ali. Não que tem que ser de 3 em 3, como eu falei, mas botou as 3 horas, aí depois a gente vai fazer uma, um café da tarde ali, uma outra refeição às 18, uma janta às 21. A gente tá colocando um espaçamento legal, o que, que é um espaçamento legal? De 3 a 5 horas, tá? Entre uhum. uma refeição e outra. Teto 5 ali, mínimo 3, porque menos que isso também não é tão interessante, mais do que isso é muito tempo uh, pra questão da proteína, pra manter esses níveis plasmáticos bons de proteína. Então, a gente conseguiu ajustar com um jejum, porque se tua última refeição é às 21 e tu vai almoçar de novo o meio-dia, tu tem 3 horas até meia-noite, mais 12 horas de meia-noite a meio-dia, 15 horas. Porra, tu tá em 15 horas de jejum, entendeu? Tu tá tendo jejum e tá tendo Entendi. um excelente resultado. Entendi. E dá pra fracionar sem o jejum? Dá também. Tipo, tu consegue chegar a resultados muito similares. Como eu falei, tu não tá tendo o 100%, mas tu consegue chegar a resultados muito bons, 70%, 80%, 90%, de várias formas diferentes. É, 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 eu te perguntei isso porque o que eles pregam na internet é que o jeju... só o jejum já ajuda. Mas não, o jejum só vai funcionar se tu fizer o resto certo também. Cara, eu vou te dar um exemplo assim, ó. O jejum emagrece. O jejum emagrece? Perfeito. Eu vou extrapolar aqui, tá? Eu vou extrapolar uhum. porque fica muito fácil uhum. de calcular. Vamos a um rodízio. Rodízio de pizza. Tu é um cara que tem dinheiro pra gastar em rodízio todo dia tu vai comer rodízio de pizza todo dia. Vamos lá. Uh, pra te manter o teu peso hoje, tu precisa gastar 3 mil calorias. Perfeito? Perfeito. Aí, a gente tem que pensar que Dependendo da pizzaria, vai mudar a quantidade calórica da pizza, porque tu vai ter lugares que a fatia de pizza, ela é. Uhum. Que coisa obscena. É assim, <risos> tem lugares que ela é assim. <risos> tá? Então, tipo assim, tu vai ter, cara, vamos pegar uma mão. Muito melhor, muito menos americano. Tem um lugar que a fatia de pizza é dessa espessura. tem um lugar que é dois dedos. Sim. Fininho. Tem um lugar que é bem. Tem bastante recheio. Tem um uhum. lugar que tem pouco recheio. Muito queijo. Menos queijo. E aí, uma das coisas que mais vai impactar é a questão do queijo e outras fontes de gordura, porque a gordura é o um macronutriente que tem mais calorias. Sim. Tá? Então, assim, ó vamos dizer que, vamos botar uma média: uma fatia de pizza tem 400 calorias, tá? 300, 300, não vou jogar tão alto. 300. Quantas fatias de pizza você consegue comer no Rio um número Depende. Aí. Não, fala um número aí. <risos> tem um lugar que eu fui aqui que eu comi 5 e larguei fora. Deve ser grande, né? Não, tá... Ruim? Ruim! Não, 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 um lugar tá, bom... Um, um lugar que tu curte, tá? um não, lugar, um lugar tipo, bom... Se eu for na Nunes, é um... Cara, um... um jogando, assim, umas... 10, 12. De, dez tranquilinho? Não, vai. vai dez, dez tranquilinho, dez, tá? Vai, dez, dez, Vamos vai, lá. O que, que eu falei? Cada fatia de pizza tem 300 calorias, tá? Uhum. E eu tô jogando... Claro, uma fatia, uma fatia de pizza com queijo e brócolis é muito diferente Sim. de uma fatia de pizza de bacon, né? Uhum. Olha olha. Mas então, assim, ó, 300 calorias. 10 fatias de pizza, você tem 3 mil calorias. Tu precisa de 3 mil calorias para manter teu peso. seu peso. Essa refeição matou. Aí você está fazendo um jejum, mas você tem três refeições. Duas de 500 e mais essa aí de 3 mil. Tem noção que você está botando mil calorias mas... de superávit por dia... Cálculo de venda, 7.700 calorias pra ganhar 1 kg de gordura. Em 7 dias, 7.000 calorias, em 8 dias ganhou 1 kg de gordura. Em 8 dias, tá? Um mês tem 30, em 24 dias deu 3 vezes isso daí, tu já ganhou 3 kg. Em 24 dias tem mais 6, então 3,5 kg por mês. Cara, em 3 meses tu ganhou 10 kg. Fazendo Sim. Um jejum. Sim. Assim como tu pode comer de 3 em 3 horas, 6 refeições por dia e ter déficit calórico. E aí, tu vai emagrecer. Sim. Aí tu vai me dizer que o jejum é Sim. a salvação. É, é, eu te perguntei é. porque é o que eles botam, né? Que o jejum é o quer, coisa que vai... Porque é outra coisa que é super simples de dizer assim, ó, quebrar. Que... Claro, é, é complicado, tá? Porque bioquímica é um negócio que eu te falei. Uhum. Se eu fizer um estudo de, de um suplemento X isolado, um alimento X isolado no meu corpo é uma coisa. Se eu pegar o macro... Ah, mas eu, olha, é muita gente Se eu pegar um, o, o macro, o que, que é o um macro? O que eu faço no dia a dia, tudo que eu consumo é que eu consumo é outra, tá? Vamos lá. Pessoal da cetogênica aceita low carb. O que, que eles falam? Se, <risos> se, se tu consumir mais gordura, tu vai oxidar mais gordura. Mas é óbvio, animal! Cara, como é que tu vai oxidar carboidrato, queimar carboidrato, se tu não consome ele? Tá? Esse é um ponto. Se tu comer mais gordura, tu <risos> mais gordura, mas é óbvio. Só que... Não precisa estudar muito. Se tu queimar mais gordura porque tu comeu mais gordura, não significa que tu vai emagrecer. Porque assim, ó... 2.000 calorias mantém meu peso. Perfeito. Então 1.500 é déficit calórico que eu emagreço. Perfeito. Uhum. Tá? Se tu come uh, 1.500 calorias com um macronutriente predominantemente sendo carboidrato, tu vai emagrecer. Tá? Tu vai perder peso. Vamos falar em perder peso, porque... Dependendo do estímulo que tu dá de treinamento e dependendo dos macronutrientes que tu come, tu ganha e perde peso de maneiras diferentes. Uhum. Porque tu pode perder peso perdendo massa muscular, que massa eu expliquei, muscular, ou gordura. Ou gordura. Mas perdeu peso, perfeito? Tu comeu mais carboidrato que gordura. Sim. Ou vamos fazer isso assim, bem fácil. Tu comeu só proteína e carboidrato, 1500 calorias. Perdeu peso? Tu comeu só proteína e gordura, 2000 calorias pra manter o peso. Consumiu 2500 calorias. O que vai acontecer? Tu ganha peso? Ganha peso. Ah, mas tu comeu mais gordura, tu custou mais gordura. Claro que sim. Tu oxidou a gordura que tu comeu, mais, perfeito. Só que o excedente não oxida. E o excedente de gordura, tu acumula. E tem outro ponto, que é o que que o nosso organismo estoca? Glicogênio é bem limitado em fígado e tecido muscular. E a gordura é virtualmente ilimitado. Tu consegue estocar gordura e o céu é o limite. O céu é o limite. Tu, tu começa a criar tecido, tipo, tu enche o tecido de adiposo como se fosse um balãozinho e depois que ele tá muito cheio, ele Tipo, fazer hiperplasia, tu gera novas uh, células de gordura uhum. que tu vai enchendo, tá? Uhum. Então, assim, a gente soca a gordura. tanto se tu comer carboidrato em excesso, ele vira gordura, certo? Mas teu corpo tem aquele trabalho de transformar, né? De fazer a metabolização do carboidrato em gordura, perfeito? Então, se tu consumir gordura, o que, que acontece? Estoca gordura? Estoca. Tu quebra gordura, transporta gordura e estoca gordura, acabou. Precisa transformar gordura em gordura? Não. Sim. Aí, tipo, é, cara, são coisas que é muito fácil falar. Eu vou te falar assim, ó, se eu viesse aqui e falasse pra ti, tá? Tu não tem o um conhecimento na área. E não. se eu viesse não. com, tipo assim, com a minha autoridade de nutricionista e te falasse, cara, se tu consumir mais gordura, tu vai precisar mais gordura, o que, que tu vai pensar? Ah, não, então, se eu consumir mais gordura, eu emagreço. Porque o que se dá mais gordura aqui é, é mais gordura.
1: Mas não é assim. Não depende
0: é. de vários outros fatores. Depende do gasto, depende de quanto que tu tá consumindo. Sim. As mesmas 1.500 calorias. Que eu falei, ah, 2.000 eu mantenho o meu peso. Eu vou consumir 1.500. Se for de proteína e gordura, tu vai emagrecer também. Igual. Igual. Interessa. Igual. Sim. Aí tem outras questões de função, obviamente. Questões de secreção hormonal, de produção de hormônio Que são, tipo, outras áreas que acontecem fisi fisiologicamente no nosso organismo, dependendo do que a gente come. Uhum. Então, cara, é, é um assunto muito complexo. Só que pra corte, ele ia falar assim, ó, Instagram, tá? Eu, eu tenho, tinha muito mais bloqueio criativo porque eu trabalhava na Cursan 40 horas semanais e assim, quando tu vive uma coisa pra te falar daquela coisa é muito mais fácil, né? E pra te ter ideias, às vezes eu tinha ideia de fazer um post e tal, eu tava na Cursan, chegava de noite pra manter a rede social ativa porque precisa e eu nem lembrava mais aquilo Ok? Mas assim, ó, se eu quisesse crescer na rede social, é muito fácil crescer falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Ponto. Cara, ponto. Muita gente quer ouvir o que ela quer, entendeu? Ponto, então, ponto, ponto. E é isso. Que é uma coisa que, assim, é, é muito escancarada. A gente falou falar de política uh, esquerda ou direita. Uhum. Se eu falar que a esquerda é maravilhosa, eu vou arrastar uma multidão que gosta da esquerda pra mim. E o, se, resto, e vai o resto vai querer é te, te matar. Ah, <risos> se eu falar que a direita é maravilhosa, eu vou arrastar uma multidão que gosta. de. Uhum. Cara, eu não falo que, tipo, low carb. O que eu acho low carb? É uma estratégia válida. Só que assim, outras também são. Uhum. Não é só... Ah, mas daí tu tá em cima do muro. Não, eu, não, tô, falando, milagre. eu tô falando da ciência. Eu tô falando do que, que de fato acontece. E que a gente tá falando. O que, que é o ponto mais importante? Dentro dos padrões uh, saudáveis, a gente tem que pensar também que saúde não é só ausência de doença, tá? Saúde são, é, é toda uma, uma questão mais complexa. Mas dentro daquilo que vai me trazer uma saúde física, uma ausência de doença, dentro daquilo tem que fazer o que é melhor pra ti. Indiferente se é o que dá mais resultado de fato no final do estudo ou não. Porque não é que nem eu te expliquei, não adianta eu fazer a melhor dieta do mundo pra ti tu não seguir ela. Uhum. Aí tu faz 40% dela. Aí eu faço uma dieta adaptada que, comparada à melhor dieta do mundo, ela tiraria uma nota 8, tá? É 80% tão boa quanto. Mas tu consigo seguir 90% dela. Uhum. É muito melhor do que a melhor dieta do mundo. Sim, sim, exatamente. Exatamente. O último comentário ali ó. A Dinda, sim. É, é a Dinda Sim. Ah, tá, é a Dinda Sim. Preciso fazer. Uh, esforço para voltar a treinar e comer direito. Todos nós precisamos. <risos> é, isso é um... Ô, Léo, uh, antes de nós terminar, que eu sei que a gente já tá, mas eu tenho mais uma pergunta pra te fazer, que é um... uhum. duas horas e meia já. Duas horas e trinta e nove de live. Uh, uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Eu vejo que tu posta bastante sobre isso, que uh, tu tira o um sarro do, dos suplementos, né? Alguma, alguns suplementos, né? Ah, algumas coisas assim. fala ali do cara, tipo, ah, tomar café ou usar tal, tal suplemento e ah, tudo su... mais. O que que, uh, esse tipo de coisa, tipo, whey, uh... creatina, essas coisas, é, é, é bom usar, não é bom usar? Como é que... Vamos pegar, vamos pegar assim, alguns pontos da gente pensar, tá? Hum. Uh, recursos <risos> ergogênicos, que nem o... O Douglas que a gente já falado do meio fitness, né? O pessoal uhum. fala os recursos ergogênicos como se fossem os esteroides anabolizantes. Não, cara. O esteroide anabolizante não é, tipo assim, não é vinculado uhum. a recurso ergogênico. Uhum. Tipo, esteroide anabolizante é um recurso ergogênico? Sim. Todo esteroide anabolizante pode ser considerado um recurso ergogênico? Sim, porque aumenta o desempenho. Uhum. Mas não são todos os ergogênicos que são esteroides anabolizantes. Uhum. Uma creatina, uhum. por exemplo, é um recurso ergogênico que não é esteroide tá? Um tênis para quem corre é um recurso ergogênico. O que é um recurso ergogênico? É algo que vai melhorar um a, o teu desempenho, ponto. Né? Um tênis para um corredor, uhum. um, um macacão para quem é um levantador de peso, né? Macaquinho que uhum. eles chamam, recurso ergogênico. Perfeito. Então a gente tem que pensar que o que melhora teu desempenho é recurso ergogênico, tá? Perfeito. Creatina, por exemplo, é um recurso ergogênico. Por quê? Porque ela melhora uma rota metabólica, que a gente chama de, uh, de ATPCP, que é o que a gente vai utilizar para atividades de altíssima intensidade em curto período de tempo. Então, creatina é válido, uhum. tá? Só que aí o cara, uh, vamos dizer assim, o cara é um lutador que tem é a história que a gente tá falando do peso. Ele tem que bater peso ou é um corredor. Dependendo de como for, e aí tu tem que fazer isso na pista para ver em cada situação ou na, na luta, a creatina, ela tem um outro ponto que ela também aumenta o peso, porque o estoque de creatina, ela se dá intra, Uh, celularmente uhum. e quando tu tá aumentando a concentração de soluto, de metabólito dentro da célula, entra uma questão chamada osmose que é, a água ela vai do meio mais concentra... menos concentrado o mais concentrado, ou seja eu tenho aqui, na tua caneca aqui eu adoro fazer analogia eu tenho duas canecas, tá? Duas canecas essa caneca aqui ela tá mais cheia de, de pó de café uhum. do que essa aqui e aí em cima eu tenho o, o que vai vazar água para elas e automaticamente, e, tipo, ela vaza água automático. Como é que ela faz? Ela vai porque tem mais café. Então, vai botar mais água pra cá. Se eu trocar e se eu botar mais pó de café para outro lado, vai fazer o inverso. E é assim que acontece com as nossas células. Isso aí é a osmose, tá? Uhum. Então, se eu tenho muito sódio fora da célula, Sim. ele vai puxar água de dentro da célula pra fora. Se eu tenho muito sódio dentro da célula, ele puxa água de uh, fora pra dentro, tá? A creatina, ela aumenta, ela faz estoque dentro da célula, então tu retém mais líquido intracelular. Uhum. Então, tu tem aumento de peso. É a mesma coisa que eu tô falando do glicogênio. Aquela história de tu faz a dieta low-carb e tu perde peso mais rápido no começo. Uhum. Mesma coisa. Então, creatina é válida para 90% dos casos. Por que, é que não vai ser válida a creatina? Não vai ser válida a creatina para quem tem que controlar o peso de uma maneira muito ajustada uhum. ou que entra também um cálculo de desempenho, porque a gente tem que pensar... É que nem um carro. Não tem um cálculo que se faz para o carro que é quilograma, força, metro? Uhum. Que tipo assim... Ah, qual é a potência do carro? Potência importante, claro que é. Mas o quilograma, força, metro, daqui a pouco por uma velocidade ali, um arrancado, alguma coisa, vai ser mais importante porque é... Quanto eu consigo empurrar daquele carro? Uhum. Tipo, quanto de força eu faço? Mesma coisa. Eu tenho 100 de força. 100 de força para empurrar 100 quilos é uma coisa. Para empurrar 90 é melhor. Ah, é para empurrar 110. Talvez não faça a diferença. Porque eu consigo chegar ao máximo de velocidade. Uhum. Mas 120, não. Esse é um ponto importante de pensar. Claro. Creatina é um suplemento que tu dizia. É, um é o mais estudado do mundo. É muito recomendado pra maioria das pessoas. Perfeito. Whey protein. Cara, o whey protein é maravilhoso. Pra quem? Pra quem tá na correria. Ou pra quem tem que consumir uma quantidade calórica muito alta. Porque ele é muito prático. E assim, ó. O que que te dá, dá mais saciedade, tá? Comer um peito de frango ali de 100 gramas. Ou tomar 200 ml de água ou leite com whey. O que que vai matar mais tua fome? não sei, uh, o frango o que tu come, tipo, Sim. Um sólido. Sólido. Assim, o tá. sólido o é, sólido, é que na minha cabeça isso é uma coisa do, do Instagram, às vezes a gente fala uma coisa que pra nós é óbvio, é, e a gente acha que pra, pra mim não é óbvio. Tá, mas assim, ó, o que, se tu comer o frango vai ser, tipo assim, o frango com, com alface, por exemplo, vai te dar mais saciedade do que o whey, Sim. então o whey é o que? é uma fonte de proteína de alto valor biológico, ele é muito bom, soja também é Uh, tem uh, proteínas uh, veganas que vai ser da ervilha, do arroz, mix, que também são. Então, o whey é bom. Só que, cara, se é uma pessoa que tá em um déficit calórico muito agressivo e consegue comer, eu prefiro não botar o whey na dieta dela e botar comida. Porque uhum, vai dar mais saciedade, claro. tá? Só que aí entram outros suplementos, uh, eu tenho que cuidar só para não falar marcas, porque daí uhum. dá problema. Tipo assim, ó, café, tá? Eu quero aumentar, eu quero um recurso ergogênico, que é o café, ele é um estimulante, ele ajuda a treinar. Café ou cafeína? Tu pode pegar a cafeína nidra, que é cafeína Sim. em cápsula, e tomar. Cápsula. Mas aí os caras inventaram um zíper café, café mega blaster, café não sei o quê, porque melhora o desempenho. Porra nenhuma, cara. Café é café. Café é café. Tem cafeína. É, é um café mais caro, tá <risos> ligado? É um troço que uma latinha tá custando 120 uhum. reais. Que Eu é... até ia brincar contigo no começo, porque tu teve um. postou uns negócios de um café que tu ganhou e tudo mais, né? alguém te deu um café diferente lá que tu tava passando e tudo mais. Ah, não, não, mas era café bom, era café-café. Sim, era mas café aí fresco. eu ia mexer, né, que o meu café não é aqueles, mas é um cafezinho passadinho. Não, né? cara, <risos> café, eu gosto de café. Não, mas essa questão do suplemento, tipo assim, ó, que nem eu falei, ah, recurso ergogênico, comecei explicando por quê. Tem suplementos que vão ser recursos ergogênicos, eles melhoram o desempenho diretamente. creatine é um, uhum. para atividade de alta intensidade e curtíssimo tempo, tipo... Uh, musculação é um exemplo, 100 metros rasos, que aí o cara, tipo assim um corredor profissional vai correr 10 segundos menos, a gente vai correr 14 segundos, por exemplo, 15 uhum. cara, igual é uma intensidade muito alta, tá, mesmo a gente correndo muito mais lento do que um corredor top é uma intensidade mais alta uh, beta-alanina é um suplemento que vai ajudar já para um, uma questão de mais tempo ali uma, uma outra rota metabólica que geralmente os estudos mostram atividades físicas de 30 segundos a 10 minutos é o top da betalanina, uhum. mas é ergogênico, ajuda pra esse tipo de atividade física. O whey protein, ele não te dá um desempenho melhor diretamente, mas ele entra com praticidade, né, em outras questões. Cafeína, recurso ergogênico, porque ela melhora a tua concentração, uh, diminui a, a questão de percepção de fadiga central, que é a parte neuromuscular também, tá? Só que tem suplementos que assim, ó, eu tava te falando dos aminoácidos essenciais, uhum. né? Ah, os essenciais são aqueles que essencialmente a gente precisa consumir. Sim. BCA, o que, que é o BCA? Aminoácidos de cadeia ramificada, jogando do... pegando a sigla para uhum. jogar diretamente para para parte traduzida. A aminoácidos, de cadeia, a aminoácidos de cadeia ramificada são alguns dos mais importantes para a construção de massa muscular, porque a leucina ela ajuda muito com a sinalização de síntese proteica. Não, perfeito? Então quer dizer que se eu tomar BCA, se eu tomar leucina, vai me dar mais sinalização de síntese proteica, mais hipertrofia? Não, porque se tu comer frango, carne vermelha, Uh, se tu tomar whey protein, por exemplo Já tem as quantidades necessárias uhum. De leucina De isoleucina, de valina Não precisa tomar valina. separado, já não, tem não, não, coisa exato. que tu tá comendo Cara, é, e são esses pontos Tem suplementos que não serve pra merda nenhuma Ou eu digo, serve pra tratar a síndrome da carteira pesada Tu não uhum. tem onde botar teu dinheiro, Sim, tu uhum. vai lá e compra um troço desses a Glutamina é outro É o aminoácido que a gente mais produz Entendeu? É o que a gente mais produz Ah, mas aí é, pro sistema imune Pra quem tem déficit calórico Cara, não... <risos> O déficit calórico não vai ser tão agressivo assim. Não, não tem o um porquê. Teu corpo vai continuar produzindo muita glutamina, entendeu? Sim. Ah, mas e pra saúde intestinal? Teu corpo produz muita glutamina. Um outro ponto que é bem legal. Ah, eu vou suplementar vitamina C pra imunidade. Cara, vitamina C é um dos, uh, do, uma das vitaminas mais fáceis de se conseguir. Se comer uma laranja e comer, sei lá, 50 gramas de brócolis por dia, tu bateu a quantidade que precisa. Pra que que tu vai suplementar? Ah, porque eu tô ficando gripado. Deve ter outras coisas que estão te levando a ficar gripado. E não é a falta de vitamina C. Sim. Que entra essa questão. Suplemento. Cara, eles são interessantes. É a mesma coisa da dieta. Pra quê? Pra quem? Quando? Entendeu? Isso a gente tem que pensar. E se o suplemento tem algum efeito. Aquela história que eu tava falando de uh, desfecho uh, mecanicista, que é o quê? Se eu pegar a, a leucina... Leucina é o nome da minha gata, tá? Leucina é glicose. <risos> Coisa de nutricionista. <risos> se eu pegar a leucina, uh, colocar, der pra pessoa, comparado com glicose e ver a sinalização de síntese proteica, qual que é melhor? A leucina. Porra, então eu pego esse estudo, vou me associar lá, a uma uma indústria de suplemento alimentar tá me pagando, eu vou falar isso. Uhum. De duas uma, se tu é uma pessoa que tu não é do meio, eu te dou, tipo, aquela história de, cara, tu é ignorante, não é falar de uma maneira pejorativa. Tu falando ignorante porque Tu não conhece o assunto, eu entendeu? Eu sou ignorante. <risos> sobre tudo que tu tá falando eu sou ignorante, assim, tu... tô entendendo uhum. mas sou ignorante Sim, <risos> entendeu. Mas, cara, se tu me falar assim ó não Léo, porque leucina faz porque eu vi eu vou tentar te explicar uhum. o porquê que não e cara, como tu não é da área por mais que tu não queira acreditar em mim, acredita no que tu ouviu tudo bem, uhum. entendeu agora tu é um profissional, tu é um nutricionista tu é um nutrólogo tu é um educador físico, que lê isso aí e vamos falar, que falar sobre suplemento qualquer um pode uhum. Falar sobre qualquer assunto não pode, né? Mas assim, ó... Cara, você é um nutricionista. Vou pegar um nutricionista. Minha área, tá? Falou de, de, de leucina ou de BCA. Tu, por obrigação, tem que saber interpretar um artigo que tá falando de uma suplementação alimentar. Não nutricionista. Precisa. Por obrigação... Uhum. Ah, mas a faculdade ela é precária na questão da leitura e da qualidade, da qualidade do, dos artigos. É precária na questão da base. Bioquímica, para mim, tinha que ser uma disciplina muito maior na faculdade. Uhum. Tá? Tinha que ter mais fisiologia. A faculdade, tudo bem, ela tem esse problema. Mas tu, por obrigação, tem que atrás esse conhecimento. Tu tem que ler, tu tem que saber interpretar um artigo científico. Pega um curso. Pega um curso de, de algum profissional que seja referência na área pra interpretação de artigos científicos. Faz o curso do cara. Aprende a ler Sim. artigo científico. Tu tem que ter uma, uma leitura crítica. Porque se tu é um profissional, tu não sabe ler, tu é incompetente. Ponto. Tu é um incompetente. Se tu é um profissional, sabe ler e tá falando que é bom, tu é um mau caráter. Sim. Ah, mas é que a pessoa tem ganhar dinheiro que ganha de outra forma. Isso não é ético. Que é uma outra questão que aí tipo, que nem eu falo, a gente tem um código de ética em todas as profissões, uhum. regulamentadas. nutrição tem código de ética, tem coisas do meu código de ética que eu falo abertamente, tô um pouco me fudendo tipo assim, a gente tem uh, suplementação alimentar de whey protein, cara, eu abertamente falo, o uh, whey protein que é, até já sai um pouco da, da área mas Dux é muito bom porque a qualidade é boa e o sabor é excelente Max Titanium tem a linha mais sabor a linha concentrada do sabor é excelente probiótica é da mesma coisa, da, da Suplay também Uh, no trata é muito bom E a qualidade é boa Aí custo-benefício, tem a Growth Aí vai ter gente que vai falar assim, ó Tá, e se eu quisesse falar só da Growth? Quer comprar suplemento alimentar Tu não tem grana? Cara, é Growth, por quê? Porque uh, o custo-benefício é excelente Talvez o sabor não seja tão bom Mas vamos fazer assim, ó Vai no de Cooks É muito bom O pessoal fala que o de banana Parece batida de banana Pra quem gosta, é muito bom Por que, que eu tô falando que o da Growth é bom? Tá? E eu tô pouco me fudendo pro código de ética ninguém tá me pagando, eu, eu não tô falando não, não, nem porque eu, não eu uso porque... não, cara, é porque é bom Entendi. é porque é bom, porque todos os laudos que batem a qualidade daquele suplemento dizem que ele é bom, nunca teve problema nenhum com laudo, com Anvisa, uhum. com nada o custo-benefício é excelente, o, o valor, vamos pegar o Whey, por exemplo, né, o valor de uh, quantos reais custa uh, uma dose de proteína é excelente eu vou falar, porque isso traz benefício pro meu paciente. Aí uma questão lá no primeiro dia que a gente tava conversando, que é legal de falar, antes e depois, eu nunca vou postar antes e depois. É, 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 só pra entender, é porque eu perguntei pra ele por que, que ele, não, ele não posta a foto das mulheres gostosas que nem o Wagner fica postando no Instagram. Eu falo mesmo, tô nem Cara, é, sacanagem, é, tipo sacanagem. Assim, eu, eu posto os pacientes que me, que me marcam. Uh, tipo assim, postar o paciente que me marca, eu posto. Tá uhum. treinando, tá comendo, uhum. tá, eu posto. Só que antes e depois. <risos> o antes e depois é uma coisa muito real. Que o código de eu ética bate... De <risos> o código de ética bate o antes e depois. E eu concordo que é o quê? E eu expliquei pra ti pra ler aquele dia. Uhum. Tipo assim, ó. Eu tenho uma paciente que tem grana. Vai ter alguém pra cozinhar pra ela. Ou ela tem tempo, tá? Ela tem tempo e tal, tem grana. Cara, pra ela é muito mais fácil... Eu tô descartando a parte da vontade que ela tem de uhum. fazer aquilo. Mas pra ela é muito mais fácil seguir uma dieta, treinar e chegar no resultado X do que uma pessoa que uh, trabalha 40 horas semanais. Dentro dessas 40 horas semanais, perde duas horas pra ir pro trabalho e duas pra voltar. Uhum. Né? Então a gente não tem 8 horas por dia, tipo, 40 semanais, 8 por dia de segunda, uh, de segunda a sexta. A gente tá falando ali de 12 horas do dia. Aí a pessoa tem que cozinhar pra si, aí tem filho e caralho é quatro, Tá? cara, é muito diferente a realidade das duas pessoas. Uhum. Aí eu pego antes e depois da pessoa que tem a facilidade, e isso não desmerece ela chegar uhum. no resultado. Ela tem os méritos dela. É que nem a gente falar de, o cara usou esteroide, ele só cresceu porque usou esteroide. Não! O esteroide, ele não é a cereja do bolo, ele dá um up muito grande. Mas ele cresceu porque ele comeu bem e ele treinou também. Uhum. Não tira os méritos. Mas, a pessoa teve aquele mérito de fazer. Só que assim, tu imagina pra, pra fulaninha que tem a outra situação que ela quer, cara. Ela, ela olha porque a sociedade, ela impõe algumas questões de, de estética e isso é real. É uma coisa que tem que ser batida e, tipo, tem que se ir contra isso. É, é, é um mercado, é uma coisa que vende, que nem o que a gente falou do, da parte dos influenciadores. Vende, mas... Isso não é bom pro psicológico das pessoas. Isso fode o psicológico. Isso traz transtornos alimentares, traz uh, problema de, de imagem, que a pessoa se olha e não se vê bem. Uhum. E a gente não tá falando... Quem não tá falando de mim hoje, eu me sinto, tipo, tranquilo. Preferia ser mais definido? Claro que sim. E eu sei que eu venderia mais. Uhum. Comigo tendo um sim. shape mais definido. Mas eu tô pouco me fudendo Eu uso sunga na praia, gosto de mostrar as coisas. A minha coxa me muda. E é isso aí. E é, tipo assim, Quase. aí tu imagina, claro, cara, eu tenho um popote, né? <risos> aí tu imagina, a popote bonito, puxei da minha mãe, a, a pessoa B olhando a pessoa A, que quer chegar naquele resultado, e pra ela é muito mais difícil. E daqui a pouco ela começa a achar que ela é uma inútil, que ela não tem capacidade, mas, cara, a realidade dela é diferente. Tipo, ela conseguiria chegar no resultado, mas o que, que ela não vai botar em jogo da saúde psicológica dela, do dia a dia, da qualidade de vida com os filhos, da do, do, tipo, qualidade de trabalho, de outras áreas da vida pra chegar naquele resultado? Então, isso é uma coisa que eu concordo com o Código de Ética, porque ele diz, em primeiro ponto, tu não pode garantir resultado. Sim. Eu posso dar... Tipo assim, eu conversei contigo, tu me falou como é que tu gosta de comer esse caralho é quatro, mas assim, cara, tu não consegue abrir mão de tomar o álcool, e não tô falando de um pouquinho, de gente que bebe bastante, tá? Não abre mão do álcool e não abre mão de comer lanche. Não abre, não consegue. Tu, tu tá em algum momento da vida, que nem eu falei, tipo, ou é depressão, é ansiedade, algum momento que, cara, não é aquilo ali, não é o momento de tu fazer aquilo ali. E tudo bem, Vamos tentar ajustar pra dizer, pelo menos, ficar é mais saudável e entender que não é o um momento de mudar a estética. Então, esse é um ponto. Não posso garantir resultado por vários motivos. Segundo é, a pessoa B que viu a A, isso pode trazer uma frustração psicológica muito maior. Não é nem ela não conseguir chegar no resultado, mas ela olhar aquela pessoa que chegou no resultado e pensar, ah, por que, que eu não consigo? E ela não consegue entender que o Instagram, tipo, o Instagram recorda a vida. As, as pessoas não ficam pensando, ah, é, essa aqui é a minha cozinheira que tá cozinhando pra mim. É, mas eu, às vezes não é nem o olhar, ah, por que que eu não consigo? Às vezes é tu olhar e tipo assim, ó, bah, eu vou fazer pra ficar igual. Chega, tenta fazer e não consegue e se frustra. E muitas vezes tem pessoas que entram em depressão, não, tem tinha... problemas muito, mas, muito, claro, muito piores, né? Então, dentro da época eu falei, ó, o mau caratismo profissional. Cara, isso é uma coisa que eu te digo. Esse é o meu entendimento, uhum. tá? Esse é o meu entendimento de por que não posso antes e depois. Tem profissionais, colegas meus, da nutrição que postam, e pra mim tá tudo bem. A pessoa não, tá, não tem o mesmo entendimento uhum. que eu. Isso não é errado, entendeu? E pode acontecer de uma hora, tu também... Que, porque tu viu que foi uma pessoa que... Uh, não foi... Isso, uh, como é que eu vou dizer? Uh, eu Tô procurando a palavra, mas tipo... Foi uma pessoa que tu viu que lutou pra chegar naquele ponto... E tu postou antes e depois, porque pode acontecer lá no futuro, não, não vai ser. Cara, eu não vou dizer que, tipo assim, hoje eu penso que não, mas eu não vou dizer que não nunca, porque Isso. a gente sabe é. Que, é. que a vida. É? É, nunca nesse diga esse nunca. Ponto. É. 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 nesse ponto que eu quero chegar aqui. Tipo, pode ser que uma hora tu te, tu, ah, te dê um estalo pode não, mas esse eu vou postar. E poste, hein, que não vai ir. Mas tem, tem essas coisas, tipo, tanto para suplemento quanto para outras áreas, assim, cara, é essa parte da, do entendimento, da ética, tipo, tem algumas coisas que são muito importantes que eu acho que a pessoa tem que, que se cuidar. E, e foi, tudo isso veio do gancho do suplemento, então, Sim. cara, tem suplementos que vão ajudar. Que é aquela questão, assim, ó, tu, se tu trabalha numa área, que a gente tá falando, o cara que trabalha sentado no computador ou reunião é o cara que ganha mais, beleza. Esse cara que tá no meio corporativo, que não consegue parar, às vezes ele não consegue parar pra comer alguma coisa, uhum. daqui a pouco tu encaixar um whey protein na, dieta, na alimentação uhum. dele. Ou uhum. uma barrinha de proteína. Seria melhor que ele Sim. comesse? Seria melhor que ele comesse? Mas, uhum. não dá. entre o não comer ou comer qualquer coisa e tomar alguma coisa que vai ajudar, uhum. vai na clorinha. Que é a mesma história da melhor dieta A melhor dieta estruturada é a melhor dieta pra ti. Sim. A refeição ideal daquele momento e a refeição possível, a melhor refeição possível que tu pode fazer. Suplemento é assim, recurso ergogênico para melhorar o desempenho de treinamento. Quem come... vamos dizer assim, quem começou na academia, cara, não precisa de recurso ergogênico. Primeiro treina, entendeu? Sai de sedentarismo e tal. Já Se... vai, já vai, já vai mudar, né? Já vai mudar muito, já é. vai. Cara, os melhores resultados, aquela história de ganhar e perder, gordura, tipo assim, ganhar massa muscular e perder gordura. É possível em literalmente assim, as duas situações que são mais rápidas e mais fáceis de isso acontecer. Ou usando o estágio anabolizante, é real, Imagina a gente fala: "Ah, não, é real." O cara utiliza esteróide anabolizante É muito mais fácil ganhar massa muscular e perder gordura. Uhum. Ou uma pessoa que começou hoje a treinar, ou que, tipo assim, um, três três A pessoa começou hoje, nunca treinou na vida, tá? Tem um percentual de gordura alto, pouca quantidade de massa muscular. Mesmo em déficit calórico, essa pessoa vai ganhar massa muscular. Uhum. Que geralmente, pra te ganhar massa muscular, tu precisa do esperávit. Mas mesmo em déficit, ele ganha massa muscular e perde gordura. Uhum. Porque o estímulo do treino, aliado à quantidade uh, ótima de proteína já vai o suficiente pra ganhar massa muscular. Ou o indivíduo que treinou por muitos anos, parou de treinar, ganhou massa muscular, perdeu... a ah, massa muscular. Ganhou gordura, perdeu massa muscular, esse cara aí vai ganhar... Cara, é, é muito rápido. Ganha Sim. muita massa muscular também. Ajustou a dieta um pouquinho, de... ganha massa muscular e perde gordura. assim Então, assim, a gente tem que pensar nesses, nesses pontos. <risos> Léo, curtiu? Muito. Curtiu? Gostou? Foi tri. Então... Sabe que tu tá em casa Qualquer Quando precisar Tua sede social Pra galera te seguir Leosaraiva.nutri No Instagram É a mesma coisa No, no -teco. tiktok tiktok que, ó, que eu mal uso o No tiktok, TikTok. Uh, Basicamente é, é Leosaraiva.nutri No Instagram Vai ali e me achou Já acha, já, já. Uh, Tem que um, Quer mandar beijo pra alguém Quer falar alguma coisa aí Antes de nós encerrar Tem alguma coisa Que eu não perguntei Que bah, tem uma falar? coisa legal Aqui que o eu... Hum. Os <risos> bagulhos olhando. Foi consultar comigo hoje. Um o guri que treina lá na academia dele hum. que, ele treina, que ele dá aula. O Ah, fugiu o nome agora. É o mesmo nome do. Ah, meu Deus, cara! É a hora. Hum? É a hora, tô, tô cansado. Ah, tá, mas. Meu Deus. Tá, indiferente diferente o nome. Não dá nome pra não dar processo. Do... Não, não. não, não <risos> tá nome. É, é o mesmo nome do, do marido da Mari. Me fugiu o nome. O cara. Ricardo. Ricardo. É Ricardo também, Ricardo Mate, Wagner. Falou pra ti que ele vai te passar. Na, na mesa nórdica, se não me engano era que hum. é tá muito fraco Um <risos> beijo pra Sofia, pra Samuel hum. Pra meu pai, pra minha mãe Um beijo na bunda do Roni Do Wagner hum. Hum. Ele causa os filmes dos dois Isso? Hum. Ah, isso aí Então tá Meu irmão, muito obrigado Ah, pra não ah. dizer pra uma coisa que é boa aqui Pra não dizer que, que estamos com vergonha do outro Beijo, que <risos> <risos> é, meu. Uh, esse casamento de vocês deu bom, né? Porque se separaram e continuam parceirão, né? Sim. É isso aí, trim, né? É isso aí, tri. Cara, muito obrigado de verdade. Tu sabe que tu tá em casa quando quiser. De novo, prende o grito. Até tem... tinha mais coisa pra nós conversar, mas a gente vai muito falei, mais longe. Vamos, vamos puxar, vamos marcar uma. Eu e o Wagner que a gente vai falar um monte de merda Eu ia eu te falar isso mais. agora. E a gente pega essa parte de educação física e nutrição. Fica... Isso. Eu ia te falar isso agora pra nós marcar uma pegar o Wagner numa hora que ele possa porque ele tá, tá dando aula de noite, que se eu não me engano, né? Uh, mas um, um dia que ele possa vir, e aí a gente marca pra ele vir aqui junto, e aí a gente troca essa ideia, certo? Ó, oh, Casey, beijão, arrasou. <risos> obrigado, Casey. Uh, meu irmão, obrigado de verdade, quando quiser, aprende o grito. Vamos ver se a gente esquematiza essa do Wagner pra ele vir junto, tá? Uh, e quando qualquer coisa, aprende o grito aí, que a gente tá por aí. Agora eu tô só pela minha cachaça. Gente, Tem, gente, já né? vai levar, já. A, a Case <risos> toma? É, é uma pinguça. É uma pinguça. Eu então, não leva nada, agora não para de beber. Tu <risos> vai ter que ir lá no Léo pra tomar uma cachaça boa. Vou mandar uma boa pra ele, uma vodka boa. dia que assistiu, muito obrigado. Não se esquece, inscreve no canal, é muito importante pra gente, certo? Uh, compartilha a live, compartilha o link aí com a geral. Uh, pra quem... É que nem eu digo assim, ó. se tu gostou da live, compartilha com os amigos Se não gostou, compartilha com os inimigos que é que Todo mundo assiste, tá bom? Galera, muito obrigado uh, A gente volta na segunda-feira, a gente não vai ter o de amanhã Amanhã era pra ser uma banda de reggae Mas infelizmente aconteceu alguns problemas uh, pessoais lá E eles não vão poder vir, a gente vai remarcar com eles Mas como a gente já fez essas semanas três aí então, estamos dentro da regra, certo, para o YouTube. Muito obrigado a todos vocês, a gente fica por aqui. Segue a gente, uh, nossos arrobas estão tudo aí na, na, na descrição. Tem o um nosso dele também, é só abrir o box de informação e a gente já vai achar todos os arrobas, certo? Muito obrigado, uma boa noite para vocês. A gente volta no, na segunda-feira. Bom final de semana, se cuidem, se beber, não dirija. Beba com moderação e até segunda Tchau!